0: Diesen Sommer kommt etwas Großes auf euch zu.
1: In unserem Job versuchen wir so viele Filme wie möglich zu besprechen. Manchmal heißt das nicht alle. Aber wir geben nicht auf.
0: Nightcrow, der Filme-Podcast. Es muss Grenzen für uns
1: geben. In welcher Form auch immer, ich bin dabei. Tut mir leid, Gordon. Aber wenn ich sehe, dass etwas schief läuft, kann ich nicht ignorieren. Manchmal wünschte ich, ich könnte es. Manchmal
2: würde ich dir gerne deine perfekten Zähne ausschlagen.
0: Podcastler im Kampf um das goldene Headset.
1: Christoph, erinnerst du dich an
3: mich? Der Name deiner Mutter ist Martha.
0: Freunde werden zu
1: Feinden. Gib auf. Letzte Warnung. Sekunde. War ich nicht in den vergangenen Hörspielen Iron Jens?
0: Eine Skype-Konferenz, die alles verändern wird.
2: Ja, hallo? Hey, Christoph, weißt du was? Eure DC-Filme sind kacke!
1: Ich werde nicht derjenige sein, der sich ständig umdrehen muss.
0: Nightcrow Wars Diesen Sommer im Kino.
3: Hallo und herzlich willkommen zu der 57. Ausgabe von Nightcrow. Ich bin der Christoph und an meiner Seite begrüße ich ganz recht herzlich den Jens und der Gorn ist auch wieder dabei. Hallo Jungs. Ja,
1: hallo an dich, an unsere Hörer da draußen, an den Abspielgeräten. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr habt die Tage seit der letzten Ausgabe
3: gut verbracht.
1: Ich bin der Gordon, ich bin auch dabei.
3: <lacht> das ist großartig, nu Der Uwe konnte heute nicht. <lacht> Ja, Jungs, kaum zu glauben, 57. Ausgabe haben wir schon hinter uns gebracht, das heißt, wir gehen so langsam auf die 60 zu, wir nullen wieder, aber bis dahin steht erstmal ein Feiertag vor der Tür, denn wir nehmen heute auf an dem 3. Mai und ja, was nähert sich dann Christi Himmels Pfad bzw. Vatertag? Ich persönlich habe keine Kinder, deswegen ist mir das ziemlich egal. Ähm, aber Jens, Gordon, wie sieht's bei euch aus? Vatertag, macht ihr da irgendwas um so den Jungs um die Häuser ziehen? Oder was man sonst so macht, wenn man äh, Vatertag feiert? Gordon, wie ist es bei dir? Ja, also ich werde äh, dieses Jahr, wie äh, die letzten Jahre
2: auch, äh, den Herrentag natürlich wieder feiern. Wir gehen nämlich wieder auf Tour äh, mit den Jungs. Wir haben auch schon unser T-Shirt fertig. Also äh, wir haben so ein T-Shirt gemacht, wo man vorne auch Kästchen hat und kann dann jedes Jahr mit dem Wäschestift da einen Haken reinmachen, dass man dabei war. Und äh, ja, das ist auf jeden Fall wieder angedacht für diesen Donnerstag jetzt und wir haben eigentlich auch immer gutes Wetter gehabt, also werden wir natürlich auch dieses Jahr wieder gutes Wetter haben und werden hier ein bisschen über die Insel touren und Spaß haben und vielleicht kommen wir auch wieder in die Zeitung wie in einem der letzten Jahre.
1: Was heißt in die Zeitung kommen? Fahndungsfoto.
2: Naja, bei uns war es so, dass äh, das letzte Mal, äh, oder nee, das war nicht das letzte Mal, ich glaube vor zwei Jahren oder vor drei Jahren kam dann eine irgendwie von der Sylter Zeitung, die uns zufällig gesehen hat und hat uns dann interviewt und so und dann wurde ein Artikel über den Vatertag gemacht.
3: Ja, sowas kann man auch nur auf Suld machen. <lacht> Jens, ja. wie, Jens, wie sieht es bei dir aus? Vatertag? Ist das was für dich?
1: Okay, da habe ich ja noch keine. Mal gucken, vielleicht ändert sich das jetzt so in den nächsten Jahren. Mal schauen. Aber so wirklich einen Grund zum Feiern für mich persönlich habe ich nicht. Ähm, bei meinem Schwiegervater werden wir wahrscheinlich vorbeifahren und äh, nee, ansonsten werde ich da, glaube ich, großartig nichts machen. Vielleicht ein Spieleabend oder sowas, aber
3: wirklich tatsächlich überhaupt
1: nichts Wildes. Nö.
3: Ja, ich mache das, was ich immer mache an Feiertagen. Ich äh, verkrieche mich in Bett und fange an zu weinen. Ähm, Achso, ja. ich dachte
1: eigentlich, du ziehst dich schick an, bindst dir eine Fliege um und legst dich dann ins Bett.
3: <lacht> nee, das mache ich immer an Silvester. Jens, da tust du dich? Das mache ich, mach ich nur an Silvester. Genau wie ich äh, zu Weihnachten immer die Sachen, die ich mir kaufe, selber verpacke und dann unter Weihnachtsbaum lege und mich dann vorher, dass ich Geschenke kriege und lass mich raten, die Fliege bindest du um deinen Penis ach, ich wollte es nicht sagen, ich wollte es nicht sagen, aber Gordon er kann auch nichts für sich hier beeilen hier gibt es keine Geheimnisse für die Zuhörer <lacht> nee, er kann nichts für sich beeilen Nee, Spaß beiseite. Also Feiertag, ähm, Vatertag ist, äh, ja, weiß ich nicht. Also ich freue mich eigentlich halt nur, dass ich einen Tag frei habe, weil ich äh, habe jetzt keinen Brückentag oder so genommen. Äh, den habe ich später erst, weil <lacht> bei uns ist es immer so, dass äh, mindestens ein, also immer einer einen Brückentag bekommt. <lacht> Diesen Brückentag habe ich jetzt nicht. Das heißt, ich freue mich halt nur, dass ich einen Tag frei habe und dann am Freitag wieder <lacht> voller Elan in <lacht> die Arbeit marschieren kann. Yippie. Oh, ja. Fünf
2: Tage am Stück frei.
1: Oh.
3: Äh, ja, die habe ich Ende Mai. So, ähm.
1: das Glück habe ich leider nicht mit fünf Tagen. Ja, bei meinem Job ist es ja leider, äh, dass der macht keinen Halt vor Feiertagen, Sonntagen oder sonst irgendwas. Nee, da äh, muss ich leider möglicherweise jeden Tag ran. Gott sei Dank an diesem Tag dann mal nicht. Das heißt, ich habe also tatsächlich auch frei. Ja, aber wie gesagt, ich habe ich keinen Bock. Ich
3: weiß auch nicht. Entgegen aller Spekulationen, über Zuhörer, ist Jens kein Zuhälter. Oh, ja. Nein, er ist in Wirklichkeit nämlich der Weihnachtsmann und muss jeden Tag
2: Sachen aufschreiben, die sich Leute <lacht> wünschen.
3: <lacht> ja, wunderbar. So, Fragen haben wir dieses Mal keine bekommen. Das ist äh, sehr schön, das heißt, da müssen wir uns nicht irgendwas aus den Fingern saugen. Nee, aber ich habe mal eine kleine Neuigkeit. Du hast eine kleine Neuigkeit,
1: ist ja ganz was Neues. Hier ja, ist ja ganz was Neues. Ja, wir haben tatsächlich einen neuen Hörerrekord auf einer Folge, und zwar der Ausgabe 52, die weit in den vierstelligen Bereich reingeht. Und ja, das freut uns natürlich ungemein. Also, ich denke mal... Dass so, so die unsere Gäste vom Bahnhofskino, Moon Talk oder auch Eis Nintendo da einige Leute mitgezogen haben. Natürlich werden natürlich nicht alle Leute, die jetzt hier mal eingeschaltet haben, dann noch hängen bleiben. Aber es ist natürlich trotzdem schön, mal zu sehen, dass da äh, entsprechend was rüberkommt.
3: Ja, vielen herzlichen Dank an alle Zuhörer, die vielleicht durch äh, unsere, ja, unserem befreundeten Podcast hinzugekommen sind. Das freut uns natürlich sehr, wenn ihr auch dran bleibt und euch äh, unsere kleine Show gefällt, gefällt, äh, gefällt, gefällt, ja. Ähm, mhm. Nichtsdestotrotz, äh, wenn ihr aber so der Meinung seid, ja, das ein oder andere könnt ihr noch besser machen oder ich habe da ein paar Vorschläge. Äh, wie gesagt, konstruktive Kritik ist bei uns immer gerne willkommen, wenn ihr irgendwas habt, Zögert nicht, schreibt uns an äh, über Facebook, Twitter oder an unsere E-Mail-Adresse. Wir werden dann natürlich auch sofort drauf antworten. Ja, wir haben heute ein volles Programm äh, auf die Beine gestellt. Natürlich werden wir uns in ja, der heutigen Ausgabe einem aktuellen Kinofilm widmen, der zurzeit noch im Kino läuft. Aber ich will der Susi natürlich nicht das Wort abschneiden, deswegen übergebe ich dann direkt an unsere Offsprecherin. Bitteschön.
0: In der 57. Ausgabe von Nightcrow begrüßen Gordon Christoph und Jens die Film- und Synchronschauspielerin Nadine Heidenreich. Die deutsche Akteurin spielte in vielen deutschen Serien mit, wie zum Beispiel der ARD-Serie Rote Rosen. Zudem ist sie die deutsche Stimme von Taylor Schilling, der Hauptdarstellerin der Netflix-Erfolgsserie Orange is the New Black. Im Hauptthema dreht sich alles um den neuesten Blockbuster von Marvel, The First Avenger Civil War. Auch der Hollywood-Stammtisch und Kino Aktuell sind wieder mit dabei, wo die Talker auf die vielen Todesfälle prominenter Schauspieler, Sänger und Sportler eingehen. In Kino Aktuell stellt uns Christoph seine neuesten Filme vor, die er im Kino und auf Blu-ray gesehen hat.
4: My name is Forrest. Forrest, Gump.
2: I am very, very gern Schauspieler, obwohl ich das jetzt schon fast 50 Jahre mache.
1: My name is China. Those that know me as Joni or Don,
4: that's cool.
2: I had searched deep within my heart and spirit, and I wanted to uh, uh, make a change and move to a new plateau in my life. What do you do <laughs>
3: Wir haben wieder ein Hollywood Stammtisch im Programm und ja, vielen Leuten wird es natürlich aufgefallen sein. Das heißt, ich ziehe jetzt so ein bisschen die Stimmung runter. Ähm, viele Prominente sind in den vergangenen Wochen, Monaten äh, ums Leben gekommen. Durch Krankheit, durch äh, altersbedingt oder durch Unfälle, man weiß es ja manchmal auch nie so genau und ähm, ja, darüber wollen wir heute mal ein bisschen talken und ähm, ja, wie, 2016 ist schon irgendwie ein Arschloch, habe ich so äh, den Eindruck, weil ich glaube, wir haben es noch nie gehabt, dass so viele, also zumindest so viele prominente Leute äh, in so kurzer Zeit nacheinander gestorben sind, oder? Wie habt ihr das empfunden?
1: Nun, im Vergleich zu 2016, äh, 2015 meine ich natürlich, ich, empfinde ich es gar nicht als so anders. Denn 2015 schien das auch schon äh, sehr extrem zu sein. Vielleicht nimmt man es auch mittlerweile einfach nur irgendwie mehr wahr im, 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 im zunehmenden Alter oder so. Ja, was soll man sagen? Es ist nochmal so. Wir haben natürlich eine kleine Liste. Leider ist diese Liste, da sind stehen fünf Namen drauf, und das aus den letzten zwei Wochen, doch mit diesen fünf leider auch schon viel zu lang. Dem einen oder anderen werden die Namen etwas sagen, äh, dem anderen nicht. Wir werden euch immer ein bisschen näher bringen, wer diese Leute waren, was sie gemacht haben, wann sie gestorben sind und wie alt sie geworden sind. Ja, Gordon, äh, ich gebe mal das an dich weiter. Wie hast du das denn jetzt so empfunden die letzten Wochen über? Ist dir das überhaupt aufgefallen?
2: Ja, natürlich ist mir das aufgefallen und es geht eigentlich genauso weiter, wie 2015 angefangen hat, wo wir ja nun auch schon einige Größen irgendwie verloren haben, was weiß ich, mit Harold Ramis oder mit mit Leonard Nimoy und mit Alan Rickman und hast du nicht gesehen, da sind ja nun auch einige, viele von uns schon wieder gegangen und jetzt 2016 geht es halt schon wieder gleich so hammerhart weiter, dann hatten wir ja auch Lemmy, der 2015 gestorben ist, ja, also jetzt haben wir Prince, also das sind ja nun schon wieder so auch Rockgrößen und so, die ja dann auch bei vielen irgendwie die Jugend entscheidend mitgeprägt haben, unter anderem natürlich auch bei mir und äh, auch im Entertainment-Bereich, also China oder wie auch immer, äh, ist mir natürlich auch immer ein Begriff gewesen. Deswegen ist es natürlich schon irgendwie krass. Man wird also wieder ganz klar mit der Endlichkeit des Lebens konfrontiert.
3: Ja, dann fangen wir mal mit unserer kleinen Liste an, die wir äh, heute mal ähm, abarbeiten möchten. Und zwar haben wir da als erstes auf dem Punkt Shiner äh, ähm, beziehungsweise Joni Laura. Ja, wer war das? Das war eine Wrestlerin, äh, auch eine Schauspielerin und... Die gute Frau ist gestorben am 20. April diesen Jahres im Alter von 45 Jahren. Ich persönlich habe davon jetzt nichts mitbekommen, liegt aber daran, dass ich mit Wrestling jetzt überhaupt nichts zu tun habe, deswegen übergebe ich mal gleich das Wort direkt an unseren Experten, das wäre ja der Gordon, ich denke mal, du kannst da ein bisschen mehr zu sagen, oder?
2: Ja, China ist ja 1900 und ich lasse mich lügen, 96, 97, so um den Dreh, 97 meine ich, war es an der Seite von äh, nee, Triple Nee, nee,
1: da, da täuscht du dich sogar, 97 ist die Ex gegründet worden und sie müsste 95 oder 96 schon da gewesen sein, sie war ja lange Zeit Bodyguard von Triple H vorher.
2: Ja, genau. Und hier stehts Laura made her WWF-Debüt on February 16th, 1997.
1: Verdammt, hab da <lacht> habe ich da recht. Natürlich habe
3: ich da recht, Mann. Jetzt unterbrich mich nicht. Jetzt hat, Deswegen habe ich Gordon auch als Wrestling-Experten anmoderiert, Jens. Das hat schon so seinen Sinn. Ja. Gordon, bitte. So, also
2: 1997, wie wir es ja wissen jetzt, äh, seit In Your House äh, ist die Final Four, ist äh, sie auf jeden Fall das erste Mal auf der Bildfläche erschienen. Ich glaube, da war die Storyline, dass sie Marlena dann irgendwie am Ring äh, gegriffen hat und wild hin und her gewirbelt hat und alle haben sich gefragt, wer es eigentlich ist und daraufhin war sie dann halt der Bodyguard von Triple H. Im realen Leben äh, tatsächlich die Real-Life-Freundin dann auch von äh, Hunter Selmsley aka Jean-Paul Levesque und äh, ja, ist dann einigermaßen schnell eigentlich zu einem Standard für die Generation X geworden, als Triple H und Shawn Michaels sie dann eben immer mit dabei hatten, hat da auch eine ganze Weile lang eigentlich überhaupt nicht gekämpft, sondern war wirklich immer nur at ringside, aber äh, wurde relativ schnell ein Trademark für äh, die die Generation X ein Maskottchen und hat dann eben einige Schönheits- OPs auch hinter sich gebracht, sodass sie dann auch irgendwann äh, ja dem Publikum der WWF wahrscheinlich dann ein Stück weit zugänglicher wurde in dem Moment, ähm, ist dann ins äh, Wrestling selber übergegangen, hauptsächlich mit den äh, ja mit den Männern in den Konflikt gekommen, äh, ist der einzige weibliche Intercontinental Champion, den die WWF jemals oder WWE heute äh, jemals hervorgebracht hat. Äh, ja, und äh, hat sicherlich auch eine Karriere gehabt. Sie ist halt in meinen Augen so der Fall, von richtiger Zeit, richtiger Ort. Danach ist sie dann ja nach äh, Japan gegangen ähm, äh, zu NJPW und hat da auch noch einige Siege eingefahren. Danach wurde es dann ein bisschen ruhiger um sie. Das Problem war halt einfach, dass China, äh, also Johnny Laura, äh, ziemlich mit Depressionen etc. zu kämpfen hatte. Ich kann zumindest sagen, dass ich mich tatsächlich auch wirklich mal mit ihr unterhalten habe über ihren damaligen YouTube-Account, den sie hatte. Ganz am Schluss hatte sie dann eben auch Medikamente genommen gegen ihre Angstzustände, äh, die sie hatte und auch gegen teilweise Schlaflosigkeit und es gehen momentan die Gerüchte, dass sie sich da eventuell falsch dosiert hat äh, bei diesen beiden Medikamenten und dadurch ums Leben kam. Das ist zwar noch nicht offiziell bestätigt, aber natürlich schon sehr ärgerlich. Für mich, äh, trotz alledem, äh, man kann von ihr halten, was man will, aber ich finde, sie hatte ihren Spot in der WWE und äh, in meinen Augen gehört sie ganz klar in die Hall of Fame. Sicherlich mehr als andere Frauen, auch ohne einer Jackie Moore jetzt irgendwie da zu nahe zu treten oder sowas. Aber eine Jacqueline, äh, die gehört für mich weniger in die Hall of Fame als eine China. Und äh, ich hoffe, dass es für China irgendwann mal möglich sein wird, auch wenn sie ihren Pornodarsteller Hintergrund hat, der ja die WWE momentan davon abhält.
1: Ich weiß nicht, Gordon, Schauspielerin, da ist sie mir jetzt nicht so aufgefallen. Erinnerst du dich an irgendwelche Filme oder so, wo sie dabei war? Äh,
2: boah, nee, nicht wirklich. Ich glaube, sie hat irgendwann mal, wenn mich nicht alles täuscht, äh, in irgendeiner Serie oder so ein Kram mitgespielt. Ich glaube, hinter Mond gleich links oder so. Da war sie, meine ich, irgendwann mal mit dabei und hier bei Sabrina total verhext. Da müsste sie auch dabei gewesen sein. Da gab es so... Ähm, ja, gab es halt so so äh, ja Folgen, wo irgendwelche anderen Wrestler auch mit aufgetaucht sind. Ich glaube, da ist auch Kevin Nash irgendwann mal mit aufgetaucht als ein Ritter aus der Vergangenheit oder so ein Quatsch. Und ansonsten, äh, glaube ich, war sie noch in so einem Film, der hieß, glaube ich, Cougar Club. Äh, wenn mich nicht alles täuscht. Also das äh, war irgendwie mit mit äh, hier Kaylee Cuoco, aka Penny aus Big Bang Theory. Äh, da hat China, meine ich, auch noch mitgespielt. Also Kuga Club hat tatsächlich nichts mit ihrer Pornokarriere zu tun, auch wenn man es vom Titel her vermuten könnte. Ja, das war tatsächlich irgend so, so eine ähm, ja, Comedy-Drama Bla-Sache.
3: Ja, also wie gesagt, ich kann zu der Person leider nichts sagen, ähm, deswegen ähm, gehe ich mal direkt über zum nächsten und zwar ist das Prince. Ja, Prince kennen wir natürlich alle als Sänger, Komponist, Songwriter und Musikproduzent äh, wird ja oft immer mit Michael oder wurde oft verwechselt mit Michael Jackson, weil beide sich ja vom Look und vom Stil hier recht ähnlich waren, aber wobei natürlich Prince schon äh, natürlich auch, äh, ja, schon schon deutlich erkennbar war eigentlich von seinem von seinen äh, Kompon Komponisi Kompositionen her. Mein Gott, schwieriges Wort. Äh, ich persönlich, äh, war, äh habe Prince eigentlich nie gehört, so großartig, auch früher nicht, aber wobei, wo er mir natürlich sehr in Erinnerung geblieben ist als großer batman fan er hat nämlich damals den Soundtrack zum Tim-Burton-Film Batman äh, geschrieben damals. Das war der Hintergrund, dass äh, eigentlich sollte das Michael Jackson machen, der hatte aber wohl keine Zeit oder keine Lust gehabt und Prince hatte das übernommen und äh, daher kenne ich natürlich so zum Beispiel seinen Song Trust, das ist ja zum Beispiel der Song, der damals in dem Film bei der Joker-Parade lief. Ähm, daher kenne ich ihn natürlich und wie gesagt, so großartige Alben von ihnen habe ich mir aber nie angehört oder vielleicht höchstens mal einen Song oder so, aber so großartig wüsste ich jetzt nicht. Aber nichtsdestotrotz hat mich natürlich die Nachricht schon ein bisschen getroffen, weil ich finde 57 ist jetzt kein Alter, um äh, dann auch zu sterben.
2: Äh, ja, natürlich, klar. also äh, Bei mir war es jetzt auch nicht so, dass ich äh, Prince irgendwie immer mega äh, mit allem verbunden hätte, aber er gehörte für mich halt einfach trotz alledem, in die, klar, in die 80er und äh, Songs wie Purple Rain oder äh, 1999, äh, die sind natürlich dann schon irgendwie im Gedächtnis geblieben. ne Und der besagte Song, den du ja hattest mit Trust, äh, der natürlich auch, absolut, äh, machte da auch viel aus, genauso äh, wie wie die einzelnen Szenen, was weiß ich, keine Ahnung, in, in wo der Joker in die Galerie geht oder so, die sind halt einfach top unterlegt und da äh, merkte man halt einfach auch, wie er auch für, für gewisse Szenen halt einfach auch was Richtiges aufbauen kann. Er hat ja halt einfach auch so gesehen unglaublich viel gemacht, ne? auch, auch für die Musik, so hat auch andere Leute irgendwie mit gefördert und auch noch geguckt, äh, ja, dass da eben, äh, er hat ja auch für viele andere Leute irgendwie geschrieben und so und das muss man ihm natürlich auch sehr hoch anrechnen, also äh, da ist natürlich eine Menge irgendwie passiert, Passiert in der Zeit. Ne?
3: Jens, Prince, war das so dein Musikgeschmack äh, in den 80ern?
1: Ja und nein. Also ich habe diverse Songs von ihm natürlich schon gehört. Purple Rain ist, glaube ich, an kaum jemanden vorbeigegangen. Das war ja ein Riesenhit damals. Ich glaube, dazu gibt es auch einen Film, straft mich. Ich weiß es nicht genau, weil äh, ich, ich weiß, es gibt diesen Film, ob die beiden Sachen irgendwie was miteinander zu tun haben. Vielleicht weiß Gordon das ja, ich weiß es nicht, ich habe den Film nie gesehen. Ähm, auf jeden Fall, natürlich ist äh, Batman ebenfalls an mir nicht vorbeigegangen. Einer meiner Lieblingssongs von ihm ist tatsächlich Party Man. Ein äh, Video, was ich immer wieder gerne sehe. Ich habe versucht, es auf YouTube zu finden, dort ist es allerdings nur in so einer richtig total schäbigen Qualität. Schade eigentlich, ähm, ja, er hätte es mir gerne als Erinnerung nochmal angeguckt. Es ist einfach so, Prince, mit ihm geht halt eben wieder jemand, äh, so, eine, so eine Rockgröße, mit dem man einfach groß geworden ist. Ne? Und gerade ich habe jetzt auch schon viele, viele auf meinem Weg hinter mir gelassen. Michael Jackson, Freddie Mercury und wie sie nicht alle hießen. Und äh, langsam fragt man sich eigentlich auch so, wer ist denn überhaupt noch da? Und äh, mir fällt da jetzt spontan vielleicht noch Madonna ein, vielleicht noch, äh, ja, seht ihr, da, da fängt schon an. Also die die Liste ist ja nicht mehr wirklich lang. Ne, und dann sind wir dann irgendwann schon bei so einem Namen wie Robin äh, Robbie Williams oder so. Sehr schade eigentlich. Ja, also Prince hat natürlich auf jeden Fall äh, seinen seinen Fuß im Musikbusiness hinterlassen und natürlich auch im Filmbusiness. Also hat ja auch einige Filmsongs geschrieben, wie halt eben zu Batman oder halt Purple Rain.
2: Ja, Du wirst übrigens lachen, äh, der Film hat eindeutig was mit ihm zu tun, denn Prince spielt selber die Hauptrolle.
1: Ah, guck mal, Siehst du, so wenig habe ich damit zu tun gehabt. Eins sei noch gesagt, ähm, vielleicht etwas lustiges zu diesem etwas äh, ja, sehr sehr traurigen Thema. Du hast es gerade angesprochen, Christoph, dieser Vergleich mit Michael Jackson kam bei mir jetzt nicht so. Ja, die beiden waren natürlich schon ähnlich, klar, äh, im Sinne von äh, einen etwas äh, ich sag mal aus äh, also einen sehr mh, speziellen Stil zu haben. Und äh, Prince war ja da sogar noch extravaganter als Michael Jackson, meiner Meinung nach. Trotzdem, äh, so irgendwie habe ich die Zeit... Äh, heute lache ich natürlich drüber. Damals habe ich als Konkurrent eigentlich immer David Hasselhoff gesehen. Was? <lacht> ja, David Heslow war damals so Ende der 80er, äh, besonders jetzt halt durch äh, Looking for Freedom, war ja ziemlich groß... Und da hat, äh, haben sich viele Leute das Album gekauft, Knight Rider war hierzulande, natürlich in aller Munde, wo RTL so langsam in jeden Haushalt einzog hielt, wo Knight Rider natürlich rauf und runter lief. Ja, also irgendwie kam das, ne? Später hat man das natürlich äh, in einem völlig anderen Licht gesehen und dachte sich so auch, ja, wie kann man Michael Jackson äh, mit, mit David Hasselhoff vergleichen? <lacht> das, das geht nun mal so eigentlich gar nicht, ne? battle for
2: the ages! <lacht> ja.
1: Mir ist Prince noch einmal aufgefallen während seiner Zeit, wo er halt seinen Namen abgelegt hat, wo er dann eigentlich ja, und den Namen hat er sich nicht selber gegeben, nur noch Tough Cup genannt wurde, also the artist formerly known as Prince, das ist auch eine ganz komische, auch sehr schräge Zeit rund um Prince und ja, wie gesagt, mit ihm geht dann noch einer der letzten ganz, ganz großen.
3: Ja, nicht zu vergessen, dass Michael, ach, äh, Michael Jackson, nicht zu vergessen, dass David Hasselhoff mit seinem Song Looking for Freedom oh, ja, die Berliner Mauer eingerissen hat. Ja. So. Ich wusste doch, dass das kommt. <lacht> Ja, dann haben wir noch einen weiteren Kandidaten, der leider im April verstorben ist, nämlich genau genommen am 26. April. Und zwar war das ein berühmter Synchronschauspieler und ja, auch Filmschauspieler und äh, Dialogbuch- und Drehbuchautor. Nämlich, die Rede ist natürlich von Arne Elsholz. Arne Elsholz äh, wird vielleicht, vielleicht können die meisten jetzt nichts mit dem Namen anfangen, aber wenn ich jetzt sage, Tom Hanks, äh, Bill Murray oder Jeff Goldblum, ja, richtig. Das war die deutsche Stimme von diesen Schauspielern. Ja, natürlich eine sehr prägnante Stimme, die ich äh, vor allem natürlich durch äh, die Jurassic Park Filme äh, kenne, nämlich als äh, Verkörperung von Jeff Goldblum fand ich die Stimme von Arne Elsholz immer großartig, aber natürlich auch als äh, Tom Hanks oder Bill Murray in, was weiß ich, in Ghostbusters oder täglich grüßt das Murmeltier. Äh, die Stimme kennt man halt von klein auf und äh, man ist sie gewohnt und ich denke mal, es ist dann auch schwierig bei solchen Geschichten, zumindest jetzt als Deutscher, wenn dann Filme nochmal mit diesen Schauspielern äh, in naher Zukunft kommen und die Stimme dann eine andere ist. Das ist dann natürlich immer sehr bitter und sehr ungewohnt. Oder wie siehst du das, Jens?
1: Ja, also man hat natürlich schon so ein paar Beispiele gehabt, weil Arne Elsholz hat ja äh, schon ein paar seiner Filme abgegeben. Das war dann, glaube ich, eine Zeit lang Joachim Tenstedt, der dann Tom Hanks wieder gesprochen hat. Joachim Tenstedt war übrigens äh, die Stimme von Tom Hanks in den 80ern, bevor sich Arne Elsholz da so ein bisschen durchgesetzt hat. Wenn man jetzt zum Beispiel mal an jemanden denkt wie Thomas Danneberg, der auch so unglaublich viele von diesen Hollywood-Stars und auch sehr namhafte äh, Namen einfach äh, spricht, wie Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, John Travolta und äh, ja, oder halt Dan Aykroyd, wenn der dann mal gehen sollte dann wird da natürlich auch ein Riesenloch äh, hinterlassen, weil all diese Schauspieler machen ja auch noch was. Und wir haben da so ein kleines Beispiel gehabt in diesem Film, wo äh, sowohl Sylvester Stallone als auch Arnold Schwarzenegger mitgespielt haben. Da ging es darum, beide haben in so einem Knast gesessen und Stallone hat da jemanden gespielt, der äh, ein professioneller Knastausbrecher war, um dann halt hinterher den, dem Gefängnis zu zeigen, da sind eure Schwachstellen. Da hatte sich Danneberg dann entscheiden müssen, weil das äh, Studio gesagt hat, Nee, beide sprichst du bitte nicht, das äh, klingt zu komisch. Und dann hat Schwarzenegger eine andere Stimme bekommen. Und da gab es reihenweise Beschwerden darüber, dass, äh, dass da jetzt eine andere Stimme auf Schwarzenegger war. Und es gab sogar Online-Petitionen, die gesagt haben, bitte mach das bei der Blu-Ray-Fassung dann rückgängig. Wurde nicht gemacht, aber da hat man halt eben zum Beispiel einen kleinen Vorgeschmack darauf, was passiert, wenn halt die deutsche Stimme dementsprechend weg ist. Ja, wir werden uns jetzt dran gewöhnen müssen. Ich weiß nicht, wie es bei Bill Murray oder oder Kevin Klein, Jeff Goldblum sein wird. Jeff Goldblum werden wir ja jetzt bald sehen in äh, Independence Day 2. Äh, Tom Hanks, denke ich, da wird wieder Joachim Tenstedt übernehmen. Ja, sehr, sehr, sehr schade. Gordon, wie hast du davon gehört? Wie ich davon gehört habe? Übers Internet Natürlich. Ähm, im
2: Endeffekt dann auch äh, davon gelesen, dass dann eben nur stand, ja Tom Hanks Stimme ist tot und ich habe dann halt auch nur gedacht, naja super äh, wieder einer, äh, der da irgendwie weggegangen ist und das ist natürlich absolut ätzend, ne? Also auch gerade für Bill Murray ist das äh, für mich halt einfach die Stimme schlecht gewesen. Ne? Ich bin da mitten in einer Sache Ray. So, das sind einfach so D Dinger, die, 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 diese Filme sind halt auch so unglaublich quotable. Und weil man sie eben so viel zitieren kann, hat man halt auch immer die dazugehörige Stimme irgendwie mit im Kopf. Das ist halt schon eine Sache, die ja, echt anstrengend wird, glaube ich. Das ist ja genauso wie mit äh, ich komme jetzt leider nicht auf seinen Namen, dem äh, verstorbenen Synchronsprecher von Homer Simpson. Da wird das ja genauso ein Problem für uns werden. Ich meine, die neueste Staffel, ich ich gucke zwar Simpsons so gut wie gar nicht mehr, weil die für mich ab Staffel 11 nur steil bergab ging. aber Fakt wird einfach sein, wenn wir dann irgendwann Staffel 27 glaube ich, kommt ja jetzt, äh, wenn wir die dann haben, dann wird Norbert Gastell halt nicht mehr sprechen können und dann muss es eine neue Homer Simpson Stimme geben und das wird, glaube ich, ganz schön schwierig, diese Stimme zu imitieren. Und äh, so ähnlich sehe ich das bei ihm halt auch. Also ich werde das, glaube ich, merkwürdig finden, wenn Bill Murray oder Tom Hanks jetzt irgendwie andere Stimmen haben. Ich meine, man hat es bei anna Elsholz am... Ende schon ein Stück weit gemerkt. Gerade ganz krass aufgefallen ist es mir bei Illuminati. Ich weiß nicht, ob er da äh, irgendwas mit seinem Gebiss gemacht bekommen hat oder so, aber er hat ziemlich genuschelt. Und das hörte man in, in dem Film halt einfach auch. Aber er sagte mal in dem Interview, nur, es liegt einfach daran, dass ich mittlerweile halt alt bin. Ob das tatsächlich der Fall ist, weiß ich nicht, ob das stimmte. Trotz alledem hat man halt gemerkt, äh, er, er wird halt nicht jünger und, und es wird halt auch ein bisschen problematischer, äh, problematischer mit dem mit dem Synchron sprechen. Ich finde es halt super schade, weil diese Stimme halt für mich auch einen ganz großen Teil meiner Jugend irgendwie mit ausgemacht hat und ich glaube, da werden wir ja gleich noch zu einem weiteren kommen, äh, der das
3: auch hat wo du das gerade ansprichst, Gordon, da möchte ich nur kurz was sagen, von wegen, äh, dass das an dem Alter liegt. Äh, geht mir, ging mir zum Beispiel ähnlich in Ant-Man mit äh, Michael Douglas, mit der deutschen Stimme. Ich fand die, ich hab mir den Film jetzt auf Blu-Ray geholt, hab mir, mir nochmal angeguckt. Wir haben ja damals darüber gesprochen, dass ich gesagt habe, dass das vielleicht an dem Kino liegt. Nein, es liegt nicht am Kino. Ich finde, die Stimme klingt einfach anders. Hm. <lacht> naja, gut. Aber kommen wir zu einem anderen äh, Synchronsprecher, der leider auch äh, einen Tag später verstorben ist, nämlich am 27. April. Und zwar ist das Wolfgang Hess. Ja, wer aber Wolfgang Hess? Kennt man zum Beispiel als einer der Stimmen von Bud Spencer, wenn nicht sogar meiner Meinung nach die prägnanteste Stimme von Bud Spencer. Ja, sehr, sehr schade. Also ich, ich glaube sogar, das müsste sogar die Stimme sein, mit der ich persönlich Bud Spencer auch... Ähm, assoziiere. Also, weil sie sehr prägnant, sehr tief und rauchig war, wenn ich das äh, jetzt richtig in Erinnerung habe. Und äh, das finde ich schon ziemlich, ziemlich bitter. Ich meine, gut, es wird wahrscheinlich keinen Bad spencer film mehr geben. Äh, von daher ist das vom Synchronstandpunkt aus gesehen, natürlich jetzt, auch wenn das jetzt hart klingt, nicht so tragisch. Aber natürlich nichtsdestotrotz ist es natürlich sehr, sehr schade, dass der Mann dann mit 78 Jahren verstorben ist. Jens. Wolfgang Hess, kannst du was damit anfangen? Der oh, Stimme
1: Natürlich, mit Sicherheit genauso wie Gordon. Wir sind ja alle in dem ähnlichen Alter und mit Bud Spencer und Terence hill -Film sind wir, glaube ich, alle aufgewachsen. Ich gebe dir sogar recht, dass es wahrscheinlich sogar seine beste Stimme war. Es ist manchmal auch wieder so ein Ding äh, irgendwie, ich bin ja so jemand, ich glaube ja schon irgendwann ans Schicksal und vor ein paar Tagen hatte ich mich noch äh, mit einem unserer ehemaligen Gäste unterhalten, nämlich dem Julian vom Moontalk und äh, hatten wir uns auch über Arne Elsholz und Unterhalten und ich sage ja, ey, die sterben momentan wie die Fliegen, ey, wer, wer geht als nächstes? Bud Spencer? Zwei, drei Tage später versteht Wolfgang Hess. Es ist manchmal echt wie verhext. Also, also ist seid Gott ihr schuld! Gordon beschrei es nicht noch, also es ist schon sehr merkwürdig. Ja, und 78 Jahre alt ist natürlich schon so ein Alter, wo man drüber nachdenken könnte: hm, naja, aber das ist jetzt zum Beispiel auch nur neun Jahre mehr, als wie meine Mutter alt ist die dieses Jahr 70 wird, ich denke, wir werden uns früher oder später einfach daran gewöhnen müssen, dass das jetzt erstmal so äh, die nächsten Jahre weitergeht. Und... Ja, es fühlt sich halt eben nur so ein bisschen an, so als wenn die eigene Kindheit so ein bisschen demontiert wird. Natürlich bleiben an die Erinnerungen. Natürlich sind so Leute wie Bud Spencer, Wolfgang Hess, der ja auch kaum noch irgendwas gemacht hat, die sind natürlich auch irgendwo weg. Sie sind nicht mehr im, im, im Fokus der, der Medien, das ist klar. Aber es haut einen trotzdem irgendwo um.
3: Ja, Gordon, Wolfgang Hess, ist das auch so die Stimme, mit der du den guten alten Bud äh,
2: assoziierst? Ja, natürlich, weil er auch die meisten Filme gemacht hat, ne? im Gegensatz zu den anderen. Vor allen Dingen auch die, die äh, den den Leuten eigentlich am meisten im, im Gedächtnis bleiben. Ich meine, rechte und die linke Hand des Teufels sind in meinen Augen immer noch der beste Bud Spencer und Terence Hill Film. Und dann sind ja auch diese ganzen anderen Western hinten dran. Vier Fäuste für der Halleluja. Später dann eben die die anderen großen. Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle. Zwei wie Pech und Schwefel. Zwei Missionare. Äh, zwei Asse Trumpfen auf. Zwei bärenstarke Typen Miami Cops. Das sind ja nun eigentlich schon... Äh, zwei wie Pech und Schwefel hatte ich schon. Ne? Äh, das sind ja dann so alles im, im, im Endeffekt so die großen Filme, äh, die man eigentlich von den beiden kennt. Da fehlen nicht mehr viele, äh, die dann vielleicht mal Martin Hirtel äh, mit mit ähm wen hatte er, glaube ich, gesprochen? Der Bomber und äh, Arnold Marquise hat, glaube ich, Vier Fäuste gegen Rio gesprochen und dann hat man eigentlich schon alle so und äh, da muss man einfach sagen, Wolfgang Hess hat einfach die meisten von dem Duo gemacht, die auch mit am erfolgreichsten waren und die auch unglaublich häufig einfach im deutschen Fernsehen laufen und da will ich gar nicht mal solche Sachen wie Freibeuter der Meere äh, erwähnen, weil die einfach untergegangen sind. Die großen Sachen äh, sind eben das, die, sind eben diese Sachen, die er da gesprochen hat, wenn man vielleicht noch, äh, ja, zwei sind nicht zu Bremsen, das Krokodil und sein Nilfeder dazunimmt, die jetzt von Martin Hirte bzw. Arnold Marquis gesprochen wurden, hat Wolfgang Hess einfach in meinen Augen ja Bud Spencer einfach definiert. So das war die prägnanteste Stimme von ihm und die ist halt auch super gut gewesen ich glaube er hat auch John Rice Davis gesprochen, wenn mich nicht alles täuscht in, in einigen Filmen und das ist natürlich dann auch schon so eine Sache klar, äh, man muss jetzt natürlich auch sagen, Wolfgang Hess ist nun auch nicht mega jung mehr gewesen, mit 78 hat er schon noch ein gewisses Alter erreicht und auch ein stolzes Alter erreicht, das ist schon in Ordnung aber trotz alledem natürlich schon schade, wenn man das irgendwie hört, denn gerade Bud Spencer und Terence Hill haben natürlich für mich meine Kindheit und auch meine Jugend und auch heute immer noch ausgemacht. Ich bin schon bei Bud Spencer und äh, Terrence Hill Fanfestivals Festivals gewesen ähm, und und äh, habe die Filme immer gerne geguckt und guck sie auch immer wieder, wenn sie mal zufällig im Fernsehen laufen und ich reinschalte, weil ich mich immer noch über die, die äh, über die Sprüche wegschmeißen kann, weil <lacht> einfach auch das Synchro-Studio so viel gearbeitet hat. Da sind halt einfach so Gags äh, drin, die, die die in meinen Augen zeitlos sind.
3: Ja, das stimmt, muss ich auch sagen. Ich finde auch, dass Wolfgang Hess mit seiner Stimme, dass gerade diese Gags, die ja eigentlich, sage ich jetzt mal, mehr oder weniger hinzugedichtet wurden von den Synchronstudios, dass er die aber so super rübergebracht hat, dass das so passend ist und muss ich, muss ich stimme ich dir absolut zu. Das war einfach die beste Stimme von Bud Spencer. Ja, und ihnen ist es,
1: glaube ich, auch zu verdanken, dass in Deutschland diese Filme so beliebt geworden sind. Ne? Ich meine, sie haben zwar ihr Publikum auch in Italien und den ganzen Rest des Europa, von Europa, ist ganz klar, aber besonders hier in Deutschland ist diese Synchron natürlich einmalig, mhm. denn ich glaube, in keinem anderen Land hat man das so entsprechend ummodelliert, sage ich mal. Es gibt ja einen Film, ich glaube, Hügel der verbrannten Stiefel, äh, nee, der blutigen Stiefel der heißt der ja, mhm. davon gibt es ja eine ne Synchro, die ist ja richtig, richtig hart. Ich weiß jetzt nicht, ob Hester mitgesprochen hat, ähm, aber aufgrund, da, da gibt es ja halt auch eine ne, Comedy-Version von. Und da sieht man einfach wieder, was für einen guten Job die da einfach gemacht haben. Mein Lieblingsfilm, von dem, wo er jetzt bei Spencer gesprochen hat, wird auf ewig und bis in alle Zeiten. Äh, okay, da muss ich sogar zwei nennen, nämlich äh, zwei außer Rand und Band und natürlich ähm, zwei bärenstarke Typen. Mhm. Aber ja, die Liste von den Filmen, wo er ihn gesprochen hat, äh, die die Filme, die einfach gut sind, ist natürlich noch viel, viel länger. Aber ja, er wird fehlen einzig und allein, sollte man noch sagen, für unser etwas jüngeres Publikum, da war natürlich nicht vergessen, er war natürlich Gimli äh, in den Herr-der-Ringe-Filmen. Ja. Und was so ein bisschen untergegangen ist und auch vom Studio ein bisschen totgeschwiegen wurde, er war ja auch Baumbart. Das möchte
2: ich noch mit einem... Äh ein Zitat aus zwei bärenstarke Typen beenden. Hast du schon mal geübt, einen Truck im Gibbs-Korsett zu fahren? <lacht> <lacht>
3: Ja, dann kommen wir jetzt zu um, den letzten, den wir auf der Liste haben und zwar ist das Uwe Friedrichsen der Friedrichsen, der ist ähm, ja jetzt am 30. April im Alter von 81 Jahren verstorben äh, auch ein Film- und Synchronschauspieler und äh, ja den kennt man oder beziehungsweise ich persönlich assoziiere ihn auch damit, nämlich mit der Stimme von Columbo. Was der Jens gerade gesagt hat von wegen äh, mit seiner Mutter, dass man da schon so drüber nachdenkt, äh, da geht es mir bei meinen Großeltern so, die sind nämlich jetzt beide 80 und äh, machen zwar zum glück noch einen sehr fitten eindruck aber wenn man dann so schon so sieht mh, ja man wird leider nicht jünger das ist leider so wobei ich aber auch sagen muss dass 81 natürlich auch ein schönes alter ist ich meine klar heutzutage kann man älter werden das ist keine frage also man muss nicht unbedingt in dem alter jetzt äh, gehen aber naja aber immerhin hat der mann 81 jahre lang gelebt das ist ja das erreichen auch nicht sehr viele. Ja, wie gesagt, Stimme von Columbo. Ich habe die Columbo-Filme früher sehr, sehr gerne geschaut. Ich bin auch nach wie vor ein großer Fan von den ähm, Columbo-Filmen, weil ich das einfach äh, von ich bin jetzt nicht so der Krimi-Fan, aber ich finde, das ist halt anders aufgedröselt. Man wusste halt immer schon zuerst, dass der, dass der, wer der Mörder ist am Anfang und es äh, ging ja halt nur mal darum, wie Colombo jetzt nicht darauf gekommen ist. Äh, eine Frage hätte ich da aber noch. Und ich finde, äh, Uwe Friedrichsen hat das auch super synchronisiert. Also die Stimme, die war sehr prägnant für die, für die Rolle von Columbo
2: ja aber vorsicht äh, Verwechselt das nicht ne er hat nämlich columbo nur zweimal gesprochen echt ja ah okay weil äh, columbo äh, im im hauptteil äh, also peter falk im hauptteil wurde der von klaus schwarzkopf oder klaus biederstedt äh, synchronisiert
3: Ah, okay, dann habe ich das falsch in Erinnerung. Welche welche Filme hat äh, er denn synchronisiert? Weißt naja, du was Ja, Äh,
2: Mord nach Rezept und Lösegeld für einen Toten, aber du mhm. wirst ihn definitiv aus, äh, aus einer anderen Rolle kennen, nämlich Danny Glover aus Lethal Weapon in allen vier Teilen.
3: Ah, okay. Ja, das das kann ja sein. Ja.
2: Und das ist definitiv seine Stimme. Für mich allerdings wird er immer Uwe aus der Sesamstraße sein. Denn äh, er ist ja genauso wie was weiß ich, keine Ahnung, äh, Henning Fenske oder auch Manfred Krug oder Liselotte Pulver, eben auch eine ganze Weile lang mit Samson und Tiffy aufgetreten. Da äh, muss ich halt einfach sagen, äh, hat er bei mir natürlich auch immer einen Eindruck hinterlassen. Und ähm, ja, das äh, hat mich natürlich dann auch in dem Moment erstmal wieder getroffen, weil ich mir natürlich auch wieder dachte, mein mein Gott,
3: ey, da geht wieder ein Teil meiner Kindheit weg. Da muss ich ganz ehrlich sagen, also ich habe natürlich die Sesamstraße als Kind auch gesehen, aber an die Rolle konnte ich mich zum Beispiel gar nicht mehr erinnern, dass er da mitgespielt hatte.
1: Ja, du musst dir auch ein bisschen zustimmen. Bei mir war das zum Beispiel so, ich habe erst das Foto gesehen, der Name sagte mir so an und für sich auch nichts, bis ich dann ganz genau hingeguckt habe und dann irgendwann den Bezug so ein bisschen herstellen konnte. Und dann musste ich halt eben auch mal ein bisschen genauer gucken, weil für mich sah der Mann jetzt mit 81 Jahren eigentlich überhaupt nicht mehr so aus, äh, wie halt eben so mit Mitte 40. Also werden manche schon wieder sagen, wie kann er denn? Äh, und werden sich jetzt kaputt lachen. Ja, aber es gibt einfach so gewisse Gesichtszüge, die einfach über das ganze Leben halt erhalten bleiben. Und er hatte ja sehr markante Gesichtszüge die sind irgendwie für mich verloren gegangen. Und wie gesagt, ich musste sehr genau hingucken, bis ich dann überhaupt verstanden habe, um wen es denn dabei überhaupt geht. Aber natürlich dann im Nachhinein dachte ich mir so, natürlich, also der Mann, der ist ja überall aufgetreten. Der war in, in glaube ich, sämtlichen äh, Serien zu sehen, die es in Deutschland gab, äh, besonders Krimiserien. Der war ja überall dabei. Traumschiff äh, Ein Fall für zwei und ach, ich könnte die Liste jetzt nicht fortsetzen. Die Männer von 3 <lacht> Also ist natürlich auch eine deutsche Schauspiellegende. Ich persönlich hätte ihn aber auch eingeschätzt, dass er alle Columbo-Folgen gemacht hätte. Also, da bin ich genau wie
3: Christoph, ich dachte eigentlich wirklich, ja, wäre es gewesen. Ja, wie äh, Jens und Gorn es schon am Anfang unserer Diskussion gesagt haben, äh, 2015, äh, 2016 macht da weiter, wo 2015 aufgehört hat. Ja, ich denke, das, was Jens gesagt hat, nämlich, dass wir uns langsam dran gewöhnen müssen, dass eben wir in einem Alter sind, wo halt nach und nach äh, ja die Persönlichkeiten, die vielleicht damals unsere Kindheit ausgemacht haben, äh, leider Gottes von uns gehen. Man wird nun mal nicht jünger. Das ist und der Tod gehört nun mal zum Leben dazu. Das ist leider so, und deswegen, ja, schade ist es natürlich trotzdem, aber was will man machen, es ist leider so. Naja, ich denke, wir können das Thema hiermit beenden. Wenn ihr noch irgendwas in dieser Richtung loswerden wollt, ähm, dann könnt ihr uns natürlich wie immer kontaktieren. Ja, wir kommen jetzt ähm, ja, zu einem weiteren Punkt in unserem Programm, nämlich ähm, der Jens. Der Jens war mal wieder fleißig und hat ein Interview geführt und zwar mit ähm, der großartigen Nadine Heidenreich. Ja, und wer ist Nadine Heidenreich? Nadine Heidenreich ist eine deutsche Film- und Synchronsprecherin. Äh, sie spielte unter anderem auch in ARD-Serien mit wie Rote Rosen und Küstenwache und äh, sie ist die deutsche Stimme von Tyler Schimming. Ja, ähm, Tyler Schimming, äh, Jens, äh, ich habe das nur gelesen, sagt mir jetzt persönlich gar nichts. Was ist, was ist das für eine Schauspielerin oder Schauspieler?
1: Äh, Taylor Schimming ist, oh, Taylor oder Tyler Schimming ist halt, ähm, eine neue, junge, aufstrebende Schauspielerin, die natürlich auch schon ein bisschen was gemacht hat. Derzeit allerdings zu sehen als Hauptcharakter Piper Chapman in der Netflix-Originalserie Orange is the New Black. Außerdem spricht Nadine Heidenreich auch den Charakter Rosita aus der Erfolgsserie The Walking Dead. Also man hat sie bestimmt schon mal irgendwo gehört. Sie ist ebenfalls äh, so am Anfang ihrer Karriere, ähm, hat auch schon einiges gemacht. Aber ich glaube, das Beste ist, wir hören dann einfach mal in das Interview rein, denn äh, sie uns da einiges drüber zu erzählen haben. Ja, hallo Nadine, erstmal hallo. schön, dass du dich für dieses Interview bereit erklärst. Ja, du bist gerade erst nach Hause gekommen, ne?
4: Ja, ich bin gerade nach Hause gekommen vom Sport. <lacht>
1: Ja, ist ja ist ja nicht unwichtig. Also Nein. Ja, ähm, du bist äh, Synchronsprecherin, du bist Schauspielerin, du bist Moderatorin, ähm, du machst, glaube ich, auch Hörbücher. Ja. Also du deckst eine ganze Bandbreite an äh, Dingen ab. Ich glaube, das, was man eigentlich so auch aus diesem Job heraus machen kann. Die Frage aber mal zuerst, wie fing denn das überhaupt an? Warum wolltest du Schauspielerin, Synchronsprecherin etc. werden?
4: Ich habe ganz früh, also ich komme aus Cottbus, so ein Brandenburger Mädel und habe ganz früh in Cottbus schon angefangen ähm, zu singen und war im Cottbuser Kindermusical und das ist so früher in der DDR recht bekannt gewesen oder ist immer noch bekannt und habe da schon angefangen eben zu singen und hatten Fernsehauftritte und irgendwie ist es so, wenn man einmal auf der Bühne war, glaube ich, und einem das liegt und einem das Spaß macht, dann lässt einem das nicht mehr los. Und ähm, dann war ich im Konservatorium, habe Gesangsunterricht genommen und ja, wollte dann eigentlich Gesang studieren. Dann musste ich dafür aber Klavier spielen. Da war ich aber dann ein bisschen zu faul. Ja, und dann war es wirklich so, dass ich ähm, nach dem Abi dann gedacht habe, jetzt lerne ich was Vernünftiges. Äh, das bringt ja alles irgendwie bestimmt kein Geld und ist ganz schwierig. Und da gibt es so viele gute Leute und die warten bestimmt nicht auf mich. Und habe dann eine Physiotherapieausbildung gemacht. Aber wie ich gerade schon gesagt habe, das lässt einen nicht los. Und ähm, habe die Ausbildung dann abgeschlossen und bin danach nach Hamburg an die Stage School und habe da meine... Musical Schauspiel Ausbildung gemacht und habe dort dann so gemerkt, was mir noch so alles liegt, was mir Spaß macht, dass ich das liebe mit der Stimme zu arbeiten und das war dann wirklich so da bin ich so drauf gekommen. Also da kommt man ja dann erst so drauf, was gibt es noch alles? Oh, Hörbücher, oh, Synchron und habe mich dann nach der Ausbildung so einfach ganz breit aufgestellt und habe so gesagt, das macht mir Spaß, das probiere ich aus, da investiere ich irgendwie Zeit und, und hänge mich da dahinter. Und es waren aber so einige Sachen, eben Moderation, Schauspiel, Sprechen, Singen und ich mache alles halt immer noch und immer noch total gern.
1: <lacht> ja Ja, du bist ja aktuell in zwei Serien zu hören und zwar Orange is the New Black. Ja. dort sogar die Hauptperson. Dazu werde ich dich gleich auf jeden Fall noch ein bisschen ausquetschen, wenn das okay ist. Du bist aber auch in einer anderen, sehr, sehr prominenten Serie zu hören, und zwar in The Walking Dead. Äh, magst du uns so ein bisschen erzählen, wie es ja. zu The Walking Dead kam und wie groß ist da die Rolle?
4: Um, The Walking Dead, das ist Rosita und ich muss sagen, ich, ich kenne die Serie natürlich, habe die aber vorher nie geschaut. Erstens, weil ähm, man schafft es einfach nicht, alle Serien zu gucken. Die steht immer so auf der Liste. Aber ähm, ich wusste so ein bisschen, worum es geht, aber war da so gar nicht drin und hatte dann wirklich einfach einen Termin, wie man dann so hingeht. Weiß immer nicht, okay, was was ist das jetzt? Wie groß ist die Rolle? Okay, das ist jetzt eine Stunde. Hab dann gesehen, dass die Rolle wohl bleibt beziehungsweise, ähm, ja, hab dann gehört, okay, die kommt wieder. Und ich glaube, wie gesagt, Dadurch, dass ich die Serie nicht wirklich gucke, ich glaube, sie ist nie, sie ist oft mal da, ohne dass sie was sagt. Also jeder, der die Serie guckt, sagt so, ah, Rosita, ja, natürlich. Aber sie spricht nicht so viel. Das ist jetzt wirklich keine Riesenrolle für mich zum Sprechen. Aber sie taucht immer wieder auf und jetzt wird sie auch so ein bisschen gesprächiger in der neuen Staffel. Ähm, ja, ich... Find es Also es kam einfach so. Also ich wurde einfach ähm, vom Aufnahmeleiter besetzt und ob der nun wusste, wie groß die wird oder dass die noch eine Weile da ist, das weiß ich gar nicht. Das war wirklich ähm, Zufall. Oder natürlich, nein, natürlich besetzt. Genau, besetzt. <lacht> ja, und ich mag die irgendwie. Also die ist, ja wie gesagt, sie wird jetzt ein bisschen gesprächiger.
1: Ja, das ist ja bei The Walking Dead nie genau gesagt, wie lange ein Charakter da ist. Das kann ja wirklich unglaublich schnell sein, bis der äh, dann abgewurkst wird. Äh, wir wollen natürlich unsere Hörer, die jetzt äh, The Walking Dead gerne gucken, nicht spoilern. Äh, ich denke mal, du könntest sagen, ob sie noch dabei ist. Es wird ja in der sechsten Staffel, glaube ich, dann wieder jemand gehen müssen. Ich habe die sechste Staffel noch nicht gesehen. Deswegen, glaube ich, äh, werde ich dich das nicht fragen. <lacht> Das was mich aber gleich Post, mal ja. zu einer weiteren Frage bringt und zwar äh, wie groß sind denn oder wie wie hoch sind denn die Auflagen dass du oder wie weit darfst du über äh, solche Projekte Filme Serien etc überhaupt sprechen bevor die Sachen rausgekommen sind
4: das ist wirklich ähm so, so ein Punkt, man, man unterschreibt immer halt so seine Rechteabtretung und Verschwiegenheit, bla und äh, man unterschreibt es, man, man liest sich eigentlich oft nicht wirklich durch, man weiß schon, was da drin steht. Ich rede eigentlich da, außer jetzt wirklich zu Hause in der Familie so oder unter engen Freunden, die wissen jetzt schon oder wenn ich sage, oh da ist jetzt eine Serie und da habe ich jetzt eine größere Rolle, denen erzähle ich das schon. Aber ich dürfte es jetzt ganz oft wirklich nicht ähm, auf Facebook schon posten, oh, ich war heute im Studio und habe jetzt die und die die Rolle gesprochen. Man muss da schon die Klappe halten. Also das ist wirklich, ähm, das war bei Orange so, das ganz am Anfang, weiß ich, irgendeine Kollegin wirklich was bei Facebook gepostet hatte. Und ich fand es auch so gar nicht schlimm, weil ich habe da überhaupt nicht dran gedacht. Und da gab es wirklich Ärger. Also das ist wirklich, da steigen die einem dann aufs Dach und das hört man mal so und dann merkt man sich das auch und denkt so, okay, dann... Wenn es rauskommt, kann ich ja immer noch sagen, dass ich es bin. So, und jetzt bei Orange ist natürlich so, okay, das, das läuft jetzt schon, wenn ich da mal im Studio bin und ähm, jetzt jemandem sage, ich war für Orange im Studio, dann ist das jetzt keine Überraschung, dass ich die jetzt spreche und wie viele Staffeln es gibt, das weiß auch jeder. Ich dürfte jetzt natürlich nicht sagen, oh, das passiert ihr oder, oh, Überraschung, sie gibt es nicht mehr oder so. Also sowas dürfte ich nicht sagen. Das, da muss man aufpassen.
1: Ja, du, da sagst du es gerade schon, und oder bist du gesagt, sprichst es schon an. Sehr schön, gute Überleitung. Und ja. zwar äh, Orange is the New Black, eine Serie, eine Netflix-Originalserie. Äh, für jeden ja. unserer Zuhörer, der gerne die Serie mal sehen möchte. Ja, ihr kommt, glaube ich, nicht darum rum, euch Netflix anzuschaffen, wenn ihr die Serie... Ja.
2: ja, aber
1: ist ja, ja nicht so teuer, ich glaube, in... Oder DVD. so, ja, natürlich, das DVD ist natürlich auch eine Möglichkeit, Möglichkeit ganz ja. klar. Ja, wie bist du an diese Rolle gekommen? Denn man muss ja vorher sagen, du sprichst die Hauptrolle Paper, äh, Piper, Paper.
4: Paper, Piper, nee. ja. sie, sie nimmt es bestimmt auch Paper. Das war ein ganz klassisches Casting, also das war, ähm, da hat mich der Aufnahmenleiter von Studio Funk damals noch angerufen und hat gesagt, pass auf, ähm, die Stimme passt ganz gut, du bist ihr sehr ähnlich und ähm, das muss man auch sagen, es ging relativ schnell. Also es musste wirklich ähm, schnell entschieden werden und vor allem auch, ähm, es wurde sehr viel in sehr kurzer Zeit aufgenommen. Ja, also es war bei mir, so blöd wie das klingt, es war wahrscheinlich noch ein bisschen mehr frei im Kalender ähm, als bei anderen. Ja, das war dann wirklich ein ganz klassisches Casting und ähm, das hat dann geklappt.
1: Ja, die Frage ist natürlich auch, wie schnell musste das sein? Also ich sag mal, so ein ich sag mal, was hat letztens in einem Gespräch mit Hartmut Neugebauer war es so, dass er sagte, so ein Film, den macht man normalerweise so in sechs Tagen. Ja. Wer jetzt die Serie nicht kennt, die Serie geht pro Folge etwa ungefähr 60 Minuten. Das ist ja schon ein bisschen mehr als wie ja. eine normale Dreiviertelstunde-Serie. Schafft man das äh, innerhalb von so kurzer Zeit überhaupt akkurat einzusprechen oder stößt man da an seine Grenzen?
4: Das kann ich dir nicht sagen. Also ich, für mich ist es ja jetzt so, ich gehe da als, also ich glaube, alles, was hinter den Kulissen ähm, abgeht, also jetzt außer... Meine Rolle im Studio, das ist, glaube ich, ein allgemeines Problem, dass es immer schneller gehen muss, dass die die Autoren und vor allem auch die Aufnahmeleiter wirklich an die Grenzen bringt, also weil es immer schneller gehen muss. Und dann sind halt Sprecher, die viel zu tun haben, haben dann Voranmeldungen und dann muss das alles koordiniert werden. Also das ist Wahnsinn, was das für ein, eine Mehrarbeit und ähm, wirklich, glaube ich, sich auch geändert hat, was ein bisschen schade ist. Und ähm, ja, vielleicht bleibt dadurch auch wirklich manchmal die, die Qualität ein bisschen auf der Strecke und ähm, also ich ziehe da wirklich den Hut, wenn ich das wenn ich das sehe, was auch wirklich auch die Aufnahmeleiter leisten müssen an, an Pensum. Also die haben da ihre Serien und dann muss es innerhalb von so und so und die Sprecher müssen aber und die sind feststimmen und für mich weiß ich das, also für mich ist das normal, ich gehe ins Studio und ähm, mache da meinen Job und ich mache den weder schneller noch langsamer als sonst. Also es ist nicht so, dass das durchgewunken wird von den Regisseuren, dass dann so jetzt, oh, wir haben keine Zeit, wir müssen jetzt irgendwie die doppelte Anzahl an Takes machen. Das kann ich jetzt aus meiner Erfahrung nicht sagen. Wir haben da ganz normal gearbeitet. Wir haben auch echt hart gearbeitet oft, weil die hat ja auch viele Sachen, die, die wirklich auch so ans Eingemachte gehen. Aber das Allgemeine ist sehr schnell geworden und das ist auch ein bisschen schade, finde ich. Also das ist eine Entwicklung, die vielleicht nicht so schön ist.
1: Ja, die Frage ist natürlich, ähm, bei Filmen ist es ja so, soweit mir bekannt, dass die Filme sehr geschwärzt werden, dass man teilweise nur Münder erkennt. Ich selbst habe es nie gesehen, würde mich aber mal interessieren. Wie ist denn das bei dieser Serie, wenn es vor allen Dingen so schnell geht, hast du da die Möglichkeit, das komplette Bild, also die komplette Folge zu sehen? Ja,
4: also habe ich. Also ähm bei Orange ist es halt so, dadurch, dass die so so verwoben ist auch und, und so es so ganz, also nicht verwoben, es gibt einfach so viele Erzählstränge so von den einzelnen Personen und die rückblenden und dadurch bekomme ich nicht wirklich, obwohl ich die Hauptrolle habe, ähm, nicht jetzt die ganze Geschichte mit, weil wenn Leute dann sagen, oh krass und in der Folge war ja das und das, dann sage ich, hm, okay, das weiß ich noch gar nicht, weil da hat Piper irgendwie nichts mit zu tun gehabt. Ähm, aber wir sehen das richtig. Ich weiß nicht, ob es manchmal so Schnitte sind, die noch ein bisschen verändert werden, aber wir haben da keine geschwärzten Sachen.
1: Also für jeden, der die Serie nicht kennt, es, ist, es geht ja um ein Frauengefängnis, um eine Frau, die eine gewisse Zeit lang halt in diesem Gefängnis verweilen muss. <lacht> ja. Ich denke mal, <lacht> Das soll eigentlich für anderthalb Jahre sein, aber ich denke mal, je gut die, besser die Serie läuft, Wie wird sie so 20
4: ich... Jahre da drin bleiben.
1: <lacht> wahrscheinlich ja. Jetzt kann sich natürlich jeder denken, dass dort auch lesbische Sexszenen sind.
4: Natürlich.
1: Wie ist da deine Einstellung? Gibt es da so, dass du da sagst, okay, also das geht mir jetzt ein bisschen zu weit, das möchte ich eigentlich nicht machen, oder?
4: Nein. Also ich glaube, da kannst du wahrscheinlich auch alle Schauspieler fragen. Äh, wenn, wenn es der Sache dient und wenn es, wenn es gut ist. Also das ist wie als Schauspielerin. Also ich würde nie sagen, ähm, oh, das und das würde ich nicht machen. Das muss passen, es muss eine gute Qualität haben, es muss ähm, in die Story passen. Also natürlich ist man nicht scharf drauf, überall, was weiß ich, beim Drehen nackt rumzulaufen oder so. Aber wenn es die Geschichte verlangt und dass ein guter Regisseur ist und eine gute Produktion, dann würde ich, sagt da kein guter Schauspieler nein. so. Ähm, gut, gibt vielleicht welche, aber und so ist es beim Synchron auch, also ich kann mir da nicht aussuchen, was ich da machen will und was nicht, es gibt Grenzen bestimmt, also das ist wahrscheinlich auch so, was dann so in Horror und Gewalt und ich glaube das kommt immer ein bisschen drauf an wie zart beseitet man da ist es ist ja aber kein, es ist ja kein Porno also es ist jetzt wirklich es ist okay noch so und deswegen mich stört es gar nicht, also das ist ein Job <lacht> <lacht>
1: Ja, ich habe die Serie gesehen, also es sind, ich sag mal, relativ geschmackvolle Szenen, auch das, was nicht gezeigt werden soll, das wird auch nicht gezeigt, aber es wird natürlich definitiv angedeutet, was da jetzt gerade gemacht wird. Also es ist wirklich keine Pornografie.
4: Nein, man weiß ja als Erwachsener, was da gemacht wird, mein Gott. Aber es ist wirklich, ja. wenn, also wenn wirklich Sprecher oder Schauspieler sagen, das geht mir zu weit, ich verstehe das, also das muss jeder für sich irgendwie ausmachen und entscheiden, aber ich habe da kein Problem und ich, das ist wirklich, das ist ein Job. Und man kommt ja manchmal, das ist ja das Lustige, Piper hatte, also oh, Taylor Schilling <lacht> hat noch einen Film, den ich gesprochen habe, ähm, The Overnight. Und ähm, da kam ich morgens um neun ins Studio und habe dann so gesehen, erster Take irgendwie, Laute nach Bild. Und dann dachte ich schon so, hm, okay. Und <lacht> da ist halt wirklich auch die erste Szene, ist wirklich im Bett mit ihrem Typen und es ist halt morgens um neun, da kannst du froh sein, wenn du schon Kaffee hattest und dann geht es halt los und, das, ja. und wenn dann niemand, ich glaube, ich weiß gar nicht, Engelbert hat Regie gemacht und ich glaube, ich kannte Engelbert vorher noch gar nicht persönlich und es ist so, kommst halt rein, sagst guten Morgen und dann wird losgestöhnt. so Aber es <lacht> ist halt so. Danach kennt man sich auch ein bisschen besser. <lacht> und hat ja, ja möglicherweise auch die, die neue Staffel von, von Orange gemacht.
1: Der Engelbert von Nordhausen? Genau,
4: also als Regisseur.
1: Ja, der macht ja wirklich sehr viel. Der war ja bei uns auch schon mal im Interview. Ja. Und ähm, für alle unsere Hörer, die da Lust haben, sich das gerne mal anzuhören, stöbert einfach mal bei uns. Der ist toll. Genau, das äh, kann ich auf jeden Fall nur bestätigen. Das bringt mich aber zu einer ganz anderen Sache, ähm, einer sehr traurigen Sache, nämlich dass heute Anne Elsholz verstorben ich das ist. Ich habe gelesen.
4: Ich habe das wirklich vorhin im Auto ähm, wo habe ich das gelesen? Bei Facebook, glaube ich, irgendwie. Ich habe äh, woran, wie, warum? Weiß man das?
1: Nein, also ich habe auch nur über Fa also ich habe es auch über Facebook erfahren. Und dann stand es auch schon auf Wikipedia und, und so viele Seiten haben darüber berichtet. Und Nee, also worum's, warum jetzt genau, weiß ich nicht. Er war ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste und war ja auch schon etwas kränker. Okay. Er hat ja auch schon ab und zu mal die Synchronisation zum Beispiel, glaube ich, für Tom Hanks abgegeben. Genau. genau. An Joachim steht der ja auch schon Tom Hanks öfter gesprochen hat. Mhm. Ja, es ist oh. ähm, Aber es bringt mich natürlich zu meiner Frage, so wie äh, wenn man so im Fernsehen hört, begegnen einem natürlich die gleichen Stimmen sehr häufig. Mhm. Und daher mal so die Frage, inwieweit ist man da schon so eine Art, so, so eine Art Familie zusammengewachsen? Gibt es da irgendwie so einen bestimmten Zusammenhalt oder ähm, macht jeder seinen Job und geht seines Weges?
4: Also ich kann das jetzt auch nur für mich sagen, ich glaube, das ist wie wie bei jedem Job. Also es gibt Leute, die sieht man, da sagt man Hallo und das, ist, das reicht und das ist in Ordnung. Und wir treffen auch unglaublich viele Leute. Wobei man ja eigentlich, muss man sagen, wenn man jetzt kein Ensemble macht, es ist ja dann wirklich so, man, man sieht ja die Leute nur beim Rausgehen. Also man ist dann fertig und dann kommt der Nächste und wenn man den Nächsten irgendwie gar nicht kennt, dann sagt man Hallo und das war's dann. Also ähm, aber es gibt schon, man kennt halt wirklich noch ganz viele Leute eben aus dem Ensemble. Und wenn man die denn mag, dann hat man mit denen auch Privatkontakt. Und es gibt ja halt auch so Synchronpartys und da sieht man sich dann mal. Also das ist schon, es ist wie eine kleine Familie auf jeden Fall, weil man kennt wirklich dann Hinz und Kunz. Und, aber es ist nicht so, dass ich jetzt sagen würde, äh, mein gesamter Freundeskreis besteht nur aus äh, Synchronleuten, also ich gucke einfach, wen ich mag und mir ist es dann egal, ob der beim Finanzamt arbeitet oder ob der Regisseur ist oder ob der Feuerwehrmann ist. Wenn ich die irgendwo kennenlerne und mag die, dann sind das meine Freunde und ja. Aber ich habe auch schon wirklich einige beim Synchron, die mir wirklich ans Herz gewachsen sind und mit denen ich auch privat wirklich Sachen mache und viel zu tun habe. Aber wirklich, man kennt schon ganz, ganz viele Leute und es ist wie so, ein, wie so ein kleines Familientreffen, wenn so Feiern sind oder so. Das ist schon ganz, ganz niedlich. <lacht>
1: ja, Synchronparty ist interessant wo kann man sich da einschreiben
4: ich, ich habe die auch, du wirst lachen, ich habe die jahrelang verpasst es war immer so, irgendwie hat mir immer keiner Bescheid gesagt, ich hätte mehr Freunde haben sollen und, ähm, <lacht> und dann war immer so, oh die Party war toll und ich sag so, oh wo, wo war denn die Party naja gut, jetzt kriege ich sie so langsam mit und ähm, die letzten zwei Male konnte ich leider nicht, aber das ist immer, das ist wirklich lustig. Und das ist so wie bei Schauspielpartys. Und das ist ja, sind ja auch ganz viele Schauspieler, ist ja logisch. Und ähm, das ist schon ein ganz lustiges Völkchen, ne? Also,
1: ja. Das ist natürlich auch so, es sind ja auch alles Schauspieler. Es sind ja nicht nur Sprecher, es sind ja auch wirklich alles Schauspieler. Du selber bist ja auch Schauspielerin, also du hast dich ja von diesem Beruf, wie man auch auf deiner Webseite sehen kann, nie so wirklich verabschiedet, mhm. wenn auch du scheinbar mehr synchron machst, ist das richtig?
4: Ja, also regelmäßiger auf jeden Fall, ja.
1: Du warst jetzt zum Beispiel auch, ich glaube, letztes Jahr, wie es hier steht, in Rot Rosen zu sehen, ja. ist ja auch nicht gerade unbekannt. Und noch so einige Sachen, die du für ja. seit 1 und so weiter gemacht hast. Wie kommt man da dran? Ich meine, es gibt ja so viele arbeitslose Schauspieler und du bist ja scheinbar sehr gut mit dabei.
4: Also ich habe eine Schauspielagentur, die sucht man sich halt irgendwann und das ist wirklich nicht einfach. Also das ist wirklich so ein Sechser im Lotto, wenn man eine hat und vor allem dann auch noch eine hat, mit der man zufrieden ist. In meiner Agentur ist es wirklich so, ich glaube, man kann da wirklich alle Schauspieler fragen, die sagen alle, oh, das ist super, das ist toll und das ist wirklich selten. Und die kann aber auch, die kann keine Wunder vollbringen. Also die kann mir sagen, Nadine, deine Fotos müssen jetzt mal neu sein oder Nadine, komm, wir schneiden mal dein Demo um oder ähm, was auch immer und dann wird man Vorgeschlagen. Und die Leute, die entscheiden, sind die Caster erstmal, ob sie mich für etwas vorschlagen oder ob sie mich für etwas besetzen, wenn es kleinere Sachen sind, oder eben, ob sie mich vorschlagen für größere Sachen. Und das ist wirklich äh, poh, schwierig. Da ist es halt auch so, muss man sagen, es sind halt oft die üblichen Verdächtigen. Und es ist auch so ein bisschen, ja, manchmal finde ich es schade, dass irgendwie so neue Leute da so ein bisschen ist ein bisschen schwerer haben reinzukommen ja und so ist das dann dann geht man zu einem Casting wenn man eingeladen wird oder man wird halt einfach besetzt einfach vom Demoband besetzt und ja und die Aufgabe der Schauspielagentin ist es dann eben zu gucken mit dir zusammen wie ist dein Material dass es immer auf dem neuesten Stand ist und dich halt wirklich vorzuschlagen und ähm, und das macht sie toll und das macht sie super und bin da ganz happy und aber besetzen kann sie mich natürlich nicht und deswegen ist auch immer dieses, oh, meine Schauspielagentur ist so schlecht, weil ich drehe nicht. Das ist schwierig, wenn man natürlich sagt, meine Schauspielagentin tut zu wenig für mich oder ich habe das Gefühl, ich falle da so hinten runter, weil da gibt so die zehn Stars und so richtig hat sie keine Zeit für mich. Das ist eine andere Aussage, aber... Ja, so ist das. Aber das ist wirklich, da kommt mal was und da kommt lustigerweise immer was, wenn man es nicht erwartet. Also Rote Rosen weiß ich noch, kam irgendwie die Zusage im Urlaub, wo du so eigentlich so an gar nichts denkst. Und dann hast du so Wochen, wo du denkst, ach man, jetzt war ich bei dem Casting, das wäre schon toll und dann klappt es nicht. Also das ist, aber das ist in dem Job, das ist ja beim Synchron nicht anders. Also da gehst du auch zum Casting und denkst so, oh, das wäre so toll und das Klappte nicht und bei anderen Sachen denkst du, das ist jetzt, das wäre schon krass, wenn das klappt. Und dann klappt's.
1: Kommen wir nochmal kurz zurück zu Orange is the New Black. Ja. Taylor Schilling scheint ja jetzt auch eine etwas größere Karriere zu machen. Ich und hoffe es. Ja, Das bringt mich gleich zu meiner Frage. Jetzt ist halt immer so. Ist es gut, von jemandem die Feststimme zu sein oder siehst du das eher so als problematisch an? Es gab ja mal jemanden, Tommy Pieper, der mit Alf so ein bisschen ja. Probleme hatte. Wie ist das bei dir? Bist du eher froh, wenn sie jetzt tatsächlich, ich sag mal, den absoluten Durchbruch schafft? Was natürlich auch wahrscheinlich gut für dich ist. Ja. Oder siehst du dich dann vielleicht eher sogar eingeschränkt in deinen Rollenmöglichkeiten?
4: Nee, also ich, also wenn ich immer, weißt du, es gibt so viele und da bin ich ja lange nicht. Und wer weiß, ob ich da überhaupt hinkomme. Es gibt ja einfach so viele grandiose Sprecher, so diese A-Liga, die irgendwie 10 A-Hollywood-Promis sprechen. Also ich finde, da ist dann so die Frage berechtigt, wo man sagt, du, meinst du, das schränkt dich jetzt irgendwie? Also es schränkt ja da auch nicht ein. Und ich glaube, wenn ich jetzt eine Feststimme habe, also ich hoffe auch, dass aus anderen ähm, Frauen, die ich in Serien gesprochen habe oder spreche, dass da vielleicht auch eine Feststimme draus wird, die jetzt vielleicht nicht so ganz bekannte Serien sind wie Orange. Aber ich habe da überhaupt kein Problem mit. Ich freue mich riesig, weil du lernst diese, naja, diese Person will ich jetzt nicht sagen, aber die Schauspielerin lernst du einfach ja auch super gut kennen. Und je mehr du von ihr sprichst und machst, desto... Du weißt schon, wie sie reagiert und das ist, das ist toll. Also ich würde mich total freuen, sie weiter zu sprechen und von mir aus kann die auch Karriere machen. Also habe ich da nichts dagegen und sehe da überhaupt kein Problem. Das ist wie so, oh, warum spielst du in der Soap, hast du nicht das Problem, dass da dein Gesicht verbrannt ist. Das muss jeder für sich entscheiden und das ist vielleicht auch noch was anderes. Aber wenn ich da jetzt, nee, ich finde es super.
1: <lacht> Bist du denn ihr schon mal begegnet, dass du ihr vielleicht ein Bild äh, machen konntest von ihr selber?
4: Sie, ja, ich habe sie. Das ist auch wieder so eine lustige Geschichte. Es gab in Berlin, ein, als Netflix ganz frisch auf den europäischen Markt gekommen ist, gab es eine Netflix-Party, wo dann halt der europäische Markt eröffnet wurde. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin auf diese Party gegangen und ähm, habe dann hat der CEO da irgendwie eine Rede gehalten und hu, wir eröffnen jetzt den europäischen Markt, super toll und wir haben ein paar Schauspieler heute Abend auch mit. Und ich so, hu? und dann wurde wirklich, hat er gesagt, dass Taylor Schilling mit ist und da habe ich gedacht, also bitte, ich bin kein Groupie, ich, mich interessieren auch irgendwie berühmte Leute jetzt nicht, also ich finde das toll, aber ich würde nie hingehen, so und da dachte ich aber, ich habe mir dieser Frau so viel Zeit im Studio verbracht, ich gehe hier nicht raus, bevor ich die heute nicht gesehen habe und ihr gesagt habe, wer ich bin. <lacht> und dann habe ich sie gesucht und ähm, war dann in so einem VIP-Bereich, so mit so einer Art Kordel da, so wie das immer so ist. Und da stand dann so ein, so ein großer, kräftiger Mann. Und habe ich gesagt, ja, ich würde gerne mal mit ihr sprechen, ähm, weil ich hab sie, ich bin ihre deutsche Stimme. Und dann ist er da hingegangen, hat ihr das erklärt. Und er ist so richtig, wusste sie, glaube ich, gar nicht so, man muss ja auch sagen, den ist ja auch manchmal scheißegal, so die Synchronisation, ne, habe ich so das? Mm, ja, leider. Leider, so, aber ist halt so, irgendwann hat sie... Und ich dachte, oh Gott, bitte sei jetzt nicht so eine Zicke, weil dann mag ich dich nicht mehr, das wäre schade. Und dann war sie aber total süß, hat das irgendwann geschnallt und sagte so, ach, okay, und dann soll ich mal rüberkommen. Und dann bin ich halt rüber und sie war echt bezaubernd. Und sie war halt so so ganz niedlich und hat so gesagt, ja, wie fandest du denn jetzt so, was war denn deine, deine Lieblingsfolge? Und hab ich war das auch okay so vom Spiel? Und ich denke so, Hö? sie fragt mich jetzt, ob sie gut gespielt hat. Okay. Und dann habe ich so ein bisschen mit ihr geredet. Und dann sagt sie so, ja, und können wir auch ein Foto machen? Und dann sage ich, ja, ich würde auch gerne eins machen, alles klar. Und dann war sie wirklich süß. dann hat sie mit ihrem Handy irgendwie ein Foto gemacht. Und hat so, that's my German me, that's my German me. Und <lacht> sie war wirklich sympathisch. Und ich habe dann so zwei, drei Minütchen, fünf Minuten mit ihr geredet. Und dann... Und sage ich so, gut, schönen Abend noch und so, ne? man soll ja dann immer gehen, wenn es am schönsten ist. Und dann, ja, habe ich auch gedacht, der Abend ist jetzt perfekt für mich, jetzt kann ich auch nach Hause gehen. Dann habe ich mich noch mit so einem Pfannkuchen oder Berliner bekleckert und dann dachte ich, gut, dass ich sie vorher gesehen habe, weil jetzt sehe ich <lacht> aus wie ein Schwein, jetzt kann ich nach Hause gehen. Und das war wirklich toll, also das hat mich riesig gefreut, sie zu sehen. Also das war auch so abseits von Groupie-Gehabe, es war einfach nur, ich fand es schön.
1: Oh, ich finde das äh, überhaupt nicht groupiehaft. Ich meine, das ist so, so nach dem Motto, so äh, man beurteilt ein Bild äh, aus dem Internet und irgendwann hat man einfach die Chance, sich das selber mal anzugucken. Ja. Und live ist das halt eben immer genau was anderes. Ich kann es aber sehr gut nachvollziehen, dass äh, ja, wenn sie dir unsympathisch geworden oh Gott, wäre...
4: Ja, ja, da habe ich mich schon geärgert. Ich habe schon gedacht, oh Gott, wenn die jetzt komisch ist, dann ärgere ich mich, dass ich hier überhaupt hingegangen bin.
1: Inwieweit bist du denn äh, hörspielmäßig unterwegs? Nicht? Äh, überhaupt nicht. Nein.
4: Krass, oder? <lacht> ja. <lacht> ja, voll schade eigentlich. Also gar nicht. Hörbücher sehr viele. Aber da muss ich mich auch mal wieder ein bisschen hier in Berlin kümmern, dass ich da auch mal. Ähm, das ist immer alles so eine Zeitfrage. Man muss da mal wieder Studios anschreiben und ja, also, aber Hörbücher liebe ich. Das liebe ich wirklich zu machen. Das ist ganz, ganz toll.
1: Jetzt mal eine Frage, die ich auch anderen schon mal gestellt habe. Ich merke es immer wieder. Und es ist auch schwierig einzuschätzen, sage ich gleich vorweg, dass wohl der O-Ton in Deutschland irgendwie immer beliebter wird. <lacht> ja. ist jetzt gleich zwei Fragen in eins. A. Merkst du es selbst, beziehungsweise bist du auch eher so ein Fan davon. Und B. Hat das irgendwelche Auswirkungen auf eure Jobs?
4: Ähm, A... Ich nehme es mir manchmal vor, einfach mit dem, mit dem Hintergrund, dass ich denke, oh Mann, das ist schon, man bleibt im Englischen besser drin und so. Ich bin dann oft zu faul. Ich mache es wirklich ab und zu. Und ich mache es wirklich, wenn, wenn ich eine Synchronisation wirklich nicht ertrage. Also das gibt es ja manchmal, dass man wirklich sagt, das, das mag ich mir jetzt nicht anhören und das gucke ich dann im Original. Dieser Trend, ich bin... Ja, ich glaube, es gibt diesen Trend und der ist auch in Ordnung. Und es gibt ja auch immer diese tolle Sache, oh, in Skandinavien da sprechen alle besser Englisch, weil es da keine Synchronisation gibt. Alles schön, alles toll, hat alles seine Berechtigung. Ich glaube, es wird immer Leute geben, die synchronisierte Sachen gucken. Es wird immer Leute geben, die, die nur original gucken. Und ich finde, beides in Ordnung. Bis jetzt merke ich nicht, dass irgendwie ich oder irgendjemand in meinem Umfeld jetzt auf einmal viel, weniger Jobs hat. Wenn das so kommen sollte, können wir es eh nicht ändern. Also was sollen wir denn tun? Also keine Ahnung.
1: Ja, dann mal abschließend die Frage. Wo werden wir dich in Zukunft sehen können, hören können? Was, was stehen da für Projekte aus? Kannst du da so ein bisschen aus dem Nickkästchen plaudern?
4: Also ganz toll, ähm, wo man mich jetzt, ähm, das ist wahrscheinlich das das Größte jetzt so gerade oder ist das Größte und deswegen ähm, ist das auch eher als jetzt Schauspiel momentan ich habe ja jetzt beim RBB ähm, die Moderation von ZIP, von dem Zuhause in Berlin und Brandenburg. Das gibt sie jeden Abend 18.30 Uhr. Und da bin ich jetzt seit Ende Februar dabei. Und das heißt, es ähm, sind ja drei Frauen, drei Männer. Also wir moderieren ja immer in einem Paar. Also ich habe so sechs bis acht Sendungen im Monat. Und das ist wirklich ähm, mega Knaller. Und das ist mein... Also neben dem Synchron jetzt wirklich auch mein Mittelpunkt und das, worauf ich mich gerade konzentriere und ähm, ja ganz neu und toll ist und ja also da kann man mich immer wieder sehen muss man nur mal auf die auf die RBB-Seite gucken, wann ich moderiere. Wie gesagt, so sechs bis acht Mal im Monat erwischt man mich schon mal und ja, das ist toll, das ist eine riesen Herausforderung, weil es ist live und ähm, Gäste immer da und ähm, tolle Themen, also das macht mir wahnsinnig Spaß und das war einfach ein riesengeschenk jetzt so zum Anfang des Jahres, weil da war auch das Casting im letzten Jahr schon, jetzt kam dann Anfang des Jahres die Zusage und das ist ein Knaller. Also da wird man mich auf jeden Fall sehen, hören. Ähm, es sind tolle Sachen. Also ich bin ja in Rain dabei, was jetzt gerade ähm, auf Six, die neue Staffel, läuft. Ähm, da bin ich Prinzessin Claude. Auch eine ganz, ganz tolle Rolle. Also wirklich, die ich liebe. Also erstmal, es ist eine unfassbar schöne Frau. Ich äh, kann immer gar nicht weggucken. Ich denke schon immer so, oh, ich darf nicht vergessen zu sprechen, weil die so schön ist. <lacht> Und ähm, das ist eine ganz tolle Rolle. So ein kleines hinterhältiges Biest, so ein hat mit allen Typen was, ist wirklich so, aber so innen drin ganz verletzt und ganz oder verletzlich auch und also wirklich eine ganz, ganz tolle Rolle. Dann habe ich ähm, Engrenage, habe ich eine so eine ganz tolle französische Serie, die läuft bei irgendwas Pay-TV, ich weiß es nicht mehr, Sony Entertainment oder irgend sowas, auf jeden Fall nicht im Free-TV- da habe ich auch eine ganz tolle Anwältin gesprochen und das war wirklich eine große Rolle. Und da haben wir zwei Staffeln gemacht. Es gibt in Frankreich, glaube ich, fünf oder sechs. Ich würde mich freuen, wenn die weitergeht. Also das sind tolle Sachen, die auch hoffentlich weitergehen.
1: Ja, Nadine, Juhu. Das, also ich werde auf jeden Fall mal reingucken und äh, mal schauen, wie du dich so schlägst als Moderatorin.
4: Ja, bitte, bitte. Jetzt Donnerstag wieder.
1: <lacht> ah, guck's an. Ja, dann würde ich da auf jeden Fall mal reingucken. Ich bin ja, versuche einen Moderator zu spielen und. Du äh, es
4: gut, alles Nein,
1: gut. nee, also da ja. bin ich meilenweit von entfernt. Aber
4: man erzählt doch gerne, das ist doch das Wichtigste. Also wichtig ist doch nur, dass die Leute reden mit dir. Und das ist doch, ist
1: doch gelungen. Ja. ja. <lacht> Danke fürs Kompliment. <lacht> Ja, ich danke dir auf jeden Fall, dass du dich bereit erklärst, hat, erklärt hast für dieses äh, Interview und ja. hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, ähm, vor allen Dingen auch sehr viel aus dem Nähkästchen und äh, ja, ich hoffe, dass du, dass wir uns vielleicht irgendwann irgendwo mal wieder hören.
4: Das würde mich freuen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, danke dir.
4: Sehr gern.
3: Ja, vielen herzlichen Dank Nadine Heidenreich für das interessante Interview. Ähm, war mal wieder super spannend, da ein paar Einblicke zu bekommen. Wir machen direkt weiter mit Kino Aktuell und äh, ja, da bin ich mal derjenige, der ein bisschen was zu erzählen hatte. Denn ich war im Kino unter anderem und habe mir auch was auf Blu-ray angeschaut. <lacht> Bis gleich.
1: So, Kino Aktuell, da sind wir dann mal wieder. Wir haben heute Christoph dabei. Oh, der ist auch dabei, jawohl. Nein, also Christoph war im Kino und hat sich äh, was genau angeguckt? Ich habe mir äh, The Jungle Book angeguckt. The ja, Jungle Book, habe ich, hab ich jetzt Book gesagt? The ja. Jungle Book meine ich natürlich. <lacht> ja, zu Deutsch natürlich das äh, Dschungelbuch, eine, ich glaube, eine Realverfilmung von dem Zeichentrickfilm, den es damals ja gab, von ja, Disney. Ja,
3: Realfilm, <lacht> Also ich habe noch keine sprechenden Affen gesehen, aber <lacht> ja, ich man kann es so sehen, ja. Also ich äh, bin ehrlich gesagt sehr
1: gespannt auf deine Ausführung, denn ich wollte mir den Film auch angucken, ich habe es aber wirklich leider nicht geschafft. Von daher, also da stand dann unser heutiges Hauptthema einfach im
3: Fokus und ja, dann erzähl doch mal, worum geht's denn in The Jungle Book? Ja, ich, ich denke, die Story muss ich jetzt nicht nochmal runterrasseln, die wird, glaube ich, jeder kennen. Äh, also es ist im Prinzip die gleiche Story wie auch in dem dem Disney-Film. Also ohne das Gesinge jetzt. <lacht> ähm... Also die Handlung ist, ist eigentlich die gleiche. Ich meine, hier und da ist ein bisschen was hinzugedichtet und äh, noch hinzugeschnitten worden, wie zum Beispiel, dass Chirkan auch äh, sagt war oder den Dschungelbewohnern erklärt, warum er Mogi nicht im Wald haben will, was jetzt zum Beispiel im Disney-Film nicht war. Ich gehe da mal ein paar anderen Punkte ein, nämlich der Film ist äh, natürlich ein bisschen düsterer als der Disney-Film. Also das merkt man an vielen Charakteren. Zum Beispiel ist Chirkan auch ein bisschen ja, brutaler würde ich sagen. K. kommt auch viel gruseliger rüber und natürlich am meisten merkt man das an King Louis. Der Charakter ist wirklich, äh, ja, schon sehr extrem düster. Also, ich würde sogar sagen, dass es, also wenn ich Kinder hätte, ich würde ich würd sie nicht mit ins Kino nehmen, weil stellenweise wirklich, das glaube ich, nicht so wirklich was für Kinder ist. Ähm, die Animationen sind sehr, sehr gut, also... Hut ab! Also da wurde wirklich ein richtig geiles Ergebnis äh, abgeliefert. Also man hat ja oft bei CGI so, so, die, so das Problem, dass Haare nicht so wirklich echt aussehen. Also man merkt es halt, dass es animiert ist. Oder Wellenbewegungen kriegt man zum Beispiel am Computer auch ganz, ganz schwer hin. Ich muss sagen, das haben die Macher von äh, dem Dschungelbuch großartig hingekriegt. Also es ist, ich meine klar, an einigen, einigen Stellen merkst du es schon, dass es aus dem Computer ist. Aber nichtsdestotrotz, es sind wirklich gewaltige Bilder. Also ich, ich tendiere sogar dazu zu sagen, dass es von der Optik her besser ist als Avatar, obwohl ich Avatar jetzt Scheiße fand. Aber von der Optik her, <lacht> von der Optik her war das natürlich schon gut gemacht. Aber ich, ich sag, ich würde sogar sagen, dass das hier besser ist von der von der Machart her.
1: Man hatte ja jetzt im Trailer so ein bisschen gesehen, dass das da auch wirklich nicht so ausgereift schien. Und ich habe von anderen gehört, dass die sagten so, ja, Trailer und Film unterscheiden sich im Punkt CGI. Qualität doch äh, enorm. Würdest du sagen, man hat da jetzt irgendwie für den Trailer schon etwas nicht ganz Fertiges äh, schon
3: genommen, um, um daraus einen Trailer zu basteln? Das würde ich jetzt nicht sagen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht fertige Bilder waren. Ich habe eher so den Eindruck, dass das halt es kommt ja immer davon, wo man das sieht. Also ich, ich, Es ist immer ein Unterschied, ob ich was am, am Computer, ob ich was am Fernseher oder ob ich was im Kino sehe. Die Bilder sehen immer anders aus. Im Kino ist es natürlich viel, viel imposanter, als wenn du dir das jetzt auf dem auf Fernseher anguckst. Das ist halt so. Ja. Aber ich gebe... Ich weiß nicht, also vom Trailer ja. Ich meine, ich, gut, die Bilder, die Farben waren ein bisschen blasser. Das, das mag wohl so sein. Ähm, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das was Unfertiges war. Das ich war das nicht. in 3D? Wenn das schon so viel CGI ist, bietet sich das ja eigentlich an. ne? Ja, das. Äh, ich habe ihn auch in 3D gesehen und ich muss sagen, bei dem Film, da macht. Ich bin jetzt auch nicht so der Fan von 3D, aber ich finde ja, bei so. Schon. Ja, aber ich finde bei so Sachen. Bei so Sachen ist das wirklich, da lohnt sich wirklich 3D. Also da, da, kann, da zahle ich auch dann gerne die 3 Euro mehr, wenn es sein muss. Ne? Weil da habe ich was von 3D. Hier beim Civil War, den wir ja gleich besprechen, da habe ich nichts von 3D gehabt.
1: Ja, erzähl doch noch mal ein bisschen mehr über den Film an sich. So, weil, also verglichen jetzt mit dem Zeichentrick, sagt er, ist der düsterer. Was mich natürlich so interessieren würde, ist, wir haben jetzt einen Jungdarsteller, und viele haben ja so mit Kindern auch ihre Probleme. Wie ist es da da denn so? Kam denn der Hauptdarsteller
3: wenigstens einigermaßen gut rüber oder äh, nicht so? Ich weiß jetzt nicht, wie alt der Knirps ist, der den Mogli da gespielt hat. Ähm, müsste ich noch mal nachlesen oder vielleicht weiß es auch einer der Zuhörer. Dann kann er das gerne mal schreiben. Mir fällt es jetzt gerade nicht ein. Ähm, aber ich muss sagen, also der hat das gut gemacht. Also ich, wie gesagt, ich, ich stelle mir das für einen Kinderschauspieler schwer vor, von einem, von einem äh, Bluescreen da zu hampeln, weil äh, ich weiß natürlich jetzt nicht, wie sie es gemacht haben, aber ich denke mal, also das ist, äh, dass ich das Kind das selber vorstellen muss, so, da ist jetzt Balou, äh, da kommt jetzt äh, Shikane an und den muss du jetzt mit Feuer bekämpfen oder so, also das stelle ich mir sehr, sehr schwer vor, für ein Kind das umzusetzen, aber ich finde, es, äh, also das, das Kind hat das gut gemacht, auf jeden Fall. Also hat man da auch so mit Motion Capturing gearbeitet? Ähm, Wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich ich ich, ich vermute, aber ich weiß es nicht. Ich weiß es jetzt nicht aus dem Steg, ob das, ob die Schauspieler, die jetzt was weiß ich, Schikanen gesprochen haben oder dargestellt haben, ob die das mit Motion Capture gemacht haben. Aber ich glaube es eigentlich eher nicht.
1: Ja, was mich jetzt so interessieren würde, du hast ihn ja auf Deutsch geguckt, ne? Da haben wir ja so Leute drunter wie Ben Kingsley, Bill Murray, Idris Alba, Christopher Walken, Scarlett Johansson, wo wir schon wieder beim Civil War wären, John Favre und meine Güte, also das ist ein richtiges Who's Who an, an bekannten Sprechern. Ich weiß gar nicht, warum man da unbedingt so, so bekannte Leute braucht, die dann natürlich auch den Film natürlich teurer machen, aber bitte. Äh, was mich so interessieren würde ist, waren das denn auch so die deutschen
3: Sprecher von denen? Nein. Nicht? Äh, nein, äh, also wisst, also Scarlett, also Scarlett Johansson, K wurde. Ich, oh, ich habe da mal so ein Making-of von gesehen. Ich weiß aber leider nicht mehr, welche Synchronsprecher das waren. Äh, ich finde die deutsche Stimme von K allerdings ein bisschen schlecht. Die finde ich im Original besser, weil die Schauspieler, oder die Synchronschauspielerin, hat da, hat versucht halt, das so ein bisschen Erotisch. Also es klang für mich sehr erotisch, das, die Schlange zu, zu sprechen, aber das fand ich ein bisschen nervtönend bei der deutschen Synchro. Allerdings der Synchronsprecher, der den Balu zum Beispiel gesprochen hat, das, das fand ich passend. Also ich natürlich jetzt kein Vergleich zur, zur Disney-Synchro, aber ich fand das, das war passend synchronisiert auf jeden Fall. Ähm, auch die anderen Stimmen, also von Shikan oder von King Louis, das, das fand ich auch passend. Nur wie gesagt, K. hat mich so ein bisschen genervt. Ja, ich sehe gerade hier eben bei
1: der Synchronkartei, dass äh, Bill Mary, normalerweise machen sie es ja auch bei den Syn also bei den, wenn jetzt irgendwelche Hollywood-Stars irgendwelche, äh, ich sag mal so, Anime-Sachen oder so synchronisieren, Animationsfilme etc., dass dann auch die deutschen Synchronsprecher genommen werden, die dann üblicherweise die auch sprechen. Hier an dieser Stelle wurde zum Beispiel Bill Mary ebenfalls nicht von Arne Elzholz gesprochen, sondern von Armin Rohde. Ja, was würdest du denn jetzt so abschließend diesem Film äh, geben an Bewertungen? Würdest du ihn überhaupt empfehlen zu gucken?
3: Nein, natürlich nicht. <lacht> 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 Nein, also ich würde sagen, also der Film, der lohnt sich auf alle Fälle. Ich meine, klar, storytechnisch bietet das jetzt nicht sehr viel mehr. Aber wie gesagt, darum geht es auch da gar nicht. Es geht es geht wirklich um die Bilder, es geht um, die, um, die, um den Soundtrack, der ist auch sehr gut. Äh, äh, darum geht es da in dem Film, ja, das ist äh, Klar, es gibt natürlich ein paar Plot-Elemente, die sind anders, die kann ich, ne, es ist halt ein bisschen ausgereift. und es ist natürlich auch, wie ich vorhin sagte, ein bisschen düster an einigen Stellen, das kann, das ist natürlich auch herrlich, gerade so als Erwachsener, ne? da will man ja jetzt nicht so einen singenden Bär da sehen, so. Ähm, <lacht> so das wäre natürlich auch Hammer. Ähm, <lacht> obwohl der Disney-Film jetzt auch nicht schlecht ist, will ich jetzt auch nicht sagen, aber, ähm, ja, also was würde ich dem Film geben, also in manier würde ich sagen, als der Film schon so seine 90 Prozent hat er schon verdient. 90 das ist ordentlich, ja.
1: Also ich würde ja zum Beispiel den Civil War irgendwo so bei 95 ansiedeln. Ups, jetzt habe ich mich natürlich ein bisschen verraten, aber egal. Äh,
3: <lacht> wah, 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 wah. Ja,
1: genau. Ja, ähm bei 90 Prozent. Also ich äh, werde den Film auf jeden Fall nochmal nachholen. Ähm, wir haben ja vorhin schon mal gesprochen und hattest das gesagt, dass du dir eine neue Blu-Ray gekauft hast und ähm, ja, da wolltest du auch gerne ein bisschen was zu sagen. Wir haben jetzt dafür allerdings äh, keine eigene Rubrik aufgemacht und haben das hier mir jetzt mit in Kino aktuell reingebracht, weil ja, ist ja von einem Kinofilm. Film. <lacht> Ja, der gar nicht mehr im Kino läuft. Genau. Das ja, war die Blu-Ray auch nicht draußen. <lacht> Nein, aber es, es passt hier ja hierher. <lacht> ja, ja ich hab, ähm, du hast dir The Force Awakens geholt, richtig? Also Star Wars. Hätte ich von
3: dir gar nicht gedacht. Bist du so ein großer Star Wars Fan? Ja, ich bin mit Star Wars aufgewachsen, Junge. <lacht> Junge. Ich bin gar kein Trekkie. Ich bin ja mehr der Star Wars äh, Typ. <lacht> so, haben wir, haben wir das auch schon mal geklärt. <lacht>
1: Wo hast du dir die Blu-ray dann gekauft, beziehungsweise was hat sie dich gekostet?
3: Ich habe sie hier bei uns im Kaufland gekauft, weil ich war einkaufen und ich habe sie da gesehen. Oh ja, habe ich gedacht, nimmst du mit. Äh, ich habe jetzt bezahlt äh, 16 Euro, glaube ich. 16, ja, super. 16 Euro habe ich bezahlt. Äh, pff, ja, aber ich sehe es so. Ich meine, ich habe den Film nicht im Kino gesehen. Hätte ich ihn im Kino gesehen, hätte ich auch 16 Euro ausgegeben. So what? Naja gut, also ich war jetzt dreimal in Star Wars...
1: Erzähl mal ein bisschen so, wie gefällt dir denn der Film an sich? Ich meine, ich habe ihn ja schon dreimal gesehen.
3: Ich finde ihn ja gar nicht so schlecht. Wie ist es bei dir? Ich weiß nicht. Ich habe äh, so den Eindruck gehabt, dass die nicht so ganz genau wissen, wo sie eigentlich hinwollen. Weil, ähm, ich meine, ja, du hast die First Order, die halt aus dem Imperium hervorgeht. Ich meine, das ist okay. Ich meine, da kann man jetzt auch drüber streiten. Da muss es wieder das Imperium sein. Aber das fand ich noch, das fand ich okay. Ich meine, das ist halt Star Wars. Das ist halt das Imperium. Das Imperium sind halt die Bad Guys, so. Ähm, das fand ich okay. Ähm, aber ich weiß nicht, die gerade... Charaktere werden schnell eingeführt. Ich meine, du hast da den, den, also es fängt ja an mit diesem Dorf, dieses Dorf, was die da niederbrennen, dann hast du da diesen Widerstandskämpfer, äh, den sie dann da gleich einkerkern und den Stormtrooper, der dann da rumsteht und dann erstmal merkt, so, ach, ist ja alles so schrecklich und äh, ja, ne, ich will das ja überhaupt nicht. Und dann kommt er auf den Trichter, ja, ich befreie den Widerstandskämpfer jetzt mal hier eben, ja, ja, ich habe keinen Namen, Wie, ja, nenne ich dich Finn, ja, heißt ich Finn. Hä? <lacht> ja, weiß ich nicht, also das fand ich von, vom Plot her ein bisschen komisch so, ich meine, hätte, hätte man das, wäre das jetzt so schlimm gewesen, das mal ein bisschen näher zu beleuchten, so, warum ist der Typ A bei den Strumtroopern, ich meine, es wird erzählt, ja, der wurde von klein auf äh, da hingepackt, äh, weil wir uns die Klone ausgegangen sind. <lacht> ne? Ja, okay, äh, von mir aus. Äh, ja, weiß ich nicht. Also. Von klein auf ist er also bei der beim Imperium oder bei der, Für ich meine, der muss ja schon beim Imperium dabei gewesen sein, ne? wenn der von klein auf da ist, also ne? wie alt ist der da in dem Film, 30, 35, ist ja auch vollkommen egal. Ne? Aber ich, ich
1: glaube, es sind äh, so 25, 30 Jahre zwischen Episode 6 und Episode
3: 7. Ja, mag ja sein, aber nichtsdestotrotz ist er von klein auf bei der, bei, bei der First Order. Ja, nicht so. ganz,
1: nicht ganz, aber kommt schon ungefähr hin.
3: Ja, weiß ich nicht. Und dann desertiert er halt und äh, haut mit ihm ab und ist dann nachher da in der Wüste, trifft dann auf diese, diese. ähm, ah, wie heißt die Nummer? Ähm, wer ist die Frau nummer Äh, uh, Ray, glaube ich. Ray, genau, Ray. richtig. So, dann trifft er auf Ray und, äh, ja, ich bin auch beim Widerstand. Ich helfe dir jetzt hier. Ja, ja, das Imperium ist hinter dir her und ja, aber du bist beim Widerstand. Alles klar. Nein, ja, nein. Aber ich meine, ja, ich fand, wie gesagt, also worauf ich eigentlich hinaus will, ich fand die Charakterentwicklung viel zu schnell. Also dafür wurde sich überhaupt keine Zeit genommen. Wenn ich schon neue Charaktere etablieren möchte, dann nehme ich mir dafür Zeit. Ja, das weiß jeder gute Autor. Charaktere müssen sich entwickeln. So. Wenn ich die nicht kenne als, als Zuschauer, dann will ich wissen, warum agieren die so? Was sind deren Beweggründe? Äh, nur zu sagen, ja, ich bin zwar beim Imperium, aber ich finde das eigentlich scheiße hier. Ja, ich hau, ich jetzt, reicht mir nicht. Reicht mir als Begründung überhaupt nicht. So. Ray hat noch so ein bisschen Profil. Ich meine, man erfährt ja im Verlauf des Films ein bisschen was über sie. Das war in Ordnung. Äh, den, den Bad Guy, also den, den Kylo Ren. Äh, weiß ich nicht. Also den konnte ich am Anfang habe ich noch so gedacht, ja, okay, ja, sieht ein bisschen aus wie Darth jeder aber macht ja Sinn, er will ja danach nacheifern. Ist ja in Ordnung, okay, gut. Äh, aber als er die Maske abgenommen hat, alter <lacht> Schwede, da habe ich da gesessen und gedacht, so, ich musste lachen. Ich musste echt lachen, weil ich, mich, ich konnte ihn dann nicht mehr ernst nehmen. Ich konnte ihn dann einfach nicht mehr ernst nehmen. Der hat dadurch seine ganze Bedrohlichkeit eingebüßt. Das war, das war kein äh, Genie. Streich von von dem Regisseur. Äh, interessant fand ich allerdings diesen ähm, äh, diesen neuen Imperator. Den fand ich interessant. Über den würde ich zum Beispiel ein bisschen mehr erfahren, weil das war so ein Charakter, wo ich mir gedacht habe, ja da könnte man was draus machen. Ja wie gesagt den den Snoke, den fand ich sehr interessant. Also das war so ein Charakter, wo ich wirklich mehr darüber erfahren möchte, weil den fand ich unheimlich, den fand ich bedrohlich, den fand ich äh, interessant halt. Ähm, was ich auch cool fand, dass man mal, ja, dass bei den Sturmtruppen auch ein paar Frauen sind, waren ja vorher auch nur Männer. Ja, wie gesagt, das, das fand ich cool, hier diesen weiblichen Sturmtrupper Fasma. Das, das fand ich cool, weil war halt mal was anderes. Ja, die die alten Charaktere, die halt reingebracht wurden, wie äh, Han Solo und ähm, äh, Carrie Fisher, die dann, also Prinzessin Leia, die dann noch mit dabei waren, das fand ich auch cool. Allerdings, äh, Achtung Spoiler, ähm ich fand das ein bisschen doof, dass die han solo sterben lassen haben. Ich meine, gut, okay, die haben sich was getraut, ist ein, dass man sagt, okay, das ist ein Charakter, den mögt ihr, aber der ist jetzt tot. Äh, fand ich trotzdem doof, also weiß ich nicht, hätte man für, vielleicht hätte man ihn im zweiten Teil oder so sterben lassen können, aber ich vermute einfach mal, dass Harrison Ford auf die Rolle einfach keinen Bock mehr hat. Dass er nur gesagt hat, so ja, okay, für die Fans spiele ich nur einmal mit, aber das war's dann auch.
1: Ja, das war ja damals schon im Gespräch, er wollte ja schon, dass Han Solo in Episode 6 stirbt. Und, naja, jetzt hat er endlich seinen Willen gekriegt. Es ist ein Abgang gewesen, der war
3: okay. Ja, aber ich fand das auch wieder so, weiß ich nicht, Kylo Ren, also Achtung, Kylo Ren rennt da ran und er steht da Ben. Ja, ich hasse meinen Namen und setze ein R davor, dann bin ich Ren.
1: Also ich würde dir empfehlen, den Film nochmal zu gucken, also es wird definitiv von den Kriegern von Ren gesprochen. Okay. Und äh, Ben ist halt einfach einer von ihnen. Und er nennt sich dann halt Kylo Ren, nach diesen stammklaren, was auch immer.
3: Oder ja, Rittern gut, okay. von Ren. Rittern okay, dann habe ich Ren. das nicht mitgekriegt, dann, Aber ansonsten ja. fand ich das in dem Moment ein bisschen so. Ben. Ich heiße nicht Ren, ich heiße Ben. Ja, Raegam ist mein Name. Ja. Ja, äh, ja gut. Ich meine, die Szene war natürlich ein bisschen abgekupfert, so aus Episode äh, 5. Aber ich meine, gut, es war okay. Es war noch, es war noch, es war noch okay. Aber wie gesagt, ich hätte es vielleicht schön gefunden, wenn Han Solo, wenn er dann sterben soll, vielleicht im zweiten Teil oder so. Aber naja gut, sei es drum. Was ich ein bisschen doof fand, dann wieder, ja, wieder ein Todesstern und wie wird er kaputt gemacht? Genauso wie in Episode 4.
1: Ja, das muss ich sagen, nach all den, ich hatte ja auch immer vorab gewichtet, so, was ist jetzt gut, was ist nicht gut, dieses Kopieren von den anderen Filmen, war ich anfangs nicht so der große Fan von, die Leute haben es alle groß abgefeiert, ich habe nach dem zweiten und dritten Mal meine Meinung so ein bisschen geändert, habe mir ein paar andere Meinungen angehört, was die dazu sagten und vieles konnte ich dann äh, für mich auch ins Positive verkehren, was allerdings nie sich äh, wirklich hat bei mir umdrehen lassen, war meine Meinung zu diesem Todesstern. Ich sag mal, zum einen ist es natürlich Quatsch, dass man denkt so, die haben jetzt die Pläne, warum sollen die davon nicht nur, warum sollen die jetzt nur einen davon bauen? Ja, das, das wäre irgendwo verwerflich Gut, dass sie das jetzt wieder gemacht haben, jetzt wieder größer, etc. pp. Sie wollten einen draufsetzen, ja, das Ding heißt ja jetzt nicht Todesstern, sondern Starkiller-Base es ist um einiges größer und seine große Fähigkeit zum Todesstern ist, dass er anstatt mehrfach zu feuern, um mehrere Planeten kaputt zu machen, muss er nur einmal feuern. Ich weiß zwar nicht, was jetzt da so so super gegenüber war, aber der größte Fehler meiner Meinung nach war, dass sie das Ding nicht rüber gerettet haben in irgendeinem zweiten, also in Episode 8 oder 9. Das hätten sie nicht machen müssen, weil so ist natürlich die Bedrohlichkeit
3: dieses, dieses, äh, dieser Starkiller-Base völlig dahin. Äh, fand ich auch, ich, weil ich habe mir so gedacht: so ja, was wollen die denn jetzt als nächstes machen? Ich meine, klar, jetzt kommt erstmal eine Vorgeschichte zu, Episode, so ein Zwischending, glaube ich, äh, kommt, glaube ich, jetzt im Dezember. Rogue One, ja, genau. ja, genau. Aber was wollen die denn dann bei Episode ähm, 8 machen? Noch ein Todesstern, der noch größer ist, und dann heißt er nicht Star Killer, sondern Stardust. Äh, nee, <lacht> nee. also weiß ich nicht. Also da, da bin ich bei, ganz bei dir, Jens. Also das hätte man vielleicht retten können in den nächsten Filmen. Das, ja, das Star Killer ist ja eine Referenz daran, wie Luke Skywalker
1: ja ursprünglich heißen sollte. Ne? Das Ja, hat man dann, ja, einfach nur wieder ja ich sag ja,
3: der Film hat ja viele viele Referenzen und viele Easter Eggs. Das will ich immer gar nicht abstreiten. Ich meine, man sieht ja auch. Man sieht zum Beispiel den, es ist eine Falle. Wie heißt der nochmal? Der Fischkopf. Äh, oh ja, das weiß ich jetzt auch gar nicht. Komme ich jetzt gerade nicht drauf. Äh, ist, ja, ist, ja ist schon ja, komme ich. Ja, komme ich nicht drauf. Ist auch egal. Ich denke, jeder da was einen weiß, wenn ich meine. Ähm, den sieht man ja auch. Man sieht ja auch äh, diesen anderen Co-Piloten, der mit diesem einfaltigen Gesicht, der hat bestimmt auch einen Namen, ich komme noch nicht drauf. Äh, der ist ja auch wieder mit dabei. Ähm, dann sieht man auch die 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 ähm, äh, ja diese schwarzen Trooper, die in den Raumschiffen sitzen. Die haben wahrscheinlich auch einen Namen, komme ich jetzt gerade auch nicht drauf. Äh, das fand ich auch richtig cool, dass, dass man das so ein bisschen gezeigt hat, den Helm von Darth Vader, wo ich mich immer so gefragt habe, wie ist der da dran gekommen, Darth Vader wurde ja verbrannt eigentlich, aber okay. Ja, und dann halt natürlich auch so andere Referenzen, die halt gesagt wurden, wie, wie, was weiß ich, so, also so die Brücken, die auch zu den anderen Episoden geschlagen wurden, das fand ich ganz cool. Aber, wie gesagt, so die Story an sich ist so vorhersehbar und ich finde immer, wenn ein Film, ältere Filme kopiert, dann macht der irgendwas falsch, oder?
1: Ja, ich habe ja schon gesagt, ich bin jetzt auch mit diesen Kopieren nicht so sonderlich glücklich gewesen, sei es drum, dass der Film genauso anfängt wie Episode 4, also er wirkt ja fast schon wie eine, ja, eine, eine Neuverfilmung, manche sagen, ja, das ist äh, so ein Restart, so ein Reboot, hey Mann, äh, Star Wars war immer ein Erfolg selbst Episode 1 bis 3 hat seine Kohlen rausgeworfen und wozu bräuchte ich einen Restart? Nein, das habe ich keinem Fan irgendwie so richtig abgekauft, diese Argumentation. Dieses Klauen war, also dieses Kopieren war immer so ein bisschen bisschen negativ für mich behaftet, ja. Aber der Film hat auch viele, sehr viele äh, gute Aspekte, wie halt eben die neuen Charaktere, die sehr gut ausgearbeitet sind. Kylo Ren habe ich auch anfangs gedacht, so, oh mein Gott, was ist das für ein Milchbubi? Auf der anderen Seite wiederum ist es ein Charakter, der sehr mit sich zu kämpfen hat. Im Grunde genommen, er, er weiß genauso, okay. Er gehört eigentlich zur hellen Seite der Macht, aber er will das nicht. Er will das gar nicht. Er versucht. Er versucht krampfhaft, seine Vergangenheit abzustreifen. Und man wird mit Sicherheit vielleicht irgendwann noch mal erfahren, warum genau, weshalb und weswegen. Weil Luke hat da ja irgendwie was gemacht, wie du mitgekriegt hast. Und deswegen bin ich da sehr interessiert dran, was jetzt halt in Episode 8 ist. Und ich glaube einfach nicht, dass sie den, dass sie die nächsten Teile verkacken werden.
3: Ja, das ist ja genau das, was ich meine. Also da fand ich den, die, den Fokus auf den Charakter, dieses Zwiespalt, dieses Hadern mit sich, das fand ich gut. Das fand ich auch gut gemacht. Das hat mir zum Beispiel bei dem Sturmtrooper gefehlt, weil, auch wenn das jetzt nicht so eine große Rolle ist, aber trotzdem hätte man das ein bisschen besser erklären können. Beim Kylo Ren hingegen ist es gut, gut dargestellt. Wenn ich aber auch trotzdem den Charakter nicht ernst nehmen konnte, weil ich das Gesicht, ich weiß nicht, es wirkt halt wie so ein Milchbubi. <lacht> ja, ich, ich kann ja halt. da, er, er, er kann ja nichts dafür, ist ja in Ordnung. Aber auf, für mich als Zuschauer hat er dadurch so eine ganze Bedrohlichkeit eingebüßt. Ähm, Bleibt natürlich jetzt abzuwarten, weil äh, Snoke sagt ja irgendwie, ja, ich muss seine Ausbildung jetzt beenden. Bin ich mal gespannt, was da dann noch kommen wird. Ist auch so eine Sache. Woher kommt dieser Snoke? Wer ist das? Hm? Äh, ich habe mal gelesen beim Star Wars Wiki, dass dieser Snoke wohl ein General beim Imperium war. Keine Ahnung, das weiß ich nicht. Ich habe mich da jetzt auch nicht so
1: eingehend mit beschäftigt, aber ich glaube, wir sollten den Film dann nochmal eingehen, damit äh, Gordon und einem richtigen großen Star Wars Fan äh, besprechen, denn äh, dafür ist jetzt, glaube ich, Kino aktuell. Das würde,
3: glaube ich, den Rahmen sprengen. Ja, das stimmt. Ich komme jetzt auch langsam zum Ende. Ähm, wie gesagt, ich kenne mich jetzt auch nicht so gut in Star Wars aus, aber, naja, gut. Wie gesagt, bleibt abzuwarten. Ja, eine Szene, die ich noch kurz ansprechen möchte, das ist natürlich Mark Hamill als Luke Skywalker. Äh, ja, <lacht> schöner Cliffhanger irgendwo, aber ich weiß es nicht. Also, für Mark Hamill muss das ja ziemlich kacke gewesen sein. So, ja, wir drehen einen Film. Du hast aber keine Sprechrolle, du guckst nur doof in die Kamera. Ah, cool. Ja gut, also ich muss sagen, dass ich vorher ein
1: bisschen dadurch gehypt war. Die alte Crew spielt wieder mit. Sie spielen wieder zusammen, wurde gesagt. Naja gut, also wo spielen. Also alle drei werden wir dadurch, dass jetzt halt Han Solo tot ist, nie wieder zusammen vor der Kamera sehen in ihren alten Rollen. Ne? Das ist natürlich leider sehr, sehr traurig. Obwohl, wer weiß, vielleicht kommt da ja irgendwie so ein Machtgeist von Han Solo. Ja, wer weiß, kann ja nicht, er war ja Kanjeli, ne? Ja gut, er hat aber viel Zeit mit, ach, was weiß ich, wie
3: sie sich da stricken werden, Ich äh, ist jetzt nur so ein Wunsch. Ich meine, ich mein, dass sein dass Sohn halt Jedi ist, verstehe ich ja, weil er halt eher ne, die Schwester von Luke ist, das habe ich ja noch so verstanden, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass dann auch äh, Han Solo die Fähigkeit hat, die Macht zu nutzen, das glaube ich eigentlich eher nicht. <lacht> da würde ich es eher cool finden, wenn sie so den Geist von Darth Vader oder von Yoda noch mal bringen würden, das würde ich cool finden. Da denke ich schon, dass wir den irgendwie einbauen werden. So, das dann irgendwie so, so, was weiß ich, Luke, ähm, Episode 8 oder was, ja ähm, da ja da erzählt halt irgendwas und dann siehst du zum Beispiel so den Geist von Anakin und Anakin sagt dann irgendeinen Scheiß und Yoda steht dann noch daneben und sagt, Recht, du hast, oder irgendwas. Weißt
1: du, das würde ich cool finden. Ja, deswegen, deswegen warte ich ja so wirklich auf Rogue One. <lacht> Weil dort hast du bestimmt auch so Sachen wie drin, wie äh, Darth Vader, was ja auch bestätigt wurde und so weiter. Ähm, das, das ist bestimmt eine richtig geniale Geschichte. Weil mich hat das natürlich... Ich fand das damals bei Episode 3 immer so blöd. So, ja, jetzt kriegt er den Helm auf die Birne, stellt sich einmal neben den Imperator. Naja, und Ende. Äh, oh, fürchterlich. Das fand ich so schade. Und jetzt, jetzt kriegst du die ganze Geschichte erzählt. Oder besser gesagt, eine Geschichte erzählt, die dazwischen spielt. Und das finde ich cool. Und dann... Äh, bin ich echt mal gespannt, wie das jetzt weiterlaufen wird.
3: Ja, das interessiert mich auf jeden Fall auch. Mhm. Ähm, was Ich meine, Star Wars kann man ja wirklich sehr viel noch erzählen. Ich meine, man kann die ganzen Klonkriege sogar noch aufarbeiten als Film. Was ich zum Beispiel cool finden würde, weil ich den General Reavers so geil finde vom Charakter her. <lacht> Aber naja, gut. Ähm, Komme ich mal zu meiner Bewertung. Ähm, ja, also ich würde sagen, ich erwarte einfach ein bisschen mehr für Episode 8 so ähm, als zwischen- oder als Einstieg war es okay, aber mir waren halt gewisse Charakterzeichnungen zu flach und die Story ein bisschen, ja, hätte man sich ein bisschen mehr Mühe geben können, meiner Meinung nach. Äh, die Referenzen waren cool, die Easter Eggs waren cool, ähm, die äh, ja, weiß ich nicht, die, die Bad Guys waren schon gut durchdacht, muss ich sagen, das war, das war, das war in Ordnung. Aber ich hoffe, dass da ein bisschen mehr kommt, weil so an und für sich war mir das zu wenig von der Handlung her. Deswegen würde ich sagen, ich würde dem Film etwa 70% geben.
1: Ja, liebe Hörer, dann darf ich jetzt mal das nächste Thema anmoderieren. Ist ja nicht so häufig. Ja, wir alle drei waren zusammen im Civil War, der jetzt gerade mal vor einer Woche gestartet ist. Also nachdem unser... Podcast heute am Donnerstag rausgekommen ist, ist es genau eine Woche her. Unsere Erinnerungen sind noch frisch und wir werden versuchen, ja euch unsere Eindrücke und äh, Gedanken mitzuteilen, was wir über den Film denken. Natürlich an dieser Stelle gebe ich schon mal eine Spoilerwarnung raus.
3: Ja, soweit ein Kino aktuell, dann kommen wir zu unserem heutigen Hauptthema und ja, wir alle drei waren natürlich im Kino und haben uns äh, den dritten Captain America angesehen, nämlich The Civil War. Ja, The Civil War, worum geht es da? <lacht> ja, der Jens <lacht> schreibt natürlich immer wunderbare Einleitungen und äh, ja Jens, was passiert denn da in dem Civil War?
1: Ja, aber worum geht's genau? Also, die Avengers äh, hier dann unter der Führung von Captain America richten bei ihrer Jagd auf Crossbones äh, ziemliches Unheil an. Ja, und das zieht dann natürlich auch ernsthafte Konsequenzen nach sich. Ja, die Vereinigten Nationen wollen, dass die Avengers ein Abkommen unterzeichnen, welches besagt, dass die UN von denen Rechenschaft verlangen kann. Ja, die Avengers äh, spalten sich darin auf in zwei Lager. Die einen sind für das Abkommen, wie halt eben äh, zum Beispiel äh, Iron Man, der größte Befürworter dieser ganzen Geschichte. Und die anderen wollen lieber unabhängig bleiben. Und da ist deren größter Befürworter natürlich Captain America. Als dann allerdings auch noch sein Kumpel Bucky äh, wieder mal auf der Bildfläche auftaucht und eben die Schuld an einem Anschlag in die Schuhe geschoben wird, wird dieser dann natürlich wieder gejagt. Captain America stellt sich da schützend äh, gegen, also vor ihn und dann gegen endgültig gegen dieses äh, sogenannte Sokovia-Abkommen. Ja, und was keiner der Superhelden weiß, ist, dass der Winter Soldier eigentlich gar nicht hinter dem Anschlag steckt, sondern ein anderer. Wer wollte ich jetzt an dieser Stelle erstmal gar nicht sagen, bevor wir jetzt gleich die äh, Spoilerwarnung aussprechen. Ja, ihn will Rogers nun ausfindig machen und auch dingfest und zusammen mit ein paar Avengers die genau wie eigentlich er selber das Abkommen nicht unterzeichnen wollen, macht sich Captain America dann auf dem Weg, um eigentlich Schlimmeres zu verhindern. Ja, und als sie dann auf einem Flughafen äh, ja eigentlich starten wollen, um halt sich dem Problem zu stellen, stellt sich ihnen dann Iron Man mit seinem Team entgegen und wollen dann äh, Captain America, und also Te Team Cap, wie man ja so schön sagt, am Abfliegen hindern. Naja, und letzten Endes brennt dann da ein Kampf der ehemaligen Freunde. Oder immer noch Freunde. So genau kann man das zu dem Zeitpunkt dann ja nicht sagen.
3: Ja, genau. Also, Civil War ist erschienen dieses Jahr. Die Länge ist etwa 148 Minuten. Freigegeben ist der ab zwölf Jahren. Äh, Regie führte Anthony Russo. Ja, wen haben wir da in den Hauptrollen? Natürlich wieder Chris Evans als Captain America, Robert Downey Jr. als Tony Stark, Scarlett Johansson als Natasha Romanoff bzw. Black Widow. Äh, Sebastian Stan, der spielt wieder Bucky Barnes bzw. den Winter Soldier. Und äh, Don Cheadle als War Machine, Jeremy Renner als Hawkeye. Ähm, neu in der Runde ist, äh, ich hoffe ich spreche das jetzt richtig aus, Chadwick Boseman, der spielt äh, Black Panther. Und ähm, dann haben wir noch den guten alten Spider-Man, der wird gespielt von Tom Holland. Ja, einen deutschen Schauspieler haben wir auch, nämlich Daniel Brühl. Der spielt ebenfalls mit in diesem Film. Ja, der Civil War. Ähm, es gibt dazu natürlich ein gleichnamiges Comic. Ich denke, der Gordon wird das auch kennen, oder Gordon? Ja, wunderbar. Das heißt, ähm, wie, ich werde jetzt nicht im Detail erzählen, was da genau passiert. Ich denke, das können wir dann in im Verlauf unserer Besprechung mal immer hier und da mal äh, anbringen. Was gibt es noch zu sagen? Spoilerwarnung. Genau, die Spoilerwarnung, Jens hat es gerade gesagt, wir werden diesen Film natürlich ausführlich besprechen, das heißt, wenn ihr den Civil War noch nicht gesehen habt, dann springt einfach jetzt direkt weiter zum nächsten Thema, was dann die Verabschiedung wäre. <lacht> Und äh, für alle anderen genießt einfach unsere Ausführungen oder auch nicht, Hier vielleicht schlagt ihr auch die Hände über den Kopf zusammen, das werden wir dann sehen. Und ich würde dann direkt einfach mal anfangen mit, den, äh, ja, mit, der, mit der ersten Szene, wo wir einen alten Bekannten nämlich wieder treffen, nämlich diesen... Ähm, Jetzt habe ich den Namen vergessen. Crossbones. Ja, ne? Genau. genau. Crossbones wird nämlich von den Avengers gejagt. Und wer sich vielleicht daran erinnert, dieser Charakter, den haben wir nämlich schon mal gesehen in Captain America 2. Wer war er denn da genau, Gordon?
2: Ja, da ist er im Endeffekt einer der äh, Bodyguards gewesen, die äh, Captain America da attackiert haben. Ähm, und jetzt natürlich dann sozusagen der Aufbau für den, für den Crossbones Charakter da eben auch, äh, ja, äh ja sozusagen die Weiterentwicklung äh, Brock Rumlow heißt er ja da also war ja der der Leader gewesen von von der Security Einheit äh, die auch irgendwie unter Hydra mitgearbeitet hat im Winter Soldier ja ist dann ja am Ende äh, durch diesen durch den explodierenden Helicarrier heftig verbrannt worden und ja geht jetzt sozusagen auf seine eigene äh, Tour um Dinge zu machen und äh, ja zum Beispiel an ja illegale Substanzen zu kommen, wie eben am Anfang des Films. Äh, Crossbones im ähm, Comic war ja ein bisschen anders angelehnt, aber trotz alledem auch immer mal wieder mit Hydra verbandelt. Äh, hat ja da auch gemeinsame Sache mit Red Skull gemacht und mit Machines machinesmith äh, wer, wer die Comics da irgendwie äh, gelesen hat, eine ganze Weile lang, hat er auch eine heftige Fede mit, mit äh, Captain America, aber ist hinterher vielleicht auch ein Stück weit, hat er sich zu einem Anti-Helden entwickelt. Das ist hier ja ja, so ein bisschen weniger der Fall. Hier scheint er ja eher so ein Mittel zum Zweck zu sein, denn er ist eigentlich im Endeffekt nur der anfangs Bad Guy, der Cap für ein paar Minuten beschäftigt, wenn überhaupt, äh, um dann ja die Story eigentlich einzuleiten, weil Scarlet Witch halt einen Fehler macht.
3: Da wollte ich mal fragen, weil ich bin leider noch nicht so weit in der Serie Shield Wird der Charakter in der Serie behandelt? Crossbones? Ja. Nein. Okay, ich hatte nämlich da gedacht, so, okay, vielleicht ist das wieder so wie bei Avengers 2, dass einfach was aus der Serie rausgegriffen wird und man jetzt da weitermacht in der Handlung.
2: Nee, also ich habe äh, Staffel 3 jetzt noch nicht zu Ende gesehen, ich bin erst in der neunten Folge, aber ähm, ich, ich muss sagen, also da ist er eigentlich überhaupt nicht behandelt worden und äh, hätte das, glaube ich, auch ein bisschen merkwürdig gefunden, äh, weil das in, in, in die Story dann auch nicht so wirklich mit reinpasste. Also ähm, das ist vielleicht auch einer meiner Kritikpunkte an dem Film. Äh, äh Civil War, dass ich irgendwie fand, dass Crossbones ein bisschen zu kurz gekommen ist. Im Endeffekt tut es der Handlung natürlich keinen Abbruch und deswegen finde ich es jetzt auch nicht so mega schlimm, aber äh, Crossbones fand ich halt eigentlich immer ganz cool. So, der war ein ganz geiler Charakter und ich hatte irgendwie gehofft, dass da ein bisschen mehr draus gemacht wird und im Endeffekt ist er ja jetzt ja innerhalb der ersten Viertelstunde tot.
3: Ja, Jens, Crossbones, äh, hast du ihn sofort erkannt? Aus dem ähm, zweiten Captain America-Film?
1: Nee, muss ich sagen, ganz ehrlich, nein.
3: Der Gorn hat es gerade gesagt. Ähm, eigentlich ist er ja mehr Mittel zum Zweck. Das habe ich genauso empfunden, nämlich äh, um die Handlung dann auch letztendlich in die richtige Richtung zu lenken. Also so gesehen ist er ja eigentlich schon ein wichtiger Charakter, ähm, nämlich ja die gute Scarlet Witch. Ähm, was ist also genau passiert? Der Kr gute Crossbones wollte sich nämlich mit einem ja mit einem Sprengstoffgürtel in die Luft jagen und äh, um Schlimmeres zu verhindern, nämlich das wollte er auf einen Marktplatz machen. Ja und um halt Schlimmeres zu verhindern, hat äh, Scarlet Witch ihn dann mit, mit ihren Kräften äh, ja, hinaus in die Luft befördert. Dabei ist, sind allerdings ein paar ähm, ja, Wohnungen zerstört worden, wo dann letztendlich auch Leute umgekommen sind. Ja, dementsprechend, wie Gornes oder wie ich es jetzt gerade auch schon gesagt habe, war er halt Mittel zum Zweck. Nämlich dadurch ist jetzt letztendlich erst die ganze Diskussion ins Rollen gekommen, ähm, ja, warum, äh, dass die Superhelden quasi mit ihren Fähigkeiten nicht machen können, was sie wollen, sondern sich einer höheren Ordnung unterwerfen sollen. Man sollte hier vielleicht auch noch dazu äh, erwähnen, dass, dass es ja nicht nur darum geht,
2: dass er sich da irgendwie mit dem, mit dem Sprengstoffgürtel äh, auf einem Marktplatz in die Luft jagt, sondern dass er Captain America mit sich in die Luft jagen wollte, weil der laut seiner Ansicht halt dafür ver verantwortlich ist, dass er dieses entstellte, verbrannte Gesicht hat.
3: Da hast du vollkommen recht, aber nichtsdestotrotz ähm, war es natürlich auch so, dass natürlich, wenn wenn er sich da auf den Marktplatz in die Luft gejagt hätte, wären natürlich auch mehrere Menschen gestorben, ne? Es ist ja jetzt nicht so, dass, wie gesagt, es klingt makaber, aber lieber fünf Leute sterben lassen, als jetzt äh, über ein Dutzend, ne? Das war dann letztendlich der Auslöser für, ähm, ja, dass sich so zwei Parteien äh, quasi aufgesplittet haben, denn es ist dann so, dass äh, die Avengers äh, Besuch von einem Regierungsmitglied bekommen und, äh, ja, denen wird dann dieses sogenannte Sokovia-Abkommen vorgeschlagen. Wie Jens das schon in der Ausführung gesagt hat, ähm, ja, dadurch bilden sich halt zwei Parteien. Tony Stark ist natürlich dafür, weil er sieht, okay, äh, für uns muss es Grenzen geben, äh, wir, wir können ja nicht machen, was wir wollen und Captain America sieht das aber allerdings ein bisschen anders, weil er halt äh, ja, mehr auf freien Willen und auf Friedenspolitik aus ist und Tony Stark natürlich mehr auf Sicherheitspolitik ich fand diesen Konflikt, der da aufgebaut wurde, nachvollziehbar. Natürlich, ich konnte aber beide Seiten irgendwo verstehen. Also ich konnte verstehen, dass Tony Stark sagt, okay, wir brauchen halt gewisse Sicherheitsmechanismen. Das kann man auch vielleicht aus der Warte heraus betrachten, weil ja Tony Stark selber immer noch, ja, ich sag mal, so leichte psychische Probleme hat, was ihm damals in Avengers 1 passiert ist das kam ja da auch wieder so zum Vorschein, weil natürlich auch nichtsdestotrotz schwingte natürlich auch so sein 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 Ego da ein bisschen mit, äh, was man halt von Tony Stark, von dem Charakter gewohnt ist, fand ich wieder super von Robert Downey Jr. gespielt und äh, ja, Captain America konnte ich aber auch verstehen, weil er halt ne, auf den freien Willen und sagt, nein, was wir machen ist richtig, wenn wenn jetzt irgendein irgend Konflikt ist, wo wir hin sollten, aber die sagen, nee, da geht ihr nicht hin, äh, haben wir halt keine freien Optionen mehr. Also wie gesagt, ich konnte beide Seiten so ein bisschen verstehen. Wie hast du das gesehen, Jens?
1: Ja, ich konnte beide Seiten auch verstehen, nur um einfach mal auch ein bisschen so die Diskussion anzuheizen, das ist einer der wenigen Punkte, wo ich einfach sage, da hat mich der Film nicht ganz so überzeugt, weil Iron Man war einfach, oder Tony Stark, war einfach zu sehr, zu schnell in dieser Rolle drin. Er hat es auch nicht sonderlich großartig hinterfragt. Cap hat das. Und deswegen fand ich Iron Man an dieser Stelle etwas unglaubwürdig, weil er setzte sich so vehement dafür ein und er ja, von uns muss es Grenzen geben, das ist richtig, aber äh, ob das denn jetzt auch so das Richtige ist, sich der Regierung zu unterstellen, das äh, weiß ich nicht, da hätte ich mir schon gewünscht, dass er sich selber so die Frage stellt, ja, es ist richtig, wir müssen uns da echt mal ein bisschen zurücknehmen,
3: aber es kam ja gar nicht so die Frage auf, bei ihm schaffen wir das vielleicht auch alleine. Ähm, ja, gebe ich dir recht, aber andererseits musst du das ja auch so sehen. Ich meine, die Avengers haben sich ja auch vorher S.H.I.E.L.D. untergeordnet, ne? Nichts anderes wäre ja ein, ein Gremium, was jetzt von der Regierung, äh, quasi aufgebaut wird. Und auf der anderen Seite musst du da aber auch wieder sehen, weil wir erinnern uns an die Ereignisse von Captain America 2, dass halt S.H.I.E.L.D. von Hydra unterwandert wurde. Und er sich wahrscheinlich auch <lacht> denkt, okay, wenn da so ein Gremium ist, kann das ja wieder passieren. Es kann ja wieder irgendwie ein Arschloch in Anführungsstrichen ankommen und äh, da alles übernehmen und äh, alles, die ganzen guten Vorsätze über den Haufen werfen, ne?
2: Also es gibt natürlich zwei Seiten der Geschichte, so wie es halt immer ist und die, die machen auch beide von einem gewissen Standpunkt aus aussehen. Tony Stark sagt sich natürlich, äh, sag mal, wie, wie kann man so blöde sein, ja, in, in deinem letzten, ja, im, im Winter Soldier sozusagen, ja, da hast du dich noch dagegen ge, gesträubt, dass man da einen Überwachungsapparat hat, der durch den Staat im Geheimen irgendwie abgewickelt werden soll? ja, und jetzt wird das irgendwie offiziell gemacht, während es unter der Aufsicht der United Nations steht und du willst es halt trotzdem nicht unterschreiben, so. Aber wir brauchen nun mal, äh ich meine, Tony ist ja auch persönlich motiviert aufgrund dieser Frau, die da den den Jungen ihm zeigt unten im Keller und er ist sowieso angeschlagen wegen der Sache mit Pepper, die nicht mehr bei ihm ist und dann sagt er sich halt, ja, vielleicht müssen wir tatsächlich irgendwie ein bisschen äh, zurückgehalten werden. so Es muss auch Grenzen für uns geben. Das ist ja auch nicht falsch gedacht. Cap hat halt natürlich das Problem damit, ähm, dass er erstens Thunderbolt Ross für einen totalen Unsympathen hält und der Meinung ist so, ich will mir nicht von so einem Typen was sagen lassen, weil ich mir schon im er im zweiten Weltkrieg von solchen Typen hab was sagen lassen. Ich bin damals zwar freiwillig in diesen Krieg gegangen, aber mir ist halt später aufgefallen, oh mein Gott, äh, was hier passiert, das ist ja totale Scheiße. Reiche Leute schicken uns in irgendeinen Krieg und interessieren sich einen Scheißdreck für uns. Und im Endeffekt bin ich hier nur das dumme Maskottchen, das von seinen Mitsoldaten auch noch ausgelacht wird. Also kämpfe ich jetzt mal für die, für die es sich lohnt zu kämpfen, nämlich für die Soldaten und für den kleinen Mann. Er hat jetzt halt natürlich Schiss, dass er hier irgendwie kontrolliert wird von einem übermächtigen Staat und nicht Staat im Sinne von alle Bürger, sondern Staat im Sinne von Politikern. Ja? Und deswegen sagt er ja, was ist denn, wenn die uns irgendwo hinschicken, wo wir nicht hinwollen? Oder was ist, wenn wir mal irgendwo hin müssen und die uns nicht gehen lassen? Und genau das ist halt der Punkt. Man kann natürlich so argumentieren wie Cap, einfach zu sagen, hey, wir wollen da irgendwo hin, aber die lassen uns nicht gehen, weil da werden zwar Menschenrechte verletzt, aber dieses Land zahlt zum Beispiel gut Geld an die USA oder die, die USA kann mit diesem Land gut Geld machen, also lassen wir da einfach den Mantel des Schweigens drüber fallen. Andererseits heißt es dann halt, jo, man schickt uns irgendwo hin, wo wir vielleicht gar nicht hin hinwollen. Und müssen das dann halt machen. Und wenn wir das nicht tun, dann werden wir halt als äh, Befehlsverweigerung oder als Kriegsverbrecher oder wie auch immer eingesperrt. Das sind natürlich alles Punkte, die man nachvollziehen kann. Andererseits kann man auch von Iron Man's Seite wieder argumentieren, Mensch hier, äh, sorry, aber ein Kumpel von dir, Bucky Barnes, äh, nimmt eine gesamte GSG-9-Truppe auseinander und schert sich einen Scheißdreck um die, schmeißt den halt einen Kellerflur oder einen Hausflur hinunter, wo sie sich mit Sicherheit mehr als nur den Hals brechen und vielleicht sogar das Leben äh, nehmen. Und das machst du dann auch mal eben so frei und nimmst das einfach hin. Und da ist es okay äh, und wirst halt nicht kontrolliert. Das sind halt die beiden Seiten, die man in diesem Kampf hat.
1: Gordon, du hast ja gar nicht so unrecht, also ja, natürlich, man kann dem Ganzen schon folgen. Ich nur ganz speziell jetzt bei Iron Man hätte ich mir schon gehofft, dass ich selber auch die Frage stellt, okay, was, also wir als Zuschauer haben ja gesehen, was auf diesem Marktplatz passiert ist. Ja, die Gegenfrage ist natürlich so, was hätten sie denn in dem Moment machen sollen? Hätte Captain America sterben sollen, damit dann eventuell möglicherweise irgendwas nicht passiert, auch wenn meine Aussage jetzt nicht sehr schön ist, aber. Kollateralschäden passieren nun mal äh, auch den, was weiß ich, der Bundeswehr, äh, was auch immer. In jedem Krieg gibt es Kollateralschäden. Mhm. Und im dem Zug, wie wenig Kollateralschäden die äh, Avengers Nummer haben, würde ich einfach mal sagen, okay, was nützt es dann, wenn sie sich der Regierung unter äh, oder der UN ähm, unterwerfen, wenn im Gegenzug dazu, äh, sagen wir mal, die Armeen befehligen, die viel, viel mehr Schaden anrichten. Das ist halt eben so die große Frage. Trotzdem ist die Argumentation, also dieser Dialog, den äh, Cap und, und Iron Man geführt haben, ziemlich cool gewesen, wo Iron Man halt sagte so, ja, das ist nicht von Hand zu weisen, dass seitdem wir aufgetaucht sind, es eben halt auch extrem große Villains gegeben hat, die plötzlich auftauchen. Ja, so nach dem Motto, hätte es uns nicht gegeben, wird es die wahrscheinlich auch nicht geben. So ganz von Hand zu weisen ist das ja nicht. Das heißt also, hier finde ich, hat man eigentlich einen ziemlich starken Plot geschrieben und das äh, rettet das Ganze für mich auch so ein bisschen.
3: Ja, gebe ich dir recht, dass du sagst, dass Kollateralschäden nicht auszuschließen sind. Stimme ich dir absolut zu, nur du weißt ja, wie Menschen sind. Menschen neigen dazu, immer Fehler den Leuten in die Schuhe zu schieben, wo es halt am einfachsten geht. Und ich meine, klar, du bejubelst die Avengers im ersten Moment, wenn sie irgendwie Leben retten, aber wenn, wenn sie halt einen Fehler machen und man sieht halt, ah, die sind auch nicht perfekt, dann zeigt man halt schnell mit dem Finger auf die Leute. Ne? Ich habe es ja vorhin gerade gesagt, natürlich wäre Cap, Cap wär nicht der einzige der gestorben wäre, wenn, wenn, wenn da die, wenn sich der Villian ähm, der da ähm, am Anfang in die Luft gejagt hätte. Es wären auch mehrere Menschen drumherum gestorben und so sind halt nur fünf Leute gestorben, ne? So what? Ja, was, was wäre jetzt besser gewesen? Aber wie ich bereits schon sagte, so es wird ja in den Medien dann auch so aufgebauscht, so von wegen, ja, die Avengers haben wieder Leute umgebracht. Äh, ja.
2: Ja, gut, ja. aber so ist es ja nun mal auch im Leben. Ne? Wir sind nun mal keine Lobgesellschaft und Negativpresse kommt immer häufiger ans Ziel als Positivpresse. wie häufig liest du, oh ja, es wurde mal wieder ein Eisbärbaby im Kölner Zoo geboren. So, ja, Das interessiert die Leute halt einfach nicht, sondern es ist in der Regel so, dass der Mensch eher vom Negativen angezogen wird. Und solche Publicity macht dann natürlich die Runde. Und wenn du dann einen Hulk siehst, der sich da irgendwie an Häuserwänden runterreißt und etliche Sachen kaputt macht und wir freuen uns natürlich alle schon schon auf die bevorstehende Marvel-Sitcom Damage Control, die daraus natürlich auch mit resultieren wird, zeigt dann natürlich auch, ja, okay, ich meine, Ross sagt es ja ziemlich klar, ne? haben Sie eigentlich Banner oder Thor in der letzten Zeit gesehen? Wenn ich zwei Nuklearsprengköpfe verliere, müsste ich mich dafür verantworten.
1: Ja gut, die beiden haben natürlich auch, also das sind natürlich auch zwei, ja, sagen wir mal, Superhelden mit den extremsten Kräften, so die man bei den Avengers finden kann, ne? also mit. Und äh, da hat er ja wirklich tatsächlich nicht unbedingt Unrecht. Bei Thor finde ich diese, diesen Vergleich schon etwas müßig, weil Thor ist eigentlich jederzeit Herr seiner Lage. Und er weiß, äh, wer er ist. Er hat sein, sein, seinen Ego-Trip ja schon im ersten Teil überwunden. Und er weiß ganz genau, okay, hier muss ich jetzt äh, dies und jenes machen, hier muss ich mich stoppen, wie auch immer. Bei Hulk ist das nicht ganz so. Da, kann, da ist der Vergleich schon recht passend. Wobei äh, beim Hulk zum Beispiel würden dir wahrscheinlich andere auch wieder
2: widersprechen, wie zum Beispiel eine Black Widow, die halt was für Bruce Banner empfindet und in dem Moment halt einfach auch sieht, nö, er ist gar nicht böse und ich kann ihn sogar kontrollieren, wenn er Hulk ist. Und in dem Moment sieht es Captain America halt so bei Bucky Barnes. Während andere Leute ihn nicht so gut kennen und einfach sagen, hey, der Typ ist halt ein Terrorist, sagt halt Captain America, nein, das ist nicht der echte Bucky, das ist der Bucky, der Gehirn gewaschen wurde.
1: Ja, das wird, glaube ich, gleich noch sehr interessant, äh, wenn wir darüber diskutieren werden über Bucky, wie die einzelnen Meinungen von uns sind. Da bin ich ja echt mal gespannt drauf. Womit ich ein bisschen mehr so meine Probleme hatte, war, dass natürlich auch, na klar, ganz klar. Aufgrund der Charakterflut natürlich äh, einige Charaktere nicht so sonderlich beleuchtet wurden, aber dass sie so im Grunde genommen eigentlich fast gar nicht darüber nachdenken, welche Seite sie nun wirklich äh, wählen sollen, finde ich schon etwas schade, weil zum Beispiel Falcon, ich habe so das Gefühl gehabt, er hat ja überhaupt nicht darüber nachgedacht, genauso auch War Machine. Die beiden sind ja die besten Kumpels halt, äh, von, von Iron Man und Captain America, ist ja klar. Aber dass sie sich selber dann überhaupt nicht die Frage stellen, sondern äh, äh, bei ihnen ist für mich so die Intention nicht so richtig klar. Kämpfen sie jetzt auf jeweiligen Seite, weil sie A das Abkommen nicht haben wollen, wie halt eben Falcon, der dann auf Captain Americas Seite ist, oder halt eben, dass sie das Abkommen ziemlich cool finden, wie halt eben War Machine auf der Seite von Iron Man, oder sind sie nur auf deren Seite, weil Sie ihre Kumpels sind?
2: Ja, natürlich sind sie da emotional involviert, ne? Äh, äh, ganz klar, also die die sind wahrscheinlich auch eher da dahinter, weil sie natürlich auch die, ich denke mal, es, es wird ja auch im Vorfeld einfach so gewesen sein, ne? Man hat sich im Vorfeld einfach schon mal irgendwie unterhalten, Iron Man unterhält sich nun mal auch mit, mit War Machine und keine Ahnung und dann sitzen die beiden halt zusammen und dann erklärt er halt, jo, das und das und das, das geht halt nicht. Und sie haben halt ähnliche Ansichten. Du umgibst dich ja normalerweise auch mit Leuten, die die zumindest in, in der Grundstimmung mit dir übereinstimmen. Wenn du ständig irgendwie nur Stress mit jemanden hättest oder ständig nur Generve mit jemandem hättest, dann ist er eigentlich nicht dein Kumpel. So, und deswegen ist halt, was weiß ich, Rody ist halt ein guter Kumpel von Tony, weil er ihn eben lange kennt. So, und weil sie vielleicht auch ähnliche Ansichten haben, was einige Sachen angehen. Sie stimmen zwar nicht jedes Mal in allem komplett überein, aber sie haben halt in ähnlichen Grundstimmungen so. Und so ist es halt eben auch bei, bei
3: äh, Steve und eben äh, dem Falcon. Da stimme ich dem Grund zu, das habe ich genauso gesehen. Das ist einfach nur so ein Kumpelding, ja. Also ich, ich denke, das ist auch so ein Punkt, da musst du nicht wirklich groß was drum spinnen. Ich finde auch, dass bei, bei Black Widow, wenn man den Charakter halt ein bisschen kennt, hätte man da auch nicht so große Ausführungen machen sollen. Black Widow ist für mich auch so ein Charakter, die sucht sich halt den geringsten Widerstand und deswegen ist sie auf Iron Man Seite.
1: Na, da würde ich dir sogar widersprechen, weil sie fand ich in der Situation dann zum Beispiel wieder obercool, weil sie war auf Captain America's Seite, äh, sie war auf Iron Man's Seite. Ja, natürlich, das ist ja, am richtig. Schluss, das ist eine
3: andere Geschichte, da, ja, aber da das kommen wir ja nachher noch zu
1: ja, aber, ja gut, wir sind ja jetzt gerade dabei, dann können wir es auch äh, ruhig gerne vorziehen, das ist halt eben so so dieses Zwischending, so, sie ist einfach beiden zugetan, ja, sie mag sowohl äh, Steve, sie mag sowohl auch Tony und, äh, ja, sie kommt am wenigsten mit diesem Konflikt irgendwie klar, ja, und im Grunde genommen zeigt sich ja so am Ende des Kampfes, so richtig will diesen Kampf ja eigentlich keiner, bis auf die, die dazugezogen wurden, halt eben Ant, beziehungsweise Giant-Man oder halt Spider-Man, die eigentlich nur angeworben wurden, die lasse ich da mal außen vor. Aber ansonsten will diesen Konflikt ja eigentlich wirklich gar keiner. Naja, Spider-Man ist
3: eine Spider ne andere Geschichte, aber da reden wir, glaube ich, gleich nochmal drüber. Ja, ja. Auf jeden Fall müssen wir ja.
1: Ne, äh, aber das finde ich eigentlich ziemlich cool, dass man einfach so merkt, ja, sie hauen sich da gegenseitig schon ziemlich auf die Omme beziehungsweise äh, be stellen, beziehen Stellung für die oder jene Partei. Aber trotzdem verlassen sie einen gewissen Pfad nicht, nämlich dass sie untereinander einfach irgendwo was füreinander empfinden, dass, dass man aber merkt, sie stehen auf derselben Seite und das äh, dieser Grundgedanke, ich weiß nicht warum, bei mir ging der im keinem Moment in diesem Film verloren und das finde ich ziemlich cool.
2: Das ist natürlich so eine Sache. Es geht ja irgendwie darum, ich glaube, äh, Robert Downey Jr. hat es ja irgendwie selber in einem Interview mal gesagt. Er hat ja selber irgendwie gesagt, Captain America und Iron Man sind wie ein altes Ehepaar. Sie wollen eigentlich das Gleiche, nur sie haben unterschiedliche Methoden, um ans Ziel zu kommen. So, und ich denke, das beschreibt es halt in dem Moment äh, irgendwie am besten. Im Endeffekt wollen sie ja trotz alledem beide irgendwie die Sicherheit für alle. Das, die Sache ist halt, die Captain America hat halt ein sehr reines Herz und deswegen kann er halt, er glaubt halt bei vielen anderen auch immer an das Gute. Iron Man nicht! Ja, der ist halt, der sagt halt, der ist ein sarkastischer Arsch. Ja, und der sagt sich, nee, es gibt einfach zu viel Scheiße in den Menschen, weil er es ja selbst sogar von seinen Eltern so kennengelernt hat. Das sieht man ja am Anfang, ne? wie er seinen, wie er seine Jugend nochmal aufarbeitet mit diesem 3D-Modell. So, und da wird er ja auch von seinem Vater mehr oder minder abgefrühstückt. so Und er weiß ja, okay, äh, das, das ist halt shitty. Und das Leben ist halt häufig shitty. Und Leute wissen eben nicht, was sie tun. Und Captain America sagt, hab doch mehr Vertrauen in die Menschen. Und er sagt, nein, weil Menschen Spinner sind. Und das sehen wir einfach viel zu oft. Und er sagt, Cap nein, du musst sie nur von der anderen Seite sehen. Also im Endeffekt, Iron Man macht Sicherheitspolitik. Und Captain America macht Friedenspolitik.
3: Fand ich übrigens, eine, wo du das gerade erwähnt hast, eine sehr, sehr coole Referenz an die Comics, wo ja auch, ähm, ich meine gut, da war es ein bisschen krasser, da wurde ja auch Tony von seinem Vater, glaube ich, verprügelt und was weiß ich nicht alles und äh, er hatte ja nie so, eine, so einen guten Draht oder eine gute Beziehung zu seinen, zu seinen Eltern. Das fand ich eine nette Referenz an den Comics.
1: Ja, hier muss ich kurz mal, wo Gordon das gerade angesprochen hat, das war natürlich auch wieder so eine geile Szene mit dem jungen Tony Stark, ne? Ja es war so hammer gemacht und wo wir sonst immer CGI immer so verurteilen, möchte ich dafür gerne mal in die Bresche springen. Ich habe kein bisschen an Computer gedacht.
2: Nö, das war schon gut gemacht. Also ich finde auch, dass sie dass man da viel machen kann, wenn man den den Charakter so hinstellt und und dann das alte Gesicht drüber legt. Da kann man sicherlich viel mitmachen, ja.
3: Ja, wo wir gerade so das äh, Team beleuchten und, und Jens die Frage aufgeworfen hat, ja, man ist sich nicht so ganz sicher, zu welchem Team soll ich gehören? Da kommen wir doch mal direkt mal zu einem Charakter, der neu hinzustößt. Nämlich auf der Sicherheitskonferenz, also beziehungsweise wo sich da die Fnat äh, Vereinten Nationen dann äh, zusammentun, um dieses besagte Abkommen zu unterschreiben, ist nämlich auch ein Charakter da, nämlich Black Panther. Beziehungsweise, ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt richtig aus. Ah, wie hieß der noch? T'Challa? T'Challa. T-Shaller. Genau. Ja, was was passiert da genau? Nämlich bei dieser Sicherheitskonferenz explodiert eine Bombe und dabei wird äh, der Vater von Black Panther äh, getötet, der ja auch in diesem Sicherheitsrat sitzt und ja, was passiert? Black Panther schwört natürlich Rache.
2: Hat übrigens für mich totale Parallelen zur Homeland gehabt, wenn jemand <lacht> die Serie gesehen hat.
3: Nee, die kenne ich nicht. Kennst du die, Jens?
1: Nee.
2: Ja, auf jeden Fall, diese diese Szene war für mich halt einfach so wieder so bezeichnend, ne, dass dass man gerade da, wo dann irgendwie die Friedenskonferenz sein sollte, da wird dann halt irgendwie reingeschossen und äh, das das erinnerte mich halt, wie gesagt, eben sehr an, an äh, diese Serie. Aber ich fand das schon ziemlich cool. Ich fand auch vor allen Dingen dann auch den Auftritt von T'Challa als, als äh, äh, ja, Black Panther dann im ersten Moment, wo er äh, dann auch die Leute verfolgt und so und auch die Verfolgungsjagd fand ich auch ziemlich cool, äh, wie sie das an sich so aufgemacht haben, war schon sehr geil.
3: Ja, wenn ich den Charakter so selber so beleuchte, Black Panther so im ganzen Verlauf des Films, ich fand den sehr... Ja, zweifelnd irgendwie, weil ich hatte, ich habe weil ich hatte irgendwie so den Eindruck, dass er viel zu oft seine Meinung so während während des Films gewechselt hat, aber so überstürzt auch teilweise. Ja, äh, Erst sagt er, ja, ich will Rache, äh, ich verfolge den jetzt und, und bring den um und dann, ja, ne, ich gehe aber zu, zu, zu Team äh, Iron Man, weil äh, gut, das kann natürlich auch nur ein Vorf Vorwand gewesen sein, um, um, äh, um den angeblichen Mörder dann äh, zu schnappen. Mag wohl so sein. Aber am Ende fand ich das total seinen, seinen, seinen Meinungswechsel fand ich da irgendwie total überstürzt.
2: Naja, im Endeffekt hat er halt auch viel aus dieser Gesamtsituation mitgenommen ne, und hat halt auch viel, viele Leute gesehen, die da irgendwie drunter gelitten haben. so Und äh, dass er dann irgendwann die Meinung zu dem Problem ändert, äh, zu dem Zeitpunkt wusste er halt nur für ihn, die Information, die er hat, ist, Bucky Barnes hat meinen Vater getötet das ist die info die er hat mehr weiß er nicht und in dem moment sind er auf rache alleine nur wegen ja dem afrikanischen stammesglauben wie auch immer ja und äh, er sagt es dann ja selber diese diese maske wurde seit oder traditionell seit seit generationen weitergegeben und kämpft halt dafür dass unser volk beschützt wird und da gilt dann natürlich auch sowas wenn er dann natürlich der mitbekommt hey der ist es ja auch gar nicht gewesen was ja dann hinterher rauskommt, ne? Äh, warum sollte er dann noch sauer auf ihn sein?
3: Ja, das ist richtig, aber ich meine, er steht ja nachher vor dem tatsächlichen Mörder. Da, die Szene fand ich ein bisschen unglaubwürdig, weil er hat ihn doch vor sich und nur weil er jetzt was schwafelt von von Rache und dann sagt er auf einmal, oh nee, äh, deine Rache hat sich ja, hat, äh, hat dich ja vollkommen aufgefressen. Nee, ja. nee, das den Fehler mache ich nicht. Ja. Aber warum nicht?
2: Warum sollte ein Mensch nicht so ein Aha-Erlebnis haben? Wenn wir ein
1: bisschen vorausgreifen, hat ja auch, gut, ist ein bisschen weit hergeholt, ich werfe so trotzdem mal in den Ring. Es ist ja auch in dem Moment, äh, wo Iron Man merkt, dass der Winter Soldier seine äh, Eltern getötet hat. Er weiß ja eigentlich, dass, dass Bucky das nur getan hat, weil er eine Gehirnwäsche hinter sich hat. Trotzdem denkt er sich, aha, den mache ich fertig. Das ist ja ein bisschen auch zu vergleichen weil da ändert sich seine Meinung ja auch von einer Sekunde auf die nächste
3: hm. ja richtig ich muss also, aber sagen, ja, nehmen also, nee, wir also wie gesagt, also ich fand, ich fand es einfach unglaubwürdig, weil, weil ich meine, klar, man kann seine Meinung ändern, das ist ja kein kein Ding, aber ich fand das so schnell, das ging mir zu schnell, dass ja, er gesagt hat,
2: das, der den Punkt würde ich dir sogar geben. Also da würde ich sogar sagen, ja, das hätte man sicherlich noch ausbauen können, aber der Film war so schon über zwei Stunden lang.
3: Ja, natürlich klar, aber man hätte es vielleicht auch ein bisschen anders lösen können. Mit Sicherheit. Ich mein, also so, wie gesagt, eine spontane Idee hätte ich jetzt auch nicht. Aber wie gesagt, so das fand ich so ein bisschen so ah, too much. Irgendwie. Ja, man
2: hätte vielleicht noch ein, zwei Szenen vorher ein... Äh, stimme ich dir zu, man hätte sicherlich noch ein, zwei Szenen vorher einflechten können, wo er irgendwie seht, Mann, was passiert hier eigentlich gerade? Ne? Und dann dann ja. realisiert er halt hinterher, Junge, du bist einfach nur noch auf.
1: Und vielleicht hätte man da in dem Schlusskampf zwischen, also den, den finalen äh, Schlag von Captain America gegen Iron Man, wo er da ihm das, das Zepter, ach, das Zepter, Quatsch, das Schild da in die Brust rammt. Das hätte man vielleicht ein bisschen kopieren können, indem zum Beispiel Black Panther Zemo erstmal so ein bisschen äh, bisschen zusammenhaut und dann merkt so, okay, irgendwie befriedigt mich meine Rache hier jetzt gerade gar nicht. Pass genau. auf, äh, dich lasse ich jetzt schmoren. Naja, man hätte ja noch irgendwas anderes einbauen können, so nach dem Motto, nee, vielleicht beweich mir das auf. Du sitzt ja im Knast, ich weiß ja, wo ich dich finde.
2: Ja, aber das ist das ist im Endeffekt ja auch das. Ne, er schlägt auf ihn ein und er wehrt sich halt nicht mehr. Ne und sagt dann halt auch, ja mach doch, ist doch egal. Ich habe eh alles verloren und es ging nur darum, die anderen zu zerstören. Und dann hat er ihn angeguckt und sich gedacht, Alter, was stimmt nicht mit dir?
1: Ja, ich muss aber sagen, ich war schon etwas angefixt auf Black Panther. Ich meine, das Kostüm sieht cool aus sag ich nichts gegen, wenn es auch ein bisschen wirkt so wie eine Mischung aus Catwoman und Batgirl oder so, ja, also ja, irgendwie so eine, so eine Mischung ist das so, zumindest wirkte das so auf mich. Letzten Endes konnte mich der Charakter nicht überzeugen. Von den ganzen Neuzugängen ist der der uninteressanteste für mich. Kann ja sein, dass ich jetzt jemandem auf den Schlips trete, der draußen ja sagt, ey, Black Panther ist ziemlich cool und dass er dabei war und so weiter. Ja, schön, dass er aufgetreten ist, soll ja auch ein eigener Film kommen. Ich bräuchte ihn ehrlich gesagt nicht, weil das hier ist jetzt so eine Art Werbung gewesen für einen Single-Film und nö, brauche ich nicht.
3: Ja, also stimme ich dir teilweise zu. Ich fand jetzt, also von der Hand, also die Handlung hat das jetzt keinen Abbruch getan, dass er dabei war. Im Gegenteil. Ich fand das eigentlich oh, oh. Bis, auf, bis auf so ein paar Szenen, wie ich jetzt gesagt habe, dass ich seinen, seine, seinen Charakterwandel jetzt nicht na, so hundertprozentig nachvollziehen konnte. Aber äh, ich kenne die Black Panther Comics zum Beispiel nicht. Ich kann mit dem Charakter dahingehend auch überhaupt nichts anfangen. Ich denke mal, Gordon, du kennst bestimmt ein paar Black Panther Comics, oder? Ja. Wie, ist da, wie ist der Charakter da so aufgebaut? Ist das ähnlich? Oder haben die sich da selber was Neues äh, zusammengeräumt?
2: Ja, also ähm äh, nö, also der ist schon ähnlich aufgebaut, ne? Er ist halt eben der König da äh, von, von Wakanda und wie auch immer, ne? Und, und äh, hat ist ja auch mit später mit Storm verheiratet von den X-Men, weil weil sie, glaube ich, ursprünglich, also Aurora Monroe, die die, die ich glaube, ihre Eltern kommen ursprünglich auch aus dem Land oder so. Und äh, die beiden treffen sich dann in einem Comic und verlieben sich halt ineinander. Und irgendwann ist es dann, glaube ich, so, dass Storm dann von den X-Men zurücktritt und dann mit ihm äh, nach Wakanda geht, um da das Land zu regieren. Also es ist halt schon so, dass er auch so angelegt ist. Ne? Er ist halt auch ein sehr stolzer Charakter so. Äh, und trotz alledem äh, hat er auch er hat auch ein paar äh, Humor-Stories so, ne? Das ist so manchmal so wie dieses Zwischenspiel, ich weiß nicht, ob ihr die West Coast Avengers mal gelesen habt, aber ähm, da da äh, äh, gibt's so ein Zwischenspiel immer zwischen Moon Knight und Tigra und manchmal hat das Black Panther halt auch, ne? Also das, äh, ich finde, der ist schon ordentlich getroffen in dem, in dem Film.
3: Ja, wo Jens und Gordon das schon erwähnt haben, diese besagte Verfolgungsjagd, nämlich wie ist diese überhaupt entstanden, nämlich dadurch, dass man halt Bucky Barnes als äh, ja, angeblichen ähm, ja, Terroristen äh, vorgestellt hat, der diese Bombe da gezündet hat, wo wir auch gleich direkt beim Winter Soldier wären. Ja, der Winter Soldier ist zurück und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand die Darstellung äh, in Captain America 2 schon eigentlich sehr gut. Ähm, ich muss aber sagen, dass das hier auch äh, hervorragend weitergesponnen wurde, was die halt aus diesem Charakter gemacht haben. Ja, die Geschichte an uns für sich ist ja so, dass er halt äh, von Hydra gefangen genommen wurde und äh, ja immer einer Gehirnwäsche unterzogen wurde und dann quasi als Waffe eingesetzt <lacht> wurde von dieser Organisation. Ja, äh, Jens hat es vorhin angesprochen, nämlich dass äh, Captain America halt... Ja, hint, hinter diesen diese diese ganze Situation blickt und sagt nein das das war nicht der Bucky der das gemacht hat sondern das war halt der hirngewaschene Bucky und ich muss sagen ähm, das ist ein sehr nobler äh, ja, Blickwinkel auf die ganze Situation weil natürlich klar kein Mensch würde sagen ja nein das war der aber nicht sondern äh, das war, weil er halt Gehirn gewaschen wurde. Ich weiß jetzt nicht, wie ich es besser formulieren kann. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann Cap da nachvollziehen. Ich meine, Bucky ist ja sein, sein Freund gewesen in der Army und äh, im Krieg und er kennt den ja auch ziemlich lange und er weiß ganz genau, nein, er ist ja nicht so. Er ist ja nur so, weil Hydra ihn zu dem gemacht hat. Und ich finde, ich kann es nachvollziehen. Ich kann es von Captain Americas Seite aus völlig nachvollziehen, weil Jens ja vor die Frage gestellt hat, wie wir das sehen würden. Mhm.
1: Ja, das ist kein uninteressanter Charakter auf jeden Fall. Es ist halt eben nur, ob er wirklich so viel Aufmerksamkeit verdient. Das ist natürlich auch die Frage, wo will Marvel jetzt mit der ganzen Geschichte hin? Laut Comics wird ja Bucky dann halt irgendwann eigentlich Captain America oder ja, so das... Ja, da kommen wir gleich noch drauf. Das ist natürlich jetzt also so die große Frage, was sie jetzt wirklich vorhaben. Wenn sie damit noch einiges vorhaben, ist das okay? Ich meine, er, er ist ja auch hier auch so eine Art Schlüsselfigur, ja, um ihn dreht sich ja alles, und deswegen bekommen sich die ganzen Leute da ja auf dem Flughafen, die Superhelden, ja alle in, in, in eine Wolle. Aber wenn dann wirklich nichts mehr kommt, dann ist hier einiges verschwendet worden.
3: Ja, aber du musst es ja so sehen, ähm, ich, da greife ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen we weiter vorweg, aber ich denke, das können wir auch ganz gut in die Diskussion mit einflechten. Du musst es ja so sehen, also in den Comics ist der Civil War ja eigentlich ganz anders entstanden. Ne? Es, äh, es geht ja da auch, also im Comic ist es ja so, ich denke mal, Gordon wird das bestätigen, ähm, dass äh, es ist ähnlich wie bei den X-Men, nämlich die Avengers oder die Superhelden sollen sich registrieren lassen und ihre Masken fallen lassen und sich zu erkennen geben. Genau. Ne? Und äh, Tony Stark beispielsweise ist dafür und Captain America ist dagegen. Und ein Charakter, mit dem der ganze Civil War eigentlich ausbricht in den Comic, ist nämlich Spider-Man. Weil Spider-Man lässt sich von Tony so dermaßen manipulieren, weil er in Tony halt auch sowas wie eine Vaterfigur sieht. Und er ist auch der Erste, der die Maske abnimmt und sagt, yo, ich bin Peter Parker. Und ähm, J. Jonah Jameson kriegt einen heftigen Wutanfall. Ja, richtig. <lacht> Und ähm, ich vermute mal, ähm, dass die, dass das Drehbuch zum Civil War schon geschrieben wurde, bevor die die Rechte an Spider-Man hatten. Ich vermute mal, wenn die die Rechte schon vorher gehabt haben, hätten sie das wahrscheinlich auch ähnlich aufgebaut wie im Comic. So ist und es so Du vermutest ja, und, richtig. Ja, und so, und so konnten sie es halt nicht machen. Und als sie die Rechte von Spider-Man dann halt bekommen haben, haben sie sich gesagt, okay, wir haben Spidey. Wir können das jetzt nicht mehr so aufbauen, weil das Drehbuch schon fertig ist, aber pass auf, wir machen Fanservice, wir packen den Charakter einfach rein, spinnen einen kleinen Plot drumherum. Ich meine, man merkt es ja auch so ein bisschen, als Tony dann bei ihm ist und ihm sagt, hey, du bist doch der Spider-Man und pass auf, ich gebe dir ja noch einen Anzug und ich bequatsche äh, bequatsch ihn ja auch ein bisschen. Ähm, davon geht er ja mehr so als Mentor von Spider-Man. Also äh, und man merkt es ja nachher auch bei dem Kampf am Flughafen. Ja, dass Spider-Man redet ihm ja auch die ganze Zeit nach dem Mund und sagt ja, ah, äh, Tony oder Herr Stark hat dies und das gesagt und äh, deswegen muss ich dich hier bekämpfen. Mhm. Ähm, wie gesagt, so fand ich fand ich aber irgendwo eine gute Lösung. Also ich fand's. Ich meine, klar, wenn es wenn's, wenn's, wenn's vom Comic her, wenn sie sich da ein bisschen mehr an die Story orientiert hätten, wenn sie es halt gekonnt hätten, hätte ich das schöner gefunden. Aber ich finde letzten Endes das, was die daraus gemacht haben, ist es aber okay. Ja,
2: ursprünglich war ja sogar der Plan, dass äh, die äh, Story aus dem Comic halt übernommen wird und T'Challa halt diesen Part von Spider-Man einnimmt. Ne? Also, dass Black Panther sozusagen der wäre, der sich dann als Erster irgendwie offenbart.
1: Ja, aber ich sag mal ganz ehrlich, so diese Demoskierungsgeschichte ist ja durch die Filme eigentlich schon fast ad absurdum. Die Welt weiß, wer ist Captain America. Sie wissen, Tony Stark ist Iron Man. Sie wissen, Rhodey ist War Machine. Alle Welt weiß eigentlich, wer der Hulk ist, weil er sich öffentlich auch schon gezeigt hat. Thor mm, braucht sich nö, nicht verstecken. Den, beim Hulk wissen sie zum Beispiel nicht, dass es Bruce Banner ist. Ja, aber er hat sich ja schon öffentlich gezeigt. Okay, lassen wir es dabei. Also er ist dann zum Beispiel eine Ausnahme. Black Panther war ja noch nicht da, der als einziger auch so wirklich noch eine Maske äh, trägt. Wir sehen öffentlich Bucky Barnes, der jetzt hier immer noch nicht zu den Helden gehört. Ähm, ja, Black Widow weiß, äh, zumindest die Regierung weiß, wer Black Widow ist. die trägt ja sowieso keine Maske. Dann ähm, Hawkeye auch nicht. Äh, ja, was gibt's da großartig zu entdecken? Also wer soll da seine Maske ablegen? Ja, vielleicht, ja darum geht
2: es ja gar nicht. Es geht ja, ja auch darum, dass die ganzen Leute wirklich tatsächlich registriert werden ja, und von der Regierung halt einfach äh, ja sozusagen in einem Kontrollprogramm sind. Und im Comic sagt halt Steve Rogers auch ganz klar, nein, wer Gutes tut, der darf auch weiterhin unerkannt dabei bleiben. Warum denn auch nicht? Das ist eben nicht der logische Ansatz, sondern das ist das gute Herz von Steve Rogers. Dass Steve Rogers klar ist für die Regierung und auch für alle Leute klar ist es ist Steve Rogers er ist Captain America das wissen die meisten das ist in Ordnung darum geht es ihm ja gar nicht ihm geht es darum dass die Leute die trotzdem Gutes tun auch wenn sie es möchten unerkannt bleiben und Iron Man sagt halt nein es registriert sich gefälligst jeder denn die Leute, die hier irgendwie scheiße bauen, was weiß ich, wie Leute wie die Thunderbolts oder so, die dann teilweise mal wieder ein bisschen durchdrehen oder so, ne? Oh, So, ähm, die sind halt einfach eine Gefahr. Und wenn man die Leute registriert hat und sie dann auch eben sehen kann, wenn sie irgendwie was machen, dann hat man sie auch einfacher unter Kontrolle, womit er ja nicht ganz Unrecht hat. Und genau das will halt ein Captain America nicht, weil man somit automatisch auch die Leute, die sich eben, die sonst helfen würden, aber eben nicht im Rampenlicht stehen wollen und sich nicht registrieren lassen wollen und eben keinen, frei, keinen freien Willen mehr haben, äh, damit
3: automatisch zu Feinden erklärt. Ja, so ist es. Also wie gesagt, in, in dem Film haben sie es ja so gelöst, dass äh, halt, wie gesagt, weil Spider-Man war wohl da zu dem Zeitpunkt nicht verfügbar, dass man halt Zemo als, sage ich mal, als Auslöser des Civil Wars ähm, gen her, äh, ja, genommen hat. Warum als Auslöser? Weil es ja natürlich so war, dass er den Anschlag auf das äh, auf diese Vereinigung selber durchgeführt hat und Bucky mehr oder weniger als Sündenbock dargestellt hat. Zemo ähm, ja, wird gespielt von Daniel Brühl. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne den Charakter Zemo aus den Comics ein bisschen. Also ich, kenn, ich weiß, dass es wohl ein Deutscher war und dass er langsam alt hat. Und ich glaube, der, der zweite Zemo ist es. Ich glaube, sein Vater war, war glaube ich, vorher aktiv. Mit ja, mit war Hitler. der nicht
1: Chemiker oder so, irgendwie, der schon mit Ira, äh, Captain America zusammengestoßen ist?
2: Also der Vater ist Baron Heinrich von Zemo. Und der ist in den damaligen Comics dafür verantwortlich gewesen, dass Bucky stirbt ja es gibt da eine Szene mit einem Flugzeug und das Flugzeug explodiert und Bucky stürzt damit dann irgendwie ab und äh, überlebt das nicht und äh, Heinrich von Zemo ist dafür verantwortlich, dass äh, Bucky halt gestorben ist und ich glaube Captain America äh, tötet später Zemo äh, ich weiß gar nicht mehr genau wie, äh, ob er da irgendwie eine Klippe runterstürzt oder sonst irgendwie was, auf jeden Fall stirbt Heinrich Zemo und der Sohn der von Daniel Brühl so ges gespielt wird, äh, ist Helmut Zemo. Ja, Und der äh, äh, der ähm, ja, sind halt auf Rache. Weil er halt der Meinung ist, ja Captain America hat meinen Vater getötet und dafür werde ich mich an ihm
0: rächen.
3: Ja, genau. Und im Film haben sie es halt so gemacht, dass Cemo, also wie gesagt, ich ich äh, wurde mit dem mit Daniel Brühl in der Rolle nicht so wirklich warm, weil die haben ja Cemo hier ein bisschen anders angelegt. Äh, für mich, ein also ist gut. ja, ein bisschen <lacht> ist gut, richtig, vollkommen anders. Ähm, ich habe das, also ich habe die Intention von ihm nachvollziehen können. Ich meine, klar, er hat alles verloren. Er hat seine, seine Familie verloren. Er hat seine Heimat verloren. Etc. PP. Konnte ich alles nachvollziehen. Was ich aber überhaupt nicht nachvollziehen konnte. Ich meine, das war ein einfacher Typ. Ja. Ich glaube, es wurde am Rande mal erzählt, dass er irgendwie, irgendwie vielleicht ein IT-Experte ist, meine ich. Aber das war es aber auch schon. Aber er hat es alleine hinbekommen. Diese ganzen alten Hydra-Akten, die Black Widow ja mal veröffentlicht hat, zu dechiffrieren, was ich schon total äh, unglaubwürdig fand, weil die Avengers das ja selber nicht teilweise hinbekommen haben. Nee, 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 Moment.
2: Nicht nicht jetzt verwechseln. Das geht ja zurück auf den Winter Soldier. Und erstmal wird er ja in dieser äh, to in diesem Todesschwadron, in dieser Todesschwadron-Einheit gezeigt. Ne? Er ist ja da in, in, in War er das? Äh, ja, ja, das ist er. Und äh, da da geht es ja darum, dass er im Ostblock gearbeitet hat, in diesem Todesschwadron. So, und das macht ja auch Sinn, weil so kommt er überhaupt erst an die Sachen. An die Sachen, die, die äh, da, die er da bekommen hat, ist er ja rangekommen, weil Black Widow die am Ende von Winter Soldier ins Netz gestellt hat. Das war ja, ja, richtig, aber das aber es war wurde ja der Leak.
3: Ja, aber es wurde doch gesagt, dass äh, nicht alle, dass er alle Daten entschlüsseln konnte. Wenn ich das richtig in Erinnerung ja, habe. Ja,
2: ja, das ist auch durchaus möglich, weil er vielleicht auch nicht an alle Sachen rangekommen ist so, ne? Sie hat ja nur einige Sachen reingestellt, vielleicht hat sie auch gar nicht alle Sachen gehabt. So, aber ihm war halt einfach klar, ich habe in der und der Zeit da gearbeitet und, und war halt auch in dem Bereich. Und das ist natürlich jetzt wieder so die, 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 die Problematik da dran. Also für mich eben als, als Comic-Buchleser ist es natürlich ätzend, dass man Zemo schon gleich so anlegt. Das erste, was man ja im Endeffekt sieht, ist, wie er diesen Typen da alle macht und er dann sagt, Hydra ist erbärmlich. Wo ich schon so dachte, oder irgendwie so, ne? Oder, oder er, er sagt, er bringt auf jeden Fall einen negativen Kommentar gegenüber Hydra. Und ich habe dann in dem Moment gedacht, okay, wie wird er denn jetzt angelegt? so Ist er jetzt so eine so eine neue Nazi-Kampfsau oder sowas? Ja, weil das ist eigentlich sein Posten und er war immer bei Hydra, bis er eben später zum Good Guy geturnt ist und Mach 5 wurde. Ja, oder wie hieß er dann? nee er hieß glaube ich auch nur Zemo, Mach 5 war der Beatle, ne? Ja, genau. Gerade verwechselt. Okay, rausschneiden, egal. So, auf jeden Fall bei den Thunderbolts ist er dann irgendwann ja zu den Good Guys geturnt so und hat dann eben auch eingesehen, ja, okay, hier hier läuft eben einiges falsch und dann turnt er mal wieder zurück und keine Ahnung. Hier haben wir jetzt aber erstmal so einen, der irgendwie Ostblock-Schwadron ist und auch noch dann wie gesagt in so einer in so einem in so einer Todeseinheit, damit man irgendwie den Bad Guy trotz alledem im Hintergrund hat, dann bastelt man ihm aber so eine rührselige Story auf, von wegen, ja, seitdem die Avengers bei uns im Land waren, ist mein Vater gestorben und meine Frau und mein Kind. So. Und das, das geht halt nicht so ganz zusammen. Also das ist halt, ist es okay, dass man hier irgendwie so mehr oder minder diesen Antihelden hat, der irgendwie auf Rache schwört. Im Endeffekt ähnlich angelegt wie ein Whiplash, ja. Äh, ich gehe halt nur gegen Tony Stark vor, weil eine Bombe irgendwie meinen Vater getötet hat oder irgendein Missile oder wie auch immer so, das, das das ist schon in Ordnung, aber es ist irgendwie nicht wirklich, das es war nicht so wirklich was Halbes und was Ganzes. Und es ist halt auch nicht so wirklich das, was ich mir irgendwie äh, unter einem CMO vorgestellt habe. Dass er eben so skrupellos ist und sich dann da irgendwie als dieser Psychiater ausgibt und den Psychiater sogar killt, das ist halt die eine Sache. Aber dann hinterher eben, wie gesagt, diesen mächtigen Pathos für, für Black Panther zu haben, wow, du wirst ja von deinem Hass total konsumiert und überschreitest da auch Grenzen, das funktioniert dann halt wieder nicht, wenn man vorher sagt, er war in einem Ostblock Todesschwadrone, hat er ja schon vorher Grenzen überschritten. <lacht> ne? Und das ist, großer, das ist ein großer Fehler und ein großes
3: Manko, dem ich dem Film anlaste. Ja, aber ich muss aber, gut, lassen wir es mal dahingestellt. Wie gesagt, dann ist mir das nicht aufgefallen, dass er das war. Ähm, dann war das für eine gute Maskerade. Zemo <lacht> <Cimo> halt. <lacht> oh. oh, I see aber, what you did there. Äh, ja. <lacht> aber, ähm, ja, aber nichtsdestotrotz, ich meine, Daniel Brühl verkörpert ja nichtsdestotrotz einen, einen, einen gebrochenen Mann. Ja. Ja, so habe ich den Charakter wahrgenommen. Einen Richtig. gebrochenen Mann. Ja. Und, äh so kam er mir aber nicht rüber weil weil Daniel Brühl hatte überhaupt keine Ecken und Kanten weil er ich das liegt jetzt an dem Schauspieler weil er hatte so ein glattes Gesicht und äh, hatte eigentlich noch einen recht frischen Eindruck gemacht und da finde ich hätten sich die Maskenbilder vielleicht mal ein bisschen bemühen sollen vielleicht auch mal eine Narbe gezeigt oder vielleicht auch das Gesicht ein bisschen eingefallen irgendwas woran man erkennen kann okay der Mann hat abgeschlossen
1: ja das wäre nicht schlecht gewesen ja er ist für mich halt auch
2: einer der Punkte, die ich besonders äh, ätzend fand irgendwie am Film. Also, dass, dass er mir da irgendwie, ja, wie gesagt, er ist so ein Vigilante, ne, der, der, der dann irgendwie noch nochmal, ja losläuft und im Endeffekt vielleicht sogar eine Form von Antiheld ist, weil, yo ich gehe gegen die bösen USA oder sowas, ne? Ja, keine Ahnung. Ich glaube, hier wäre halt der, der Zusammenhang zwischen Nazi-Bundesrepublik in Deutschland, Treuhandfondsgesellschaft Gesellschaft, so, ja, das wäre da, glaube ich, irgendwie geiler gewesen. Da hätte man mehr draus machen können. Vielleicht sogar ihn irgendwie in so eine Art Corporate Structure aus Deutschland zu stecken, weißt du? Dass er halt viel Geld im Hintergrund hat, weil er eben, er ist eben so ein reicher Eltern. Baron Heinrich von Zemo war mein Vater und der hat riesiges Vermögen gehabt. Meinetwegen aufgrund von Nazigold. Egal. So, aber das, das hätte für mich einfach einen anderen Hintergrund gehabt. Und So ist er halt eher so, wie du richtig sagst, so der gebrochene Mann, der eigentlich irgendwie seine Familie verloren hat, aber eigentlich trotzdem das dumme Arschloch, weil er ja vorher auch in einem Todesschwadron war. Und das sind halt eigentlich so Punkte, das ist so ein bisschen, ja, nichts Halbes, nicht ganz, ist nicht so ganz Fisch und nicht Fleisch und deswegen ein bisschen problematisch.
3: Ja, wo du gerade Deutschland erwähnt hast, es gibt natürlich auch Drehorte in Deutschland. Jetzt wissen wir auch alle, warum der Berliner Flughafen nicht fertig wird. Ja. <lacht> Denn, ja, richtig, der große Showdown der Avengers ist nämlich am Berliner Flughafen, meine Damen und Herren. Ja. Ja, fand ich, fand ich großartig, fand ich, grob, fand ich herrlich, die Szene. Hätte ja, ja.
1: Giant
2: Man mal helfen können, ne, da ein bisschen was aufzubauen.
3: Ja, richtig. Giant Man, <lacht> geil. Ja, die große Klopperei geht los und wer tauchte auch als erstes auf? Nämlich Spider-Man. Wir haben Spider-Man vorhin schon kurz äh, besprochen, wie seine Rolle halt im Civil War war. Hier wird er von ähm, Tom Holland äh, gespielt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als, als die den Schauspielern das erste Mal gezeigt haben, ich musste sofort an Toby Maguire denken. Das ist auch gar nicht verkehrt. Für mich ist Toby Maguire
1: bisher äh, die beste Verkörperung von, von
3: Peter Parker. Ja, ich meine jetzt so von, 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 vom Gesicht her. Ich finde der Schauspieler ja, ja. sieht ihm sehr ähnlich. Ja,
1: ja. Also ich finde ihn find gut gewählt ist natürlich gewöhnungsbedürftig, dass er, dass er wirklich so jung ist, also ja, der, ja, ich glaube, es ist der jüngste Schauspieler, den man bisher hatte. Ja. Naja, nun, sorry, was soll ich sagen? Darf ich ganz ehrlich sein? Tante May war viel zu jung.
3: Ja, das fand ich
1: auch. Hier ist Marisa Tomei, ne? <lacht> Ja, aber es passt da einfach nicht. Gut, klar, dass, dass Toni dann so ein bisschen auf sie fliegt. Sie ist ja wahrscheinlich ungefähr so in dem Alter wie er. Aber ich, ich würde einfach mal sagen, Tante May muss einfach älter
3: sein. Ja, Tante May ja. ist keine Milf. Sagen wir es, wie es ist. Ja,
2: Ne? Ja, genau. Aber äh, es ist schon so, ne? Das ist jetzt einfach mal anders angelegt. So, es ist halt so. Tom Holland ist halt 19. Marisa Tomei ist, glaube ich, 52. Äh, und das ist halt natürlich tatsächlich die, die jüngste äh, ja, Verkörperung von einer Tante May würden wir jetzt aber tatsächlich zehn Jahre weitergehen oder sonst irgendwie was, ne? Dann wäre sie auch 62 und äh, dann sind wir vielleicht schon wieder in dem Alter, wo andere Spider-Man-Darsteller gewesen wären. Also vielleicht wollte man sich da auch einfach nur angreifen. Also klar, ich bin da auch nicht so unbedingt der Fan von, weil Tante May im Comic auch anders angelegt ist, aber hier fand ich das gar nicht so schlimm.
1: Nee, naja, es ist ja nur eine Nebenrolle. Also ja, so vor naja. allen
2: Dingen, es macht für mich halt einfach Sinn, wenn ein Peter Parker erst 19 ist, warum
1: soll seine Tante dann gleich 100 sein? <lacht> äh, soll er wirklich 19 sein in dem Film? Ja. Ich glaube, ich habe gehört, er soll 16, 17 sein. Ja, ist ja noch schlimmer. <lacht>
3: <lacht> <lacht> ja, also wie gesagt, Spider-Man taucht auf und äh, nimmt auch gleich direkt äh, Captain America in die Mangel. Ich fand die, ich fand die Idee eigentlich ganz gut, dass er den Anzug von Tony bekommen hat. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, äh, ja, wie gesagt, ich fand es ich fand's im Comic ein bisschen besser, ein bisschen besser äh, halt ausgearbeitet als jetzt hier. Aber ich, wie gesagt, wir haben es ja vorhin gesagt, wahrscheinlich war es halt dem geschuldet, dass die Rechte noch nicht da waren und ja. man halt Spider-Man schnell in die Handlung irgendwie reinbringen sollte. Dafür, dafür war es aber in Ordnung. Ähm, nichtsdestotrotz, wie gesagt, die große Klopperei geht los. Ähm, ich ja, warte sagen, mal ganz kurz.
2: Aber geil, auch Spider-Mans erstes billiges Kostüm, ne?
3: Ja, ja. Mit den mit geilen ja.
2: Goggles drauf. Also das war ja wohl ja. nur wieder der Oberhammer.
3: Das stimmt. Dadurch guckst du?
1: Da
2: kannst ja.
3: du eigentlich was sehen.
2: Ja, ich kann dadurch ich hoffe, was sehen.
1: Ich hoffe ja, dass das jetzt endlich mal eine Reihe von Filmen wird. Ganz ehrlich ich wünsche mir schon so mal am Stück so 5, 6, 7 Spider-Man-Filme, weil der so viele geile Gegner eigentlich hat, die auch sehr gut zu ihm passen, ähnlich so gut aufgebaut wie halt die Gegner in Batman, deswegen hoffe ich, dass da jetzt auch echt mal eine Reihe von kommt und nicht nur so Mini-Auftritte wie hier, die okay waren, aber äh, jetzt nicht wieder oh, es funktioniert mal wieder nicht, ein Millionchen zu wenig eingenommen, machen wir mal wieder von vorne. Das hier ist jetzt gut, das sollen sie so lassen, ich bin, in, ich bin echt heiß drauf zu erfahren, was es da ist und der Auftritt war einfach nur klasse. Das heißt, wie mit dem Giant Man, den er dann zu Fall gebracht hat, dieser Vergleich mit Star Wars, ja oder halt äh, die die Szene da, wo sie ihm sagen, ja, wer kämpft, der soll nicht so viel quatschen oder so ungefähr und ja, er macht die beiden dann auch fertig. Ich glaube, Falcon und wer war das noch? War Machine? Keine Ahnung. Das war einfach grandios. Ein richtig gut gelungener nee, erster Falcon Auftritt. Falcon und Bucky. Bucky war das noch? Ja, okay.
2: Ja, War Machine und Falcon sind nicht auf einer Seite. <lacht>
1: Nee,
3: das ist wohl richtig. Ja, also wie gesagt, die große Klopperei geht los. Und ich muss äh, da sagen, ich meine, ich fand die Szenen ähm, der Film ist ja sowieso ein bisschen ernster also, war ich vom Marvel-Film, bin ich das eigentlich nicht gewohnt, weil, äh, eigentlich schmeißen die ja immer mit Gags um sich, das war in dem Film ein bisschen anders, allerdings bei der Klopperei, äh, ging es dann halt richtig los was natürlich auch an Spider-Man liegt, weil er halt dieser einen Spruch nach dem anderen raushaut, ja. ähm, ich fand auch die Szene so geil, als sich, äh, Ant-Man dann in den Giant-Man verwandelt hat und die Kamera auf sein Gesicht schwenkt und er dann nur so, ho, 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 ho.
2: ja, ich musste, super gut.
3: ich musste so lachen, ey ähm, aber, äh, was ich aber negativ bei der, bei diesem Gefecht fand, ich fand das war, ich wie gesagt, ich fand's, ich fand's okay, es war gut, es war auch witzig, aber ich fand es ein bisschen kurz, also dafür, dass es so groß angeteast wurde in den Trailern, war die, war der Kampf kurz, meiner Meinung nach.
2: Ja, das war sicherlich, wobei ich das gar nicht so schlimm fand. Also ich denke auch, dass der Film teilweise einen ziemlich harten Ton anschlägt. Einige hatten ja sogar gedacht, jetzt geht es ein bisschen mehr so in die düsteren Serien wie Daredevil. Äh, witzigerweise ähm, war zuerst sogar geplant, Daredevil aus der Serie mit in den Film einzubauen. Denn, oh, bitte nicht. Denn der Schauspieler äh, hat sogar in seinem Vertrag stehen, dass er sich auch für Filme bereitzuhalten hat was mega geil ist, Infinity War People, ja. Ähm, und äh, darauf habe ich natürlich richtig Bock, dass da alle drin sind und es nur aus Maul gibt, für immer. So, da, das will ich natürlich unbedingt, ähm, aber das haben sie dann halt doch irgendwie äh, widerrufen. Kevin Feige hat halt auch gleich gesagt, nein, also die Filme werden nicht in so eine düstere Richtung gehen, wie es äh, bei Daredevil der Fall ist oder bei Jessica Jones oder so. Also das will er auf gar keinen Fall. Ich denke aber auch, dass so ab der Mitte des Films eigentlich für mich die Schlüsselszene, wo es wieder so in diesen alten Marvel-Humor ging, äh, war für mich äh, die Szene, wo Captain America Agent 13 aka Sharon Carter küsst. Ja und Bucky und Falcon sitzen im Auto und nicken beide so ja, das ja, ist so geil so das ja. so eine geile Szene ich musste so lachen darüber und äh, das das war so genau genau dieser Punkt so äh, äh, wo ich gesagt habe das ist jetzt wieder der Marvel Humor und kurz danach kommt dann ja auch schon irgendwie diese große Klopperei und die passt halt einfach auch ne so wo wo dann eben diese ganzen One-Liner irgendwie von Spider-Man kommen oder auch sein Schrei finde ich immer geil wenn er irgendwo weggeschmissen wird das ist das passt halt einfach irgendwie zu ihm und er, Iron Man, wenn er dann irgendwie plötzlich sieht, wie, wie Ant-Man zu Giant-Man wird, so sagt dann auch, okay, hat noch irgendjemand ungeahnte Fähigkeiten, von denen wir bisher nichts wissen? Ja, das sind halt schon so Sachen gewesen, die ich einfach echt gut fand. Also da macht es dann auch wieder Spaß.
3: Ja, und äh, die Klopperei ist voll im Gange, aber dann passiert natürlich noch was, nämlich äh, Captain America und Bucky nutzen die Gunst der Stunde und wollen natürlich fliehen. Und dann kommt die Szene, die Jens äh, zu Beginn unserer Diskussion angesprochen hat, nämlich Black Widow, nämlich die gute äh, Natascha steht eigentlich auf der Seite von, von ähm, Iron Man, äh, ja, schwenkt dann aber um und ja, hilft den beiden bei der Flucht. Ja fand ich äh, doof. <lacht> Nein, war schon okay, aber ähm, wie gesagt, ich war, ich hätte Black Widow eigentlich nicht so eingeschätzt, weil ich sie eigentlich eher so einschätze, dass sie ja immer so den geringsten Widerstand geht, bloß keine PR Probleme jetzt schon, aber jetzt halt, wenn es halt um größere Dinge geht, äh, ja, dann hält sie sich eigentlich eher bedeckt. Das war jetzt eigentlich so meine Interpretation von dem Charakter, aber nichtsdestotrotz war das äh, war das okay, war, war, war eine gute Szene. Äh, weil ja dann auch, ja, die Verfolgungszeit losging. Iron Man und ähm, War Machine verfolgen dann halt das Flugzeug mit dem Captain America und Bucky abhauen wollen. Und äh, da kommt es ja dann zu der Ich weiß gar nicht mehr, Vision war das, glaube ich. Ne, der das Abschie Ja, Vision ja. war das. Der wollte ja das Flugzeug abschießen und trifft dabei War Machine. Ja, und dumm gelaufen
2: <lacht> für War Machine. Naja und Vision, äh, ja auch eigentlich eine geile Referenz an die Comics, ne? Dass er gerade Wanda so großartig findet, die beiden, die ja auch im Comic eine Beziehung miteinander haben später. Das ist natürlich auch echt eine, eine, eine geile Anleihe dahinter, ne? Er versucht die gesamte Zeit irgendwie wie ein Mensch zu sein und kann es halt noch nicht so richtig nachvollziehen. Weiß aber eben auch ganz genau so, logisch gesehen, hat Captain America erstmal Unrecht. Darum geht's dann halt einfach, ja. Und dann. Stimmt
3: wurde das wenn ich kurz einhang? das war nämlich die Frage die ich mir gestellt hatte weil Captain America ne, er ist ja würdig oder er ist ja er wäre ja würdig sogar den den, den Hammer von Tor zu führen also ne, ja das weil reine er Herz hat, ja genau weil er das reine Herz hat ähm, da war ich so am überlegen, okay, dann müsste ja eigentlich Vision auf seiner Seite stehen, weil vom rein logischen her, weil Vision ist ja würdig, den Hammer zu führen, müsste er da nicht von seiner Logik her so argumentieren, okay, Captain America hat recht und nicht Iron Man? Ja, nee,
2: äh, er, er argumentiert natürlich von dem Standpunkt einfach zu sagen, erstmal geht die Sicherheit vor. Ne? und das ist das ist halt der Punkt, den den Vision dahinter sieht er sagt halt einfach es ist doch gar nicht so schlimm, wenn Leute Kontrolle auch äh, haben wir müssen halt auch unseren Teil zu der Sache machen und da sieht halt Vision den Hintergrund nicht den Captain America hat Captain America weiß, wie es, mani wie es ist manipuliert zu werden Vision nicht
3: Guter Punkt, da habe ich nicht so drüber nachgedacht aber ja, stimmt, hast recht, das macht schon Sinn ähm, ja, wie gesagt, äh, Captain America und Bucky, denen gelingt es dann äh, ja zu der geheimen Hydra-Basis vorzudringen und ja, dann kommt es zum großen Showdown zwischen Captain America und Iron Man. Ich muss ganz ehrlich sagen, das war für mich die geilste Szene in dem Film oder wo die beiden sich, be sich bekämpft haben. Ich fand die, da war alles drin. Da war Gefühl drin, da war Theatralik drin, da war Action drin. Das war für mich wirklich die geilste Szene in dem ganzen Na, Film. Der
2: Schocker ist halt auch der Geile. ne? Also ich meine im Endeffekt so Zemo hat diese VHS-Kassette von 1991 <lacht> und zeigt in dem Moment einfach das Über Überwachungsband, wie Bucky damals die Eltern von Iron Man tötet dann geht's natürlich los. Und der geilste Satz dabei ist, ist mir egal, er hat Mom getötet.
1: Mhm. So, es geht nicht um Dad, ja, es geht um Mom. Ja gut, er hat ja immer ein etwas äh, gespaltenes Verhältnis zu seinem Vater ja, ja, gehabt. Ja, ne?
2: Das ist ja auch das Geile da dran, weißt du? Und genau das wird sogar mit aufgegriffen. So, Den Marvel hat halt auch diese Logik. Er hätte, sie hätten auch sagen können, er hat meine Eltern getötet. Nein, er sagt, er hat Mom getötet.
3: Er hat Marfa getötet. Ja, so,
2: weißt du, und das ist genau der Punkt. so Und und da geht's dann eben los, ja. Und dann, War Machine äh, hat halt schon sein Fett wegbekommen und ist halbwegs gelähmt, ja, und Bucky verliert jetzt mal seinen Arm.
1: Ja gut, das ist aber auch wieder so ein Ding, naja, gut, Bucky verliert seinen Arm, der aber sehr leicht zu ersetzen ist. Ne? Bei War Machine ist es dann auch wieder so ein Ding, so mh, das könnte jetzt für immer so bleiben, beziehungsweise wird der so dann mit einer Prothese durch die Gegend rennen müssen.
2: Es ist eine Prothese, um Bud Spencer zu zitieren. Ähm, ja, also ich meine... Klar, im Nachgang sagen natürlich viele, ha, man, hat man sich jetzt doch wieder nicht getraut, ne? Viele haben natürlich darauf, nicht. viele haben darauf gehofft, irgendwie, dass doch irgendjemand stirbt, in Anführungsstrichen gehofft, äh, weil es einfach irgendwie einen Schockeffekt und sowas hat. Aber das ist eben genau der Punkt so. Und in dem Moment war man ein bisschen zu, warte, jetzt kommt's, Kevin, feige,
1: <lacht> <lacht> <lacht>
2: ne? Ja. Also da ist halt immer genau der Punkt so. Also im Endeffekt äh, äh, sitzt man dann halt da ähm, und und äh, dachte sich dann auch, ja komm, dann machen wir jetzt alle, alle irgendwie angegriffen. Ich kann es halt auch ein Stück weit verstehen, weil man natürlich auf die anderen Filme heraus will, hinaus will und vielleicht sogar für jeden Charakter schon irgendwie seine einzelne Szene für Infinity War hat, an dem ja auch schon fleißig rumgeschrieben wird. Deswegen ist natürlich dann die Sache, also ich finde es jetzt nicht so mega schlimm, dass keiner umgekommen ist, aber natürlich habe ich auch im Nachhinein gedacht, naja, vielleicht sind auch zu viele Erwartungen im Internet geschürt worden. Ne? Oh, es wird auf jeden Fall jemand
3: sterben. Ja, krass. Dann muss ich den Film ja unbedingt sehen. So. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe eigentlich auch damit gerechnet, dass Captain America steht und Bucky übernimmt, wie es halt auch in dem Comic war. Aber ja, also insgeheim habe ich es mir, gehofft. Mir war schon klar, dass sie das es nicht machen werden, weil halt Chris Evans, der verkörpert die Rolle halt perfekt. Da gibt es ja nichts dran zu rütteln. Deswegen war mir schon klar, das werden sie wahrscheinlich nicht machen. Aber ich hätte es auch schön gefunden, wenn, vielleicht, wenn sich Marvel das vielleicht doch hätte. Ja, aber, ja, aber andererseits
2: glaube ich nicht, dass der Schauspieler von Bucky einen Film trägt. <lacht> Sorry. Das
3: ja gut, okay, jetzt ist natürlich die Frage, ob noch ein vierter Captain America kommt,
2: ne? Ja, das vielleicht nicht, aber trotz alledem, er müsste dann beim Infinity War Cap spielen und ich glaube gerade so, dieses Zusammenspiel zwischen Evans und Robert Downey Jr. läuft echt gut. Das funktioniert einfach und ich glaube nicht, dass das zwischen Robert Downey Jr. und dem anderen laufen wird, ich weiß seinen Namen nicht mal. Wie heißt der Schauspieler? Weiß keiner, ne? Sebastian ja. Stan heißt er. <lacht>
1: Irgendwann wird einer von denen natürlich sagen, okay, ich habe jetzt meine Filme abgeleistet, ich habe keinen Bock mehr, ne? Wo gerade bei Robert Downey Jr. weiß man ja nie, was er will. Vierter Iron Man hat er ja mal gesagt, nein, jetzt äh, hört sich das Ganze schon wieder ein bisschen anders an. Naja, ja, ich meine, für Infinity War und so hat er unterschrieben, ne?
2: Die muss ja, er ableisten. Natürlich.
1: Ja. Er wird natürlich auch nicht jünger ne? und das ja. ist auch so ein Problem. Gut, mit der Computertechnik von heute äh, kann er das gut bis in die 60er reinmachen, das ist klar. <lacht> aber es ist natürlich auch so, ähm, ja, sicher, klar, sie können ersetzt werden durch War Machine, durch Bucky, aber äh, da würde natürlich auch irgendwo was fehlen. Und da sind einfach die Charaktere schon wirklich zu etabliert. Und gerade ich, der immer gesagt hat, so Captain America ist total langweilig und kann nicht alleine stehen. Hm. Muss er ja auch nicht. Es funktioniert so, wie es momentan ist. Und das äh, das funktioniert gut. Und das ist okay so. Nur ewig werden die das nicht machen. Ich könnte mir vorstellen, Chris Evans, dass er schon sagt, boah, pff, warum nicht? Er hat da schon Bock drauf. Aber ich glaube auch, langsam bei Robert Downey Jr. werden sie sich dann das, das Gehalt nicht mehr leisten wollen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass zum Beispiel... Ähm, hier der ähm, Chris Hemsworth, genau, dass der dann auch irgendwann keinen Bock mehr hat. Im Endeffekt
2: ist es jetzt erstmal so, sie haben alle unterschrieben bis Infinity War 2. Das ist alles fest. so. Ne? Und das heißt also, bis 2019, das sind ja immerhin drei Jahre, sind wir auf jeden Fall festgesetzt und versorgt mit Marvel-Filmen, die sicherlich auch Spaß machen werden. Und wenn danach nichts weiteres mehr kommt und das Cinematic Universe dann tatsächlich abgeschlossen sein sollte, zumindest für den Zyklus, dann ist das für mich vollkommen in Ordnung. Da habe ich überhaupt kein Problem mit, weil ich dann einfach sagen kann, Mensch, das waren drei Etappen und die haben sehr viel Spaß gemacht. Ja, Gerade ab der zweiten Etappe wurde da viel Fahrt aufgenommen, eigentlich schon mit dem ersten Avengers-Film, wurde so viel Fahrt aufgenommen, dass man sich einfach nur gedacht hat, mega geil, das macht einfach Spaß. Und da habe ich auch kein Problem damit, wenn man irgendwann sagt, okay, wir hören jetzt auf, weil man soll manchmal auch aufhören, wenn es am schönsten ist. Ja, das auf jeden Fall. Denn wenn man, guck mal, es ist wie mit einer Serie, ja? Und das haben wir ja nun häufig. Wir haben viele Serien, die einfach nie zu einem Ende kommen und irgendwann werden die so verwässert und dann kommen sie einfach zu keinem Ende. Breaking Bad... Hört mit der fünften Staffel auf und du hast eine kompakte Fünf-Staffel-Serie gesehen, die ein perfektes Ende hat. Und noch heute schwärmen die Leute davon und ich glaube, die hat auf IMDb immer noch ein Rating von 9,5 von 10 oder so. Also was mega hoch ist für eine Serie, weil es einfach gut war und fertig geschrieben wurde. Und wenn man ein ordentliches Ende finden kann zu irgendwelchen Serien, warum sollte man es nicht einfach machen?
1: Ja, natürlich, auf jeden Fall. Äh, wir haben noch eine Kleinigkeit vergessen Vielleicht sollten wir Ant-Man nicht ganz außer Acht lassen also, Und Hawkeye äh, äh, Ja, zu dem haben wir ja schon tausend Sachen gesagt Und äh, ich finde, Jeremy Renner hatte da auch so einen kleinen undankbaren Job ja, Also er war jetzt auch nur da, um die Reihen zu füllen klar. War das
3: nicht auch der letzte Film mit ihm? Kann ich mir nicht vorstellen Ich hätte gelesen, dass, er, dass das der letzte von ihm wäre Ah, okay ist zwar
1: schade, wenn er nicht mehr mit dabei wäre, aber, naja, es ist ja auch eher so ein, so ein Charakter, der nicht so sonderlich interessant ist. Ja, war. andererseits
2: würde ich ja. jetzt auch mich auch nicht wundern, wenn sie ihn nochmal casten jetzt für, für Infinity War oder so, der dann doch zusagt, also.
1: Eine bessere Gage werden die alle für irgendwelche Filme nicht bekommen. Also das muss man mal ganz klar sagen. Denn nirgends steckt so viel Geld hinter wie hinter dieser Geschichte. Nichts funktioniert momentan besser als das Marvel Cinematic Universe, so was es. halt eben auf diese Art und Weise so aufgebaut ist und... Na, deswegen, ähm... Ja, warum sollten die dann auch Nein sagen? Und vielleicht, wenn sie so ein bisschen... Wenn äh, Disney sagt so, okay, Jungs, bist ihr was? Wir hätten euch trotzdem gerne mit dabei. Wir lassen uns jetzt aber mal drei Jahre in Ruhe und in drei Jahren kommst du wieder, machst wieder einen Film und dann nochmal drei Jahre. Ja, irgendwie so werden wir es vielleicht ja auch vielleicht deichseln. Und selbst wenn nicht, ähm, bitte einmal unter den Scanner stellen und äh, wir projizieren dein Gesicht dann irgendwo drauf. Dann brauchen wir dich, Arschloch, auch nicht mehr. Und dann ist gut. Ja, er äh, ja, ist doch so. Gut, ja. haben wir noch irgendwas vergessen? Ja, natürlich, unser beliebtes Spiel.
3: Ja, ich weiß es, ich, hab's, ich weiß es noch ganz genau. Und, Gordon, weißt du es noch? Stanny, wo war er?
2: Ja, der FedEx-Lieferant.
3: Ja, genau, genau das ja. fand ich so geil. Ich habe hier eine Lieferung für einen Herrn äh, Stank. Stank. Ich stank, ja, ja. Genau. Ah, Toni Stank.
2: Das wird ja. dir ewig nachlasten.
1: <lacht> ist übrigens auch sinnbildlich ne, Für Deutschland momentan denn Wo wir ja immer weiter und älter und älter werden müssen Und noch länger arbeiten, noch länger arbeiten Der gute Mann mit über 90 Jahren Muss da noch irgendwelche Pakete ausliefern Ist doch schon Wahnsinn ja, Der <lacht> hat so knapp <lacht> Ja, der hat so knapp, ja Eine Sache dürfen wir allerdings nicht außer Acht lassen Und zwar gab es ja gab es ein oder zwei äh, Post-Credit-Scenes Eine gab es ja auf jeden Fall Zwei gab es zwei. Ja, genau. Eine davon war ja direkt, also sie kam ja recht schnell. Und die tiefste halt eben so ein bisschen diesen Black-Panther-Film, an der er auch kommen soll. Ne? Weiß einer, wann der kommen soll?
2: Nächstes Jahr, meine ich.
1: Ja. ja, also kurz eben erklärt, ähm, ja, Bucky lässt sich wieder einfrieren, bis man ihm helfen kann, weil er einfach merkt, er ist eine Gefahr für alle drumherum. Und das Ganze passiert halt eben so im, im Hintergrund und ja, dann gibt es noch einen netten Brief an den guten Iron-Man wo Captain America ihm sagt, so, wenn du mal Hilfe brauchst, ich bin immer für dich da, dann melde dich mal. Ich meine, er weiß noch nicht, wo er ist, aber er soll
3: sich melden. Er ja, befreit aber, okay. aber seine Kompagnons alleine aus einem Hochsicherheitsgefängnis. Ja, ja ist halt
2: der Super-Soldier, ne? Ja. 2018 ja. kommt Black Panther übrigens, Korrektur. Also erst in zwei Jahren leider.
3: Oh,
1: okay. Was gab's noch?
3: Ja, der Spider-Man-Film wurde angeteased, mehr oder weniger. Das ist ja keine PSC. Doch, die, ja, das, war die letzte, das war die letzte. Wo er halt, er, ja, wo Tante May ihn fragt, wo er die ganzen Ach, die ja, Blessuren er hat. Und er sagt, ja, 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 ich weiß gar nicht mehr genau, was er sagt. Ich glaube, ich wurde auf dem Schulweg verprügelt oder irgendwie sowas. <lacht> weiß ich nicht mehr genau. Und ähm, ich glaube dann, ich meine mich zu erinnern, dass da auch stand, dass Spider-Man will be return oder irgendwie sowas stand da, glaube ich. Genau, ja.
1: Ja. Ist auch ganz gut, ich finde es sehr gut, dass sie das angeteast haben, Damit dann sind sie jetzt auch den Leuten noch definitiv einen Film schuldig. Einen haben sie ja, glaube ich, rausgenommen, ich weiß jetzt gar nicht wen, da war irgendein Film geplant, den sie rausgenommen haben äh, oder verschoben haben. Bin mir gerade aber nicht sicher.
3: Ja, die haben die Guardians wegen äh, Ant-Man 2 verschoben. Nee,
1: nee, nee, da war ein anderer Film, der erst einmal sogar rausgenommen wurde. Ja, bleibe ich euch einfach schuldig bis zur nächsten Ausgabe, dann, dann reiche ich das nach. Es auf jeden Fall... Oder wenn ihr es selber nicht wisst, liebe Fans, äh, liebe Fans, lieber Hörer, <lacht> ähm, ja, schreibt einfach in die Kommentare, Social Medias etc., ihr kennt das ja mittlerweile. Ja, kommen wir mal zur, Be äh, zur Beerdigung, klar. <lacht> Kommen wir mal zur Bewertung, die fehlt nämlich noch. Ich kann es bei mir recht schnell machen. Ich kann an diesem Film kaum irgendwas bemängeln. Ich fand ihn super. Ich will ihn noch ein zweites Mal sehen. Ich finde nur ähm, zwei, drei Sachen, die mich echt genervt haben. Und zwar Wackelkameras, unglaublich schnelle Schnitte mhm. und völlig überflüssiges, viel zu dunkles 3D. Und das alles auf diesen halt Kampfszenen haben mir die Kampfszenen weitestgehend versaut. So, da bin ich ganz ehrlich... Das war scheiße. Ich mag die Shaky Cam nicht, sie können sie sich dahin stecken, wo die Sonne nicht scheint. Schenkt doch diesen Leuten da einfach mal ein Stativ, um Gottes Willen. ja? Oder irgendeinen, der nicht Parkinson hat oder sowas, bei allem Respekt gegenüber den Leuten, die es haben. Aber ja, es ist. Ich finde es eine Frechheit. Also, ihr wisst ihr was ich für meine Karte bezahlt habe? 14,50 Euro. Das geht auf keine Kuhhaut mehr. Also völlig überteuert. Ich bewerte den Film jetzt mal mit 95 Prozent, denn er war wirklich Hammer.
3: Ja, ich habe ein bisschen mehr für meine Karte bezahlt, weil wir in dem Luxus-Kinosaal waren in Essen. <lacht> mit Bedienung am Tisch und so. Äh, uh, geil. Geil. Äh, ich kann es auch kurz machen. Ich kann an dem Film äh, auch nicht viel. Also ich habe mich viel zu make. Und wie gesagt, so ähm, Black Panther hätten so ein bisschen besser, also die die Hinter, also die Motive hätten sie so ein bisschen besser ausarbeiten können. Ähm, die Wackelkamera am Anfang hat, hatte ich hatte ich eigentlich nur die Wackelkamera wahrgenommen. Das hat mich ein bisschen gestört. Nachher ging es eigentlich. Ja und 3D hätten sie sich da eigentlich ausschenken können, weil außer bei diesem bei diesem bei diesem großen Fight hat war mir das vollkommen wurscht, ob das 3D war oder nicht. Wie gesagt, da habe ich es eigentlich nur richtig wahrgenommen. Ansonsten, äh, auch wenn die Story nicht comic-konform ist, äh, finde ich sie gut. Die ist gut gemacht. Äh, sie ist nachvollziehbar, sie ist in sich schlüssig. Die Charaktere, machen, trotz der Masse an Charaktere, wurden die alle gut untergebracht, so dass das halt nicht störend wirkte oder oder nicht, nicht äh, übersehbar. Ähm, ich würde dem Film etwa 87% geben. Ja, also ähm,
2: wie gesagt, für mich waren halt so ein bisschen die die Letdowns, waren halt Crossbones und eben auch Zemo, weil Zemo halt einfach so falsch angelegt war oder anders angelegt mhm. war. Man hätte ein bisschen mehr machen können, man hätte sich definitiv auch ein bisschen mehr trauen können. Ich glaube, Marvel ist mittlerweile auch auf dem Standpunkt, dass sie mit sowas auch ganz leicht durchkommen. Ähm, das hat man ein bisschen versäumt, deswegen, das heißt nicht, dass es deswegen ein schlechter Film ist, absolut nicht. Die Shaky Cam, muss ich Jens zustimmen, ging mir auch gerade am Anfang im, auf dem Markt Platz tierisch auf die Nüsse. Das ist halt einfach nur anstrengend. Das soll immer so eine komische Dynamik darstellen, wirkt aber einfach nur kacke und teilweise sogar billig. Das geht mir auch tierisch auf den Sack. Das haben sie ja später bei den Fights ein bisschen besser geregelt. Fand ich da auch irgendwie schöner, aber da war glaube ich auch noch mehr am Computer generiert. Alles in allem, aber trotz alledem ein Film, der in sich schon an, an sich rund ist und der auch Spaß macht, der auch einigermaßen kurzweilig ist für, für die lange Zeit, wo ich auch teilweise dachte, so am Anfang wirkt der fast eher wie ein Corporate Thriller als wie äh, also als ein ein Superheldenfilm hat aber im Endeffekt finde ich eigentlich alles gehabt und hinterher eben auch zu dem üblichen Marvel Humor zurückgefunden also da sind schon Sachen drin gewesen die definitiv Spaß gemacht haben und deswegen sage ich ich gebe dem 90
3: ja soweit dann unsere Besprechung zum Civil War wenn ihr da noch etwas anmerken wollt dann könnt ihr uns auf gewohnten Wege kontaktieren die Adressen dürften ja mittlerweile bekannt sein. Ja, wir haben soweit alles auf unserem Programmzettel abgearbeitet, bleibt nur noch die Verabschiedung. Bis dann. 57. Ausgabe von Nightcrow, ganz im Zeichen vom Civil War. Ähm, wie gesagt, wenn euch diese Ausgabe gefallen hat, dann könnt ihr uns gerne bei iTunes bewerten, denn jede positive Bewertung hilft uns auch, unsere Position in iTunes äh, weiter zu verbessern. Ähm, ihr könnt uns natürlich abonnieren, ihr könnt äh, ja, Feedback hinterlassen auf Facebook, Twitter oder schreibt uns einfach eine E-Mail an info at .de. Ja, den Abschlussspruch überlasse ich wie immer Gordon und ich sage dann einfach nur Tschüss und bis dann. Ja, ich werde mich heute mal nicht versuchen, Gordon
1: zu übertreffen oder ihm gleich zu tun, was auch immer. Das hat sowieso meistens eigentlich gar keinen Sinn. Ich sage auch einfach mal äh, Tschüss bis in ungefähr 14 Tagen, wo wir dann das Programm... Ja, äh, nein, wir verraten es nicht. Ja, macht's gut, bis dann und äh, viel Spaß im Kino. Vielleicht habt ihr auch mal ein bisschen Lust, uns zu erzählen, wie für euch denn der Film war. Gerne auch zu anderen Filmen, die ihr im Kino gesehen habt. Jetzt aber macht's gut. Tschüss, bis dann.
2: Genau. Schreibt doch einfach mal was in die Kommentare, wie ihr den Film gefunden habt und so. Vielleicht bietet das für sogar mal ein bisschen Diskussionsstoff. Und weil ich heute die Show beende, bin ich heute Endman.
1: <lacht> <lacht> ja, der war gut. Oh, herrlich.
2: Hat er auch für andere geschrieben und so, ne? Und das äh, muss man ihm halt einfach ja ziemlich hoch ankreiden, äh, 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 ja ankreiden, genau. Was wollte ich sagen? <lacht> Anrechnen, genau. So <lacht> nochmal, ich, ich sag das nochmal.
3: Ist ja, wenn ich so viel rede, muss ich mal trinken. Das ist scheiße. Das ist aber Voraussetzung für so einen Podcast. Ja.
1: Oh. Hallo? Ist, ist in der Mikro runtergefallen?
4: Nee, warte, hallo. Ah. Ja, hallo. Wieder da. Super. Okay schon ist angegangen, der ist in Ruhemodus
1: gegangen. Jetzt! Ey, ah.
2: äh,
3: Jens, Jens, warte kurz. Wie hieß die Rosita bei Walking Dead mit Nachnamen? Hm. Das <lacht> würde mich auch mal interessieren, <lacht> Jens, wie war denn der Nachname? Scheiße.
1: <lacht> Den Charakter Rosita S. <lacht> <lacht> Espionasa. Ich sag einfach nur Rosita. Sie spricht. Christoph Jens Patrick. Okay. Ach, ich bin jetzt der Patrick. <lacht> oh. Ich wusste, irgendwas werde ich vergessen. Scheiße. Und ich bin auch dabei. Ich bin der Uwe, ich bin auch dabei. <lacht> Musst du das machen, wenn ich was trinke? <lacht> ja, ich
3: laufe. <lacht>
2: <laughs> That's right in the us! was? <laughs>